0: Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur und Maurice Weber, meine Damen und Herren. Hi Maurice. Hallo. So schön, dich wiederzusehen oder wiederzuhören, eigentlich auch sehen. Sehen vor allem all diejenigen, die da draußen sind, weil das hier ist ein Sonderpodcast. Wir machen den nämlich gleichzeitig als Livestream. Ganz, ganz was Neues. Diese modernen Medien nutzen wir quasi mal für uns. (lacht) Vor allem bei dir im Livestream natürlich, bei Twitch TV, äh, Maurice Wieber. Ähm, Das ist aus zwei Gründen heraus passiert das gerade. Das erste ist, es war super spontan weil ich dich gefragt habe nach unserem ähm, House of the Dragon Podcast zur zweiten Folge, ob du nicht zu Rings of Power auch wieder zurück willst. Und du wolltest ja auch. Und dann... Haben wir gedacht, okay, aus Zeitgründen wird's schwierig, aber wenn wir einfach um 17 Uhr die Podcastaufnahme zusammenlegen mit deinem Livestream, dann haben wir ja eine Win-Win-Situation auf einmal hergestellt.
1: Richtig, richtig. Ähm, weil sonst, man muss sagen, Herr der Ringe ist ein bisschen unfreundlich für Content-Creator in seinem Erscheinungstermin Donnerstag, Abend, Donnerstagabend-Nacht, weil du hast halt dann nur noch Freitag, um es zu schauen und mhm. zu bearbeiten, bevor halt dann, wenn du das Wochenende noch live sein willst, und das willst du. Ähm, während halt House of the Dragon ist viel entspannter, das kommt so Montag, ja, unser Podcast, ne, Dienstag, Mittwoch, passt ja mhm. irgendwie im Laufe der Woche, wäre super. Und Rings of Power, war okay, wir müssen jetzt Freitag schauen, Livestream, weil ich mal hab, hab's als Watchparty gemacht, Podcast aufnehmen und der Podcast muss ja auch noch geschnitten werden. Und deswegen, <lacht> jetzt legen wir einfach alles ökonomisch zusammen und äh, gewinnen alle.
0: Und ein bisschen aus der Not heraus, wie ihr hört, ist Yves nicht dabei. Aber Yves sollte dabei sein, aber bei ihm gab es einen persönlichen Notfall. Äh, deswegen bin ich umso dankbarer, dass du einspringen konntest. Ähm, ausgerechnet Yves, weil er ist ja der, der am meisten Bedenkzeit über die Serie von uns allen hatte. Das er stimmt. hat sie schon vor einer Woche gesehen und wir gerade bis vor zehn Minuten.
1: <lacht> das, ist jetzt, ähm, sehr, das ist jetzt sehr mit der, äh, also, äh, authentisch, möchte man sagen. Ähm, ja. die, die eine Sache, die mich etwas besorgt, ähm, ich habe es ein bisschen im Stream gemacht, ich hatte noch nicht Zeit jetzt all meine Tolkien-Wikis zu wälzen, um noch mal jeden einzelnen lore punkt Okay, ich habe ein paar haben wir live gemacht. Wie akkurat ist das? Mhm. Nicht zu allen. Man mag <lacht> mir verzeihen, wenn mein altes Gedächtnis mit den einen oder anderen Streich spielt. Ich glaube, die wichtigsten Sachen habe ich mir aber angeschaut. Ähm, aber wir haben frische, leidenschaftliche Eindrücke auf jeden Fall
0: jetzt. Ey, du, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung vom Herr der Ringe lore Ich habe mir vor der Aufnahme, habe ich mich durch Videos gewälzt und habe währenddessen, ich ich habe gefühlt drei Stunden oder vier Stunden das Ganze geschaut, weil ich wirklich parallel, also nicht nur mitgeschrieben habe, über was wir heute reden wollen, sondern auch Sachen recherchiert, schnell nachgeschaut und so weiter. Und wir haben natürlich den Vorteil der Schwarmintelligenz, also nicht nur deine Intelligenz, Maurice, sondern deine, wie nennst du sie, Weberknechte. richtig. (lacht) Die, die, deine Community da draußen wird sich auskennen. Meine Schergen! Meine, ein- meine ein- Minions! Also wir werden keinen absoluten Quatsch verzapfen, weil die schwachen Intelligenz uns dann hoffentlich rettet. Und es gibt so ein paar Sachen, da. da hab ich, ich habe viele Fragezeichen im Skript. Also wirklich Sachen, über die man dann reden muss. Aber bevor wir jetzt über die Folgen selbst reden, es sind ja zwei Folgen rausgekommen, jeweils über eine Stunde, also ordentlich Material, eine große Folgenbesprechung. Lass uns doch mal ganz kurz darüber reden, wo wir herkommen. Also was was ist unser Bezug zu Herr der Ringe? Nur damit ihr unseren Geschmack da ein bisschen einordnen könnt. Weil das ist bei dir ja auch eine größere Geschichte, Maurice, oder?
1: Das stimmt Ähm, bei mir. äh, Ich bin tatsächlich ursprünglich Ketzerkind. äh, Also habe Herr der Ringe tatsächlich über die Filme und nicht die Bücher kennengelernt, als ich zehn war, der erste Film. ähm, Und habe dann als Elfjähriger die Bücher zwischen Film 1 und Film 2 gelesen. Und war so begeistert, dass ich mich seitdem vor allem auch sehr im Herr der Ringe-Spielekosmos rumtreibe und jahrelang mhm. Schlacht und Mittelerde gemoddet habe. Wir waren sogar lange Zeit die größte Mod für Schlacht und Mittelerde, die eh dein mod falls euch das was sagt. Ähm, und äh, war nervös neugierig auf die Serie, sagen mhm. wir mal so ähm, weil im Laufe meiner Modding-Tätigkeit ich mich schon sehr viel damit befasst habe, wie wir auch gerade schon angerissen haben, Herr der Ringe-Wikis für jedes kleine Winz detail zu wälzen, um so, okay, welche fünf aktiven Fähigkeiten könnte Beregond denn haben und so. Und wo war, was war noch mal die genaue Geschichte von Angmar, weil wir das Volk irgendwie neu konzipieren wollen und so. Ich habe mich sehr viel mit diesen ganz schlimmen, nerdigen Details befasst, ähm Jetzt aber, wie ich zugeben muss, schon eine Weile nicht mehr, weil es eine lange Zeit ja gar keinen Grund mehr gab, so blöd es klingt, sich mit Herr der Ringe zu befassen. Ne? Mhm. Also ähm, die, die, die Mordors Schattenspiele zum Beispiel waren so offensichtlich absurde Fanfiction, dass ich irgendwann das Lore Lesen auch einfach aufgegeben habe. Okay, ich, das ist jetzt hier mehr so ein Tolkien-Vergnügungspark vielleicht. Ich Konnte ich sogar auch genießen, sobald ich es dann so gesehen habe. Ne? Ist doch geil, ich reite hier auf dem Rücken eines Drachen, mache eine Stadtbelagerung, das ist halt Schwachsinn, Tolkien-mäßig. Mhm. Ähm, aber jetzt sind wir halt mal wieder wirklich an dem Punkt, wo, wo Herr der Ringe wieder ein, ein größeres Ding gerade wird. Und du, Marco, dem allem kannst du jetzt entgegensetzen, ja, Pfeift dich, ich habe Peter Jackson schon mal getroffen. Das ist was. Ich du wollte jetzt
0: nicht direkt angeben, damit, Ja, komm, dort
1: wolltest du. Komm jetzt. <lacht> komm mir doch nicht so. Seit wann bist du denn bitte bescheiden, Marco? Ja,
0: das, das, das dichtest du mir jetzt an, weil als wir unseren dreistündigen Herr der Ringe-Cast bei Nerd und Kultur gemacht haben, äh, dann habe ich dich anmoderieren wollen, direkt am Anfang mit der größte Herr der Ringe-Fan, den ich kenne. Und dann ist, bin ich währenddessen, habe ich das sofort verschluckt und habe mich lachend daran erinnern müssen. Aber Moment mal, du kennst ja Peter Jackson. <lacht> Dann ist, das ja Quatsch, dann ist es ja Quatsch, dass ist nicht Maurice der größte harry <lacht>, <dann lacht>, ich kenne ja Peter Schweckst. Ich muss immer noch drüber lachen. Und ja. ich sehe seh mit großer Verzögerung, aber ich sehe dein eingeschnapptes Gesicht. Es ähm, ist ganz schlimm. Äh, es ist ganz schlimm. Aber es, äh, diese Anekdote hilft mir tatsächlich, um zu erzählen, wie sehr ich Herr der Ringe liebe und gleichzeitig keine Ahnung davon habe. <lacht> okay. Ich bin auch so ein Ketzer wie du. Ich bin auch erst, erst durch die Filme dazu gekommen. Ich würde sogar behaupten, ich habe den ersten Film gesehen. Und ich sag mal so: das war nicht im Kino. Und es war auf äh, mehrere Discs verteilt und so. es war kein Idealumstände, um es mal so zu nennen. Hab das gesehen und fand es nur gut. Ich war gar nicht so so überwältigt davon. Und dann habe ich die zwei Türme gesehen. Also erst ein Jahr später. Und die zwei Türme hat mich so weggeblasen, dass ich gedacht habe, so Marco, du hast beim ersten Film, also irgendwas war da falsch. Irgendwas hast du da nicht... Also du warst da nicht voll dabei. Du hast es nicht in den richtigen Umständen gesehen. Sofort DVD geholt, nachgeholt. Ich finde sogar, die Gefährten ist der beste von den dreien. Also ich, ich habe jetzt eine absolute Liebe für Herdering. Und das war vor 20 Jahren. es ne? ist jetzt 20 Jahre her. Und ich saß vor Peter fucking Jackson in, in L.A. Bei einem Interviewtermin zu Mortal Engines, den er produziert hat. Auch zusammen mit... Ähm, nicht mehr. Fran Walsh war nicht dabei. Philippa Bones war dabei. Also die andere, seine Co-Autoren für Herr der Ringe. Die ba- saßen beide vor mir. Ich, ich kam erstmal in den Raum rein und hab gesehen, dass sie ein bisschen entnervt, irgendeinem Interviewer vor mir die DVD-Box erstmal unterschreiben mussten. Also der Klassiker. So was, also ich, ich bin auch kein Fan von sowas. Ich habe nee. auch schon ein paar Leute getroffen. Ich habe auch von Mark Hamill schon zweimal getroffen. Ich habe von, nichts von ihm unterschreiben lassen. Ich bin kein Fan davon, ich sammle keine Autogramme, das ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, und ich weiß, dass das die Leute teilweise abfuckt, je nachdem. Und das war so ein Moment, ja? also wo Peter Jackson, ich meine, es war morgens, hat auch nicht so, er wirkte nicht so motiviert. Und dann musste er das Ding unterschreiben, zum hundertsten Mal wahrscheinlich. Und dann habe ich noch mal ein Interview mit ihm gehabt. Da habe ich ihn übrigens auch auf die Serie angesprochen. und Er hat noch mal in meinem Interview erklärt, dass er noch nichts mit der Serie zu tun hat. Und die sollen ihm nur die Drehbücher rüberschecken, er liest gerne drüber. Der hat das in meinem fucking Interview auch noch mal gesagt. Das ist <lacht> heute nie passiert. Egal. Auf jeden Fall hat mir dieses Interview geführt. Es war ein schönes Interview, hat mich sehr gefreut. Wollte ihm was aus der Nase ziehen, ob er doch jetzt endlich Tim und Struppi macht. Er wollte nicht sagen, was er gerade macht. Jetzt wissen wir, es war die Beatles-Doku zu der Zeit. Das war ja noch im Geheimen in seinem Keller, in, in seiner Wohnung, weil er so ein großer, also nebenher der Ringe halt ein großer Beatles-Fan ist. Und ich, ich, ich die Kamera ist aus. Ich gehe zu ihm und zu Philippa Bones und ich sage den beiden, also ich bin YouTuber, ich habe einen YouTube-Channel mit einem sehr großen Star-Wars-Fokus. Und ich liebe Star Wars. Aber selbst ich schaue nicht jedes Jahr Star Wars. Passiert nicht. Dafür kenne ich es so auswendig. Habe ich meine Kindheit so oft gemacht. Habe ich teilweise täglich gesehen. Aber seit ich Herr der Ringe kenne, seit 20 Jahren, gucke ich jedes Jahr alle drei Herr der Ringe-Filme. Das ist Pflicht. Ich liebe diese Filme so sehr. Und habe das ihnen gesagt. Und die haben sich so gefreut in dem Moment. <lacht> oh. Also gerade noch waren sie genervt. Die ganze Zeit irgendwelche Unterschriften oder so. Philippa Bowen sitzt vor mir, greift sich so ein bisschen ans Herz. So gerührt war sie davon. <lacht> Schön. Das war ein schöner Moment. Und, und genau das ist es. Das geben diese Filme mir. Es ist einfach, ähm, die kannst du nicht auf irgendeiner Podest stellen und sagen, okay, das ist jetzt keine Ahnung. Ich habe gerade gesagt, die Fährten ist der Beste von den dreien für mich, aber das ist einfach ein Gesamtwerk. Also es ist unglaublich fantastisch. Ich habe nichts dran auszusetzen und jeden Frame würde ich behalten. Außer, da gibt's ja die große Diskussion: Kinofassung oder äh, oder Extended. Ich hätte am liebsten eine, Beidung, äh, eine Mischung aus beidem, weil ich finde nicht alles cool im Extended Cut. Und äh, Peter Jackson ist ja Fan von der Kinofassung. Mhm. Er sagt, man soll eigentlich die Kinofassung gucken. Das ist das, wie er es möchte. Und äh, das der Extended Card ist für die Fans. Aber sei es drum, ist egal. Ähm, Herr der Ring ist perfekt. Ja, Und jetzt kommt diese Serie. Und das ist ja die Frage. Ne? <lacht> kann es daran anschließen? Und um es vorwegzunehmen, äh, es ist nicht perfekt. Und alles, was nicht perfekt ist und ähm, damit nicht an Herr der Ring anschließen kann, hat für mich so gefühlt ein Problem. Und das, das, das ab dann wird's schwierig. Ich habe ein Video dazu gemacht, ähm, auf Nerdkultur, das irre gut abgegangen ist, was eine halbe Million Views. Das war nicht so berecht, es war nicht so aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut einschlägt. Es hatte auch den sehr polemischen, aber ernst gemeinten Titel, warum sieht die Serie so billig aus? Und hat sich sehr viel mit Color Grading auseinandergesetzt und die Stimmung, die sie kreieren. Und welche Rechte hatten sie eigentlich und welche nicht? Und warum wirkt es so, wie es wirkt? Weil es wirkt für mich nicht anhand des ersten Teasers Herr der Ringe würdig. Es wurde besser mit den Teasern danach. Es wird auch mit der Serie selber besser, durch die vielen Money Shots, die drin sind. Ähm, aber ich fühle mich leider, leider an vielen Stellen meines Videos immer noch sehr bestätigt. Und deswegen bin ich ein bisschen gebeutelt nach diesen zwei Folgen. Wie ging es dir da, Maurice?
1: Jetzt werde ich dich sehr überraschen, ähm, hm? wahrscheinlich, weil ich ja immer der, der in all unseren Folgen der größte ja? Nörgler war bislang. Ja? Äh, ja. Ich fand's nicht schlecht. Also. Ich hatte, ich hatte meinen Spaß. Ich hab's, es, es ist absolut, gibt es Dinge auszusetzen. Ja. Es gibt ein paar gröbere Lore-Geschichten auch. Ich habe auch gar nicht mit jeder, also ne, es ist so ein Meme und so. Ich kann auch mit Zwergenfrauen leben, die keinen Bart oder ja. nur einen leichten Pflaumen ja. haben. Das ja, ja. ist okay. Ähm, es gibt größere Sachen, wo ich ein bisschen Probleme habe. Zum Beispiel Galadriels Rolle, was leider recht wichtig ist. Aha. Aber ich fand auch echt vieles ziemlich gut. Ähm, ich also ich habe mich durchaus also ich hatte durchaus einigen Spaß damit es gibt ein paar mhm. Sachen wo ich noch gucken muss wo, wo führt das hin ähm, aber ich bin längst nicht so entsetzt wie ich gedacht hatte ich bin auch mhm. muss ich äh, ich bin mit mit vielleicht auch also mit der Erwartung ich habe das am Anfang vom Stream gesagt so ähm, es ist absolut okay wenn es nicht so gut ist wie die Filme ähm, weil wenn ich nur noch mit Sachen Spaß habe, die so gut sind wie die Herr-der-Ringe-Filme, habe ich keinen Spaß mehr im Leben. Ähm, es ist natürlich ein, ein hohes Erbe, dem sie nachfolgen müssen. Das hat nicht mal Peter Jackson selbst seither geschafft, weil seine mhm. eigenen Hobbit-Filme haben das Also, ehrlich gesagt, also ich fand diese zwei Folgen jetzt um Längen besser als aller mindestens den dritten Hobbit-Film. Ähm, und deswegen, wenn es nur eine sehr gute Serie ist, kann ich immer noch sagen habe ich meinen Spaß damit? Ähm, es, es ist so ein bisschen, was schon ist. Ich habe mich am Anfang sehr abgeholt gefühlt, tatsächlich. Also ja. ich fand so, die, ich fand ähm, die, die. Ich fand, sie haben auch am Anfang ein bisschen. Malen nach Zahlen schon gemacht. ne? Mhm. Fünf Minuten epischer Flashback zum Kampf gegen den großen Feind damals. Äh, dann ein bisschen Auenland. Dann kommen mhm. wir allmählich in irgendeine Taverne und ein paar Elben kommen und so. Ähm, das Gefühl, in Mittelerde zu sein, ging mir im Lauf der zweiten Folge irgendwie so wieder etwas flöten. Ja. Ähm, und trotzdem waren da auch coole Sachen drin. Also ich bin ich weiß nicht so, also aber ich bin jetzt
0: durchaus so, ich werde weiter gucken und bin jetzt nicht entsetzt, sagen wir so. Äh, weiter gucken werde ich auch, ich bin auch nicht entsetzt. Du, ich bin eigentlich genau deiner Meinung, ich habe nur eine andere Konsequenz daraus. Oh, okay. Ich, ich sage, es auch, ist auch, es ist nicht schlecht, aber nicht schlecht ist für mich viel zu wenig für Herr <lacht> der Ringe. Also viel zu wenig. Und ich hatte, ich war ja super kritisch in meinem Video, das ja schon ein paar Monate alt ist und äh, ich war gerade in den letzten Wochen sehr aufgeschlossen, weil die ersten Reviews ja eingetrudelt sind, die ersten eis die waren wie, wie so oft aber auch bei geladenem Premierenpublikum relativ gut. Dann meldet sich Eve, der leider nicht hier sein kann bei mir und sagt, hey, das war richtig gut gefallen und besser als House of the Dragon und dann dachte ich, okay, Jetzt, uh, now we're talking.
1: Vor allem, weil Eve ja auch sonst eher so auf der Nördelfront ja. gerne mal ist. Ne? Ich sag das ja jemand, als der da sein Waffenbruder oft ist. Aber wir äh, ist ja auch so: ne? Star Wars war ist jetzt mhm. doof und Game of Thrones war doof am Ende und sowas. Mhm. Und das hat mir auch so okay. Ähm, das, das hat mich überrascht. So, ja. Äh. ja,
0: genau, genau, genau. Und er findet ja House of the Dragon gut. Es ist nicht so, dass er, also er, er sagt sogar nach der zweiten Folge, dass er so richtig im Hype wieder ist von Game of Thrones und dann sagt er mir, er findet Rings of Power noch besser und dann dachte ich so, okay, okay, jetzt und er hat es dir auch gesagt und du warst dann auch schon ja. gehypt, ne, also wir, wir durften es ja im Podcast letztes Mal nicht sagen, aber als der Podcast aus war, hat es dir ja gesagt und du warst sofort aus, außer Rand und Band und ich sag dir sogar noch was, ich habe die Folgen ja gerade erst die beiden gesehen, aber heute Morgen beim Aufstehen habe ich versehentlich, ich wollte nur mal reingucken, 15 Minuten geschaut und diese 15 Minuten, also das ist der ganze Anfang mit Galadriel in der Höhle. Ähm, ich war begeistert von diesen 15 Minuten. Ich habe ja. gedacht, okay, die sieht geil aus. Ich finde Galadriel toll. Ich mag diese ersten 15 Minuten richtig gerne. Und ab dann ist es aber so ein Downfall für mich. Und aus einem, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich erwische mich sehr oft dabei, dass ich mich nicht in Mittelerde fühle. Mhm. Ich sehe sehr oft, da sind die Money Shots vorbei, das ist alles in den ersten 15 Minuten, dass dann sehr oft Leute rumstehen, die total soapige Dialoge miteinander haben. Und und dann bin ich Moment, dann bin ich einfach nicht mehr bei Jackson. Ich bin nicht mehr bei dem Gefühl, dass ich von Herr der Ringe habe. Ich habe das Gefühl, ich sehe einfach zwei Schauspielern in Plastikrüstungen zu, wie sie einen doofen, hochtrabenden Dialog miteinander haben. Und ich war wirklich so detached emotional. Und habe dabei noch meine Notizen gemacht, auf Pause gedrückt, viele Szenen zweimal geguckt. Einfach, weil ich, ich geistig so abgeschweift bin, dass ich gedacht habe, nee, du tust der sehr gerade unrecht, musst du mal zurückspringen. Du musst dir die Szene noch mal angucken. Also es war wirklich schwierig für mich, das durchzuziehen, die zwei Folgen, natürlich werde ich das weiterschauen. Natürlich ist es nicht schlecht. Aber bei Hobbit zum Beispiel, da bin ich zu den ganzen zwei Stunden Laufzeit oder so pro Film, bin ich halt in Mittelerde. So, Also die finde ich auch nicht super, super gut. Und man sieht, ähm, wie sie Peter Jackson geknechtet haben mit diesen Filmen. Ne, da hat er ja auch nicht so viel damit zu tun, wie man denkt mit dem Ergebnis. Ähm, aber ich war zwei Stunden lang in Mittelerde pro Film. Und das bin ich hier nicht. Und das macht mich richtig traurig, ehrlich gesagt.
1: Wir können ja derweil mal, wenn wir hier schon den Live-Podcast haben, liebe Mods, vielleicht könnt ihr auch mal eine Umfrage machen, wie den oh, Leuten ja. die Serie gefallen hat, weil wir haben ja gerade jetzt mhm. ja tausend Leute, die zugucken, die die Serie mhm. gerade mit mir geschaut haben. Ja, sehr Ich habe auch sehr gespaltene, ähm, äh, sehr gespaltene Meinungen gesehen. Ähm, ich stimme dir so zum Teil zu. Ich glaube, ich ja? sehe es sogar weniger eng als du. Mhm. Ähm, weil ich, ich weiß, was du meinst mit diesem sehr sub. Ich, wir können ja mal im, im Versuch im Laufe dieses Podcasts dieses Gefühl bisschen genauer festzunageln. Warum? Wann fühlt man sich in Mittelerde, wann nicht? Ähm, ich fand schon, dass es auch später noch, also du hast es so schön ähm, Money Shots äh, genannt. Ich mhm. finde, es gibt schon auch später ein paar richtig geile. Also ja. als zum Beispiel, als er dann das erste Mal in Kasadum ist. Und es ja. ist nicht dieses abgerissene, kaputte, zerstörte Zwergenreich. Ja. Es ist eine eine blühende, mächtige Zwergenmetropole, ähm, wo du im Herr der Ringe eigentlich gar nie gewusst hast, Moment, war das mal eine Stadt, wo jemand mhm. gelebt hat? Die besteht doch nur aus einer einzigen, riesigen, unpraktischen Säulenhalle. Wie hat denn da jemand je gehaust? Und jetzt sieht mhm. man hier so richtig, Alter, wie geil ist das denn? Und also die die ganzen Städte fand ich eigentlich alle geil. Also Lindon, äh Region, Ähm Kasadum, das ja. fand ich richtig,
0: richtig. Du gut. sagst du das richtige Beispiel. Casa Doom, hast recht, ne? Oh, oh du siehst mal belebt, ist doch schön, ne? Das ist auch mein erster Gedanke. Und Mein zweiter Gedanke ist, warum fühlt es sich trotzdem so fremd an? Weil die Musik von Bill McCreary, und das ist ein super Komponist. Ich könnte dir unter Folter keinen einzigen Ton wiedererkennen. So, er muss ja nicht James Newton Howard, äh, wenn man Howard Shore, Howard Shore was. Er muss ja nicht Howard Shore nachmachen. Das muss ja nicht sein. Aber ich höre kein einziges Thema raus, das ich wiedererkennen würde. Mhm. Und wenn ich Casa Doom sehe. Habe ich halt sofort Howard Shore im Ohr. So, weißt du, tauscht da die Musik in der Szene aus und dann habe ich Herr der Ringe-Feelings. Es ist natürlich eine Frage, ob das eine künstlerische Entscheidung ist oder ob es eine rechtliche Entscheidung ist. Weil es gibt da widersprüchliche Angaben, die, die, die äußern sich ja nicht. Howard Shore soll mal mitgearbeitet haben, wird nicht gecredited.
1: Howard Shore ist auch in, in den Opening, ne? Also der, ist, der wird erwähnt. Ähm
0: nee, im Opening wird McCreary gewähnt, nur als Musik. Aber irgend, also
1: mir haben Leute gesagt, ich habe ihn auch nicht gesehen, mir wurde gesagt, ja. er sei irgendwie erwähnt worden. Ah,
0: vielleicht, ich habe nicht alle Credits gelesen, ich habe nur gesehen, Music by Beer McCreary. Das habe ich auch da. gesehen, genau. Vielleicht stand da irgendwo noch Titel oder Dingsbums Melodie äh, von Howard Shore, das kann sein. Ähm, Das habe ich nicht gesehen. Ähm, Aber ich habe nichts wiedererkannt von von Howard Shore. Ich habe nichts wiedererkannt.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, Es wird gesagt, ähm, es war nur das Main Theme von ihm. Ähm, Was ist das Main
0: Theme? (lacht) Was ist das Main Theme? Ist das das in den Opening Titles? Das das, das Intro, glaube ich, ja. Echt? Das ist von Howard Shore? Also ich fand aber tatsächlich, ich fand die
1: doom Musik ziemlich geil. Äh, Die war ich weiß nicht. Ich habe da sogar schon ein bisschen was wiedererkannt, so diese dunklen, dunklen Choraltöne ja. da. Das war schon so ein bisschen wie diese, als sie, als sie zur Brücke rennen, glaube ich, das ist es doch ähnlich. Die, nee, das, die Brücke ist anders, Aber es, es gibt auch in, in Kasatum, in Herr der Ringe, gibt's doch so dieses mhm. dunkle, summende...
0: Um, ich meine, die um, Musik um, um, so. in Herderungen in Casadum, die ist natürlich eine Mischung aus düstern und äh, dieses, dieses fast schon Melanchol- dieses melancholische als Gandalf stirbt. Ne? Ja. Also wenn ich an die Musik von Casadum denke, denke ich daran, wie Gandalf stirbt. Und was dann das melancholisch verarbeitet wird, diese Trauer. Ähm, das sind Sachen, die ich dann drin habe. Das kannst du natürlich nicht sofort reinbringen. Aber ich hätte so diese Trommelschläge erwartet oder so. Weißt das du, stimmt, irgendwas, ja. was mich sofort da abholt. Und, und das ist alles hier nicht der Fall. Also, zumal Howard Shaw dabei ist, ähm, ist immer eine rechte Frage, aber Legendary Pictures ist, glaube ich, mit an Bord. Das heißt, sie haben eigentlich ein paar Rechte. Ähm, es kann aber sein, dass die Musik selber wirklich eins zu eins bei Warner TV liegt oder sowas. Und diese haben dann wieder nichts mit der Serie zu tun. Rechtlich ist das super schwierig. Super, super schwierig. Das ist mir alles klar. Ähm, ja, Gandalf stirbt. Ja, ja, lieber Chat, er stirbt. Es ist ja inszeniert, als er ist gestorben und später stellt sich heraus, er ist nicht gestorben, Leute. Muss ich das euch jetzt echt erklären? Ja,
1: also, äh, äh, derweil haben wir ja. die Resultate der Abstimmung tatsächlich. Äh, 45 sagen gut, 32 sagen sehr gut, 13 Prozent sagen naja, 5 mies und 5 Prozent meh. Das ist sehr positiv, interessanterweise. Ich muss dazu sagen, ich habe auch vorgefiltert, indem ich äh, direkt von Anfang angekündigt habe, alle, die mir jetzt ankommen mit Mittelerde, ist jetzt zu Vogue. Und guckt mal, da ist ja ein Schwarzer Elb und deswegen ist das nicht mehr mein Tolkien. Die haben wir jetzt im Lauf von diesen 5-Stunden-Stream alle schon rausgebannt. Die sind jetzt nicht mehr da. Ähm, das heißt, äh, also man, man sieht ja nämlich auch gerade, dass die Serie durchaus gerade ein Review-Bombing äh, ein wenig erfährt. Ne? Also Rotten Tomatoes, irgendwie 83% Kritikerscore, aber nur 38%. User-Score, ich will nicht Fanscore sagen, weil das ist falsch in dem Fall. Ähm, Und wir haben uns den IMDb-Score angeschaut, der bei 6,6 oder sowas steht, was aber daraus resultiert, dass ein Drittel 10 und ein Drittel 1 abgestimmt haben. Ähm, Also es gibt halt diese hochgepeitschten Emotionen, die, glaube ich, nicht viel mit den eigentlichen Inhalten der Serie zu tun haben. Ähm, Aber ja, so, so so viel dazu. Ähm, ich weiß aber durchaus, was du meinst. Es ist so ein bisschen so, es hat noch nicht so, am Anfang finde ich schon, aber dieses mhm. Gefühl des Heimkommens verliert sich ein wenig. Mhm. Ähm, bei mir tatsächlich auch bei ein paar so, Wie auch ein oberflächlicher Sack, aber bei so ein paar Sachen, die so einfach zum Beispiel das Design der Rüstungen dieser Elben auf Galadriels Schiff mhm. Das sieht so überhaupt nicht nach den Elbenrüstungen aus den Herr der Ringe. Also kann ja durchaus anders sein, weil andere Nationen, taus- mhm. aber nicht mal eine komplett andere Nation. Lindon war ja eine der Mächte, die im letzten Bündnis gekämpft haben. Also das, die sollten viel mehr nach denen aussehen, diese ähm, verschnörkelten, furchenhaften Brustpanzer und so. Und nicht diese komischen, komplett glatt gebügelten weißen Rüstungen. Das waren so, so einzelne Teile. Weiß, ja, verdammt, das sieht jetzt für mich, das ist nicht, die optische Assoziation von Elben in Mittelerde, die ich hab, während zum Beispiel die Zwerge finde ich sahen super geil aus. Die finde ich waren richtig cool, sogar mit Buchdetails ja. wie Gesichtsmasken ja. und so.
0: Es lebt halt immer noch sehr, also auch wenn sie nicht so viel aus den Filmen verwenden. Ähm, es lebt halt sehr davon, ne? von dem Zwergendesign, das sich Jackson ausgedacht hat und seine Crew. Ähm, die, diese großen Nasen, die sie einfach als Prothesen ins Gesicht gemacht haben, das sind sofort, das sind die Zwerge, gar keine Frage. Ich finde es auch nicht so schlimm, dass die Rüstungen so nicht alles gleich aussehen. Dazwischen liegen keine Ahnung wie viele tausend Jahre. Ähm, auf jeden Fall zwei, also ein Zeitalter liegt auf jeden Fall dazwischen, äh, deswegen äh, fuck it. Trotzdem, ich will meine Rüstungen. <lacht> ja. nee. das, ist, das ist nicht so schlimm. Ich finde sogar ein paar Designentscheidungen ganz gut oder interessant. Ähm, zum Beispiel die Schwerte, Schwerter, die die Elben benutzen, das sind alles diese riesigen Zweihänderschwerter. Das ist nichts, was ich mit äh, Elben assoziiere nach den äh, Jackson-Filmen. Das ist ein ganz anderes, ganz anderer Look and Feel, den sie haben. Aber gleichzeitig finde ich es irgendwie cool, wenn so ein kleiner filigraner Elf so einen riesigen Zweihänder hinter seinem Rücken rauszieht und, und den so hochhält. Äh, irgendwie hat das auch schon wieder was. Also gefällt mir sogar fast besser als so eine nein. Ein filigrane Klinge. Veränderung ist <lacht> schlecht.
1: Marco, was soll denn das?
0: Ja, aber es ist ein anderes Zeitalter. Es ist auch so ein Ding, ne? Also viele hassen ja auch Galadriel. Und ich finde, ähm, also, Sie, sie haben sich schon viel Freiheit genommen, ist gar keine Frage, aber sie hat so eine gewisse Anmut, die, die auch Cat Blanchett hatte, die neue Darstellerin und ähm, ich finde sie in, in, interessant. Ich leide so ein bisschen mit Galadriel. Also, also emotional holt mich am meisten Galadriel ab in, 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 in äh, diesen zwei Folgen, zusammen mit Durin eigentlich. Durin und Elrond haben eine schöne... Durin cool, war da. Film.
1: Bei Durin, den haben wir auch gerade im Stream, auch der Chat, wir haben ihn alle so gefeiert. Der war so gut. Ich fand auch ja. diesen, ich fand das auch eine eine schöne Beleuchtung so so der der Freundschaft halt zwischen zwei so unterschiedlichen Völkern halt, mhm. dass das halt einfach für, für Elrond so, ja, war doch gerade gestern da. Was was ist denn los? Und Durin hat so nein. Für mich waren es 20 Jahre. Ähm, das fand ich einen schönen Aspekt, so der, der immer gar nicht so beleuchtet wird. Bei, bei Galadriel bin ich sehr zwiegespalten. Ähm, weil auf der einen Seite ist da mehr von der Lore Galadriel drin, als, glaube ich, die meisten selbsternannten Tolkien-Puristen denken. Mhm. Weil dann oft rauskommt, die haben eigentlich die kennen eigentlich nur die Filmgestalt und haben eigentlich ja. keine Ahnung, wovon sie reden. Und tatsächlich war Galadriel auch schon früher ähm, starrsinnig, stur, rebellisch. Ähm, mhm. hochgewachsen, athletisch, nicht unbedingt eine, eine Soldatin, aber sehr wohl halt nicht unbedingt immer nur die fragile Zauberin, ähm, stolz und ein wenig auch machtgierig. Ähm, ich finde tatsächlich eher ein bisschen schade, dass sie die, die echte Loa Galadriel hier wiederum ein bisschen vereinfachen. Ähm, weil die echte Lor Galadriel ist nicht nach Mittelerde, um ihren Bruder zu rächen, sondern mhm. weil sie ein eigenes Land regieren wollte. Und die echte Lor Galadriel hat auch nicht diesen äh, die die Gnade der Valar ausgeschlagen, nur weil sie noch irgendwie ein Business mit Sauron hatte, sondern auch da, weil sie zu stolz war, um um mhm. Vergebung zu bitten. Ähm, das heißt, tatsächlich haben sie das so ein bisschen vereinfacht. Ja. und Gleichzeitig ist aber ihre Was mich am meisten so ein bisschen stört um jetzt auch mal den Lore-Puristen raushängen zu lassen, ist die Position von Galadriel als diese rebellische Einzelgängerin, die irgendwie zehn Soldaten hat und die desertieren sie dann auch. Mhm. Ähm, zum, Im zweiten Zeitalter sollte Galadriel eigentlich schon eine der einflussreichsten Elbinnen sein. Mhm. Und äh, es ist sogar in der Lore so, dass Gilgalad seinen Königsposten zum Teil ihr verdankt. Nicht umgekehrt. Ähm, und eigentlich hätte Galadriel auch schon einen geliebten strich ehemann äh, also ich, sie, sie heiratet ihn, glaube ich, ungefähr zu dieser Zeit. Das ist alles nicht so 100%
0: sicher. Ich kann es dir sagen, ich kann es dir sagen. Okay. Auf jeden Fall vorher. Okay. Weil, und da siehst du, wie detached die, die Serie vom eigentlichen Lore ist, aber das finde ich auch nicht schlimm. Ich bin ja kein Lore-Veteran, was äh, äh, der Herr der Ringe angeht. Ähm, und zwar einer der Handlungsorte, nämlich, äh, jetzt lass mich kurz nachschauen, welcher es war. Die, das Reich der Elbenschmiede, wie sie es genannt haben, Eregion. Eregion. Das hat Galatria mit ihrem Ehemann gegründet. Stimmt, ja. Und deswegen kann das ja schon nicht sein. Also das ist ja theoretisch klar, sie haben es nur nicht erzählt. Die hat mal irgendwo einen Ehemann sitzen, der auf sie wartet. Ja, so ein Blödsinn. Also das ist halt eine andere Figur einfach, Galadriel, zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen haben sie das halt ausgeblendet. Aber das sind Sachen, weißt du, Jackson hat das ja auch gestraft und gerafft und anders gemacht. Das ist ist überhaupt nicht mein Problem. Wie gesagt, ich finde Galadriel äh, sogar eine der interessantesten Figuren. Auch wenn sie sehr simpel ist. Also sehr simpel Rache getrieben, aber schön und einfach etabliert mit dem Kind, das dann den großen Bruder hat. Weißt du, was? Innerhalb von fünf Minuten verstehst du, warum sie ihren Bruder liebt und warum sie ihn nicht loslassen kann. Die Serie braucht nur fünf Minuten. Und ich sag dir, die ersten 14 Minuten sind, wenn es nur danach ging, wäre ich super begeistert.
1: Die, die waren wirklich Gold, muss man sagen. Also, ich finde tatsächlich, ich war überrascht. Ähm, ich finde ja, also, wir, wir haben ja inzwischen einige Fantasy-Serien und auch Fantasy-Filme hm. gehabt. Und keiner schafft es innerhalb von so kurzer Zeit, dich so in seine Welt zu ziehen, wie die Gefährten. Also das ist ja. einer der besten Filmprologe aller Zeiten, diese Schlacht ja. des letzten Bündnisses. Ähm, und ich hätte nicht erwartet, dass die Serie wirklich, offen, also offensichtlich haben sie ja versucht, dem nachzueifern. Genau. Ähm, ich hätte aber echt nicht erwartet, dass sie dem so nahe kommen. Also ich hatte wirklich dieses gleiche Gefühl, als ich damals hatte, als ich diesen Prolog hatte, okay, fuck, ihr habt es hingekriegt also sie haben ja auch so, man hat gemerkt so, das Budget reicht jetzt nicht ganz, um diese Schlacht noch ein bisschen länger laufen zu lassen, aber diese kurzen paar Shots von dieser Schlacht im ersten Zeitalter, wo Drachen und Balrogs mitgekämpft haben, das holy shit! Das Einzige, ich hätte gern noch Morgoth gesehen, ich hätte gern noch, wenn es auch nur kurz, ich hätte, man hat seinen Schatten kurz gesehen, ich hätte mm. schon gern noch einfach, weißt du, der, der Tolkien-Fan in mir, der seit zehn Jahren auch Schlacht und um Mittelerde gemoddet hat, also ich hätte gern mal Morgoth in diesem Budget auf dem Film, auf auf dem Hm. Bildschirm realisiert gesehen. Das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen, aber es war schon geil.
0: Ja, das hat schon was gehabt. Ähm, Aber auch da versteckt sich in diesen ersten 15 Minuten schon ähm, wie die Serie, was man zu erwarten hat. Also wenn du jetzt so die ersten 5 Minuten anguckst davon, das ist ja eben Galadriel in Jung dass, wenn du jetzt da nur die Bilder anguckst, es ist irgendwie doch ein bisschen Anführungsstrichen billig. Billig im Sinne von, das kann man sehr leicht selber drehen. Auch mit sehr einfachen Kameras. Man muss da jetzt nicht so das 500 Millionen, 500 Millionen Budget der ersten Staffel haben. Eigentlich 250 Millionen, aber trotzdem. Ja, also alles, was wir sehen, hat genauso viel gekostet, wie die ersten drei Herr-der-Ringe-Filme. Und das darf man manchmal auch nicht vergessen. So... Mhm. Ähm, Ich finde es ganz interessant, die Entscheidungen von der Regie, auch mit den vielen nahen Aufnahmen und sowas, aber das führt zum Beispiel bei einem Elb dazu, da kommen wir dann später noch dazu, dass du kurz die Kontaktlinsen von ihm siehst. Weil weil die Kamera einfach so fucking nah dran ist. Also hier und da hätten sie ein bisschen besser aufpassen können, finde ich. Ähm, Aber gut, was soll's. Ich meine, irgendwo bei Peter Jackson fährt ein Traktor im Hintergrund durch dieses Bild. Also Sachen passieren. (lacht) Ähm, Was soll's. Ja, ich weiß, Inflation und so weiter, aber machen wir uns doch nichts vor. Ja, also die haben ja, wie gesagt, die Rechte kommen ja noch dazu. Da sind wir bei 500. Also das ist doppelt so viel. Also das, das frisst nicht mal die Inflation auf. Die ganze Serie dieser fünf Staffeln werden 1,2 bis 1,5 Milliarden kosten. Ähm, das ist, äh, da, können, da können sie noch zehn Jahre lang Game of Thrones davon drehen. Weitere zehn Jahre. Das ist halt, ja, ja doch, sogar mehr. Also eine Staffel, die letzte Staffel Game of Thrones hat 100 Millionen gekostet kann jetzt mal hochrechnen. Also, es ist unfassbar. Egal. So, das ist ja nur unser Ersteindruck. Äh, ich kann auch so viel dazu sagen, äh, ich bin trotzdem leicht gehuckt. Ich, ich fand es zäh wie Hechtsuppe, alle zwei Folgen hintereinander zu gucken. Ich habe mich wirklich teilweise durchgequält, aber durch ein paar der Figuren bin ich halt ein bisschen äh, hängen geblieben. Okay. Ja. Nee,
1: interessant. Also, ich habe tatsächlich jetzt, äh, ich meine, es ist ja nochmal ein sehr anderes Erlebnis. Ich hatte so diese Live-Watch-Party mhm. und da war noch ein Chat und sowas, aber ich muss schon sagen, die Zeit ist verflogen für mich. Eine Frage
0: hätte ich zu eurer Watchparty, die ihr gerade hattet. Habt ihr es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Ich habe auf Englisch geschaut. <lacht> Guckst du mal Herr der Ringe auf Englisch? Nee,
1: witzigerweise Herr der Ringe nicht. Aber weil ich es damals halt Also heute gucke ich eigentlich Sachen immer gerne im Original, wenn ich ja, ja, ich auch. Aber Herr der Ringe Das ist immer so ein bisschen Ich würde auch nie irgendwie über irgendwen snobben, der nicht im O-Ton schaut, weil das Original ist das, als was du es zum ersten Mal gesehen hast. Äh, Mein Herr der Ringe ist deutsch, weil ich es als Zehnjähriger im Kino gesehen habe. Äh, Mein Scrubs ist auch deutsch, weil ich es damals auf deutsch geschaut habe. Ähm, Heute gucke ich einfach, weil ich inzwischen gut genug Englisch kann, dass ich es verstehe. Meistens immer, was halt dem Originalwerk am nächsten ist. Ähm, Aber mir ist sehr bewusst, dass Herr der Ringe gerade auch, weil deutsch eigentlich gut ist für so Fantasy-Sprache. Mhm. Man kann so ein bisschen, man kann ein bisschen leichter hochtrabend sein. Ne? Mhm. Ähm, man kann ihr sagen statt you ja. oder du. Ähm, und äh, deswegen würde ich auch, finde ich, ich finde ja der Ring auf Deutsch sehr, sehr schön. Aber die habe ich jetzt trotzdem mal, Ich war aber kurz am
0: überlegen tatsächlich. Hast du es auf Deutsch oder Englisch geschaut? Ich, ich habe ich hab die ersten 15 Minuten heute Morgen auf Englisch geschaut. Und dann ist auch mittendrin aufgefallen und das war ja auch gut und es war hochtrabend, das ist so leichtes das Englisch, dass du hast keine Probleme damit. Aber ich habe wirklich gedacht, so mit, also nach diesen 15 Minuten, ja, eigentlich willst du es ja irgendwie, ist es Herr der Ringe, irgendwie musst du es in Deutsch schauen. Mhm. Weil das ist das Ding, ich habe auch Herr der Ringe natürlich auf Deutsch angefangen. Ich habe es auch schon auf Englisch gesehen. Ich gucke es auch gerne auf Englisch. Ähm, aber, und das darf man auch nicht vergessen, die Herr der Ringe-Filme bzw. die Bücher haben eine fantastische deutsche Übersetzung. Mhm. Ja, und ich bin ja auch so ein Purist der Game of Thrones und ähm, Ähm, House of the Dragon und sowas, ich ich würde das auch immer auf Englisch gucken, gerade bei Game of Thrones. Also bevor ich äh, Theon Graufreud sage, äh, kannst du mich aufs Feld schleppen und erschießen. Äh, Das wird nicht passieren. Das liegt nicht nur daran, weil weil ich irgendwie, ich gucke nur auf V oder so, sondern weil ich die Übersetzung inkonsequent finde. Die benutzen Mhm. halt englische Namen. Das heißt ja auch Eddard Stark und nicht, also auch in der deutschen Fassung, nicht Eddard Stark. Oder dass sie äh, Jonathan Schnee aus ihm gemacht hätten. Nee, sie nennen ihn John, Snow, äh, John Schnee. Und das ist halt Blödsinn. Also entweder du gehst all in oder nicht. Und das machen sie halt nicht. Sie machen halt so einen Mischmasch aus, sie machen halt einen Denglisch draus. Und damit mm. wir auch nicht so doof sind, die Namen richtig zu lesen, schre- tauschen sie bei Lannisters den Vokal aus und machen aus dem A und E. Ja. So, also das, 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 das sind das sind alles Sachen, die, die die nerven mich halt. Und bei Herr der Ringe, ob du jetzt Bilbo Baggins sagst oder Bilbo Beutlin, das funktioniert ja beides fantastisch.
1: Es ist sogar besser ne, im Deutschen dann auch wirklich dann zu sagen, dann wird es halt ganz übersetzt. Mhm. Äh, Herr der Ringe hat natürlich auch noch den großen Luxus, dass tatsächlich an der ursprünglichen Übersetzung ja der Autor tatsächlich genau. Input gegeben hat, ja. weil der zufällig Sprachwissenschaftler war und sogar noch speziell den germanischen Sprachen sehr zugeneigt. Ja. Ähm, also Tolkien, da kommt ja auch viel von Herr der Ringe ja. her. Er hat ähm, darauf
0: bestanden, dass es Elb und nicht Elf heißt.
1: Genau. Na? Ich finde so lustig. Man, manchmal hat man so diese, diese puristen angeblichen, die sich dann outen, dass sie eigentlich keine Ahnung haben. Vorher hat zum Beispiel jemand irgendwie im Chat geschrieben, ja, deutsche Übersetzung ist ja ganz schlimm, wegen dem Schwachsinn auch, allein schon Elb statt Elf und so. Das war war Tolkien persönlich. (lacht) Tolkien persönlich ist von seinem Germanistenthron in Oxford herabgestiegen und hat der deutschen Übersetzerin diesen Input gegeben und sich sogar gefreut, weil er gesagt hat, geil, ähm, im Englischen sind ja Elfen eher so die kleinen Pixies im Garten. Jetzt kann ich denen im Deutschen wenigstens eine Betitelung geben, die dem entspricht, wie ich sie mir vorstelle.
0: Ja, genau. Und äh, und und das sind so Sachen, die die deutsche Übersetzung für mich sehr wertvoll in Hatteringe machen. Ich habe jetzt äh, die äh, zwei Folgen in Deutsch gesehen. Ich kann auch Entwarnung geben. Das ist äh, ist ein gutes Synchronstimmen, Es ist gut synchronisiert. Mhm. Das haben wir ja bei Game of Thrones zum Beispiel in der ersten Staffel nicht weil das wurde noch von RTL 2 übersetzt. Das wurde da ja versendet, wenn ihr euch richtig erinnert. Also so irgendwie in zwei Abenden oder so eine ganze Staffel Game of Thrones. Ganz billig auf ja, Deutsch übersetzt. Das, ne? ja. ja. das wurde erst besser, als das Guy quasi in die Hand genommen hat und so weiter. Dann wurden die, äh, da wurde auch wirklich die Synchronisation von äh, Game of Thrones besser. Erst dann war es guckbar. Aber äh, viele Stimmen waren trotzdem schon sehr schlecht ausgewählt in den ersten Staffeln und da muss man dann beibleiben. Also ich finde Game of Thrones so nicht guckbar. Hier war das anders. Ich äh, fühlte mich auch in der deutschen Fassung zu Hause. Hat aber auch mir ganz gut gezeigt, ein paar Dialoge, wo ich dachte, im Englischen, die klingen doch gar nicht schlecht. Und dann höre ich sie auf Deutsch und denke so, okay, das ist noch hochtrabender und nichts als ich gedacht hätte. Ähm Mir fehlt so ein bisschen dieses Peter-Jackson-Fingergefühl, einen hochtrabenden Dialog dann durch Zeitlupenaufnahmen, durch Voice-Over und so weiter irgendwie Gewicht zu verleihen, das vielleicht vielleicht gar nicht da ist in Wirklichkeit. Also wir haben es hier und da, haben wir es drin, wenn irgendwas flüstert auf einmal. Also wenn die, man nur Morgoth-Klinge in der Hand hält und du hast so ein ringmäßiges Flüstern im Hintergrund, das stimmt, dann ja. kommt so eine Schwere rein, ne? also du merkst, die zitieren gerade Peter Jackson, den Stil von ihm und auf ja. einmal ist doch kurz Zeitlupe drin, ansonsten ist dabei nie Zeitlupe, weil bei, bei Peter Jackson war die ganze Zeit immer, wenn es um Elben ging, alles überstrahlt, alles in Zeitlupe, damit sie noch eleganter wirken und das hast du halt hier oft nicht und deswegen wirkt es manchmal wie zwei Dudes in Kostüm. Und du darfst auch nicht so nah hingucken, also es gibt auch, äh, das haben wir noch nicht, Numenor haben wir noch nicht gesehen, aber gerade die Rüstung in Numenor, da gibt es so Stills, Shots die sie veröffentlicht haben und wenn du da hinschaust, siehst du, dass die Rüstung halt nur, also es ist kein Schuppenpanzer, sondern das ist aufgemalt auf irgendwie oder gesprayt geairbrushed auf irgendein so Stoffding und in Nahaufnahme siehst du das. Also die meisten Cosplayer machen das besser, als hier und da in Numenor die, die Extras und auch die Hauptfiguren. Also so weit sind wir noch nicht, aber es sind so die kleinen Sachen, die da so ein bisschen anhaften, für mich so ein bisschen die Immersion brechen. Also ich sag ja, ich kann, ich fühle mich einfach noch nicht so richtig in diese Welt hineinversetzt. Aber wir können jetzt mal durchgehen, wir können jetzt mal durchgehen äh, durch die Folgen. Äh, fangen wir auch ganz simpel mal an mit den Titeln. Die, anders als bei House of the Dragon, haben wir ja lange, ähm, du erinnerst dich, über den Titel auch gesprochen, über The Rogue Prince und welche Doppeldeutigkeiten da drin sind. Hier ist es ein bisschen einfacher, die erste Folge heißt The Shadow of the Past, Schatten der Vergangenheit und die zweite Folge heißt Adrift, also Treibgut übersetzt. Ich kann da jetzt nicht so viel dazu sagen, außer es ist ein relativ passender Titel, aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendeine große Cleverness dahinter sitzt, aber vielleicht kommt das ja alles noch, wenn einfach mehr Material noch zur Verfügung steht. Aber interessant ist, Regie und Drehbuch. Weil die, die, das Drehbuch stammt hier äh, nicht einfach von einer Person aus dem Writers' Room, sondern von zwei Personen, nämlich den beiden Creatoren bzw. Showrunner in der Serie. Das sind John D. Payne und Patrick McKay. Das sind relativ unbeschriebene Blätter, die haben noch nicht viel gemacht, aber ähm, das war ja bei David Benioff und D.B. bei Game of Thrones auch so. Also da muss man jetzt nicht davon jetzt auf die ganze Serie schließen, da haben wir noch zu wenig gesehen. Und die Regie, das war J.A. Bayona. Das ist ein Spanier und den kennen viele vielleicht von euch, weil er einen der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre gemacht hat, finde ich, nämlich das Waisenhaus. Und äh, in den letzten Jahren war auch mal ein Fantasyfilm dabei, der wahrscheinlich sein großes Ticket für diese Serie war. Ähm, Sieben Minuten nach Mitternacht, A Monster's Call. Ich habe den immer noch nicht gesehen, aber ich kenne viele Fans von dem Film. Der muss richtig gut sein, richtig emotional sein mit Liam Neeson als Giant, dass er ihm da irgendwie eine, eine Stimme gibt oder als Monster. Ich weiß auch nicht mal genau. Ich, ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ein toller Fantasy-Film. Und bei Jonah ist bei mir so ein bisschen in Misskredit geraten, weil er Jurassic World 2 gemacht hat. Man muss aber dazu sagen, er ist eingesprungen für Colin Trevorrow, der wegen Star Wars 9, den er dann doch nicht gedreht hat, eingespr- äh, so ausgefallen war. Dann hat bei Jonah kurzfristig übernommen und hat einen der schlimmsten Jurassic Park-Filme gemacht, wenn du so willst, mit Jurassic World 2. Der ist unerträglich ähm, aber gut er hat's halt äh, 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 ja interessant trotzdem dass sie so einen Hollywood-Regisseur für die ersten zwei Folgen genommen haben um halt so einen gewissen Ton zu setzen ich habe dir ja auch schon gesagt die meisten Folgen in diesen, von diesen acht Folgen sind von einem der Typen der Wheel of Time gemacht hat
1: ja da freue ich mich nicht so drauf ehrlich gesagt <lacht> äh, das äh, geht's jetzt mit der
0: nächsten schon los ich weiß es nicht ich habe ich habe gar nicht Wheel reingeschaut of Time, Dude. Äh,
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Kann sein, kann nicht sein, keine Ahnung. Aber das Gute ist und das Wichtige ist, das muss man ja auch an der Stelle sagen, bei so einem, Re- also die ersten, erste Folge, vielleicht noch die zweite wie hier, bestimmen durch den Regisseur den Look in viel der Serie. Und das sind wirklich immer die wichtigsten Folgen, so damit du also weißt, wie diese Serie sich anfühlen soll. Und daran muss sich auch jemand orientieren, der vorher Wheel of Time gemacht hat. Also dann es nicht nur an der Regie liegen, wenn jetzt irgendwie was, was, was nicht passt. Ähm, aber ja, ich, ich habe ja schon gesagt, so beim Color Grading bin ich mal, mal, mal hoppen, mal top. Also kommen wir mal direkt ins Intro mit der jungen Galatriel. Ich finde das gar nicht so geil. Ähm, ich finde das relativ gewöhnlich, bis zu dem Moment, wo sie vom Baum stehen und ich dann sofort Elden Ring reinrufe. <lacht> weil äh, natürlich ähm, äh, hier äh, George R. R. Martin großer, großer Fan von Herr der Ringe ist. Und äh, offensichtlich für seinen Elden Ring, wo er das Szenario gebaut hat, bei Ringe abgeschrieben hat, mit dem großen leuchtenden Baum. Ähm, ja, das sind so Money Shots dann. Und natürlich in der Montage später mit Galatriel. Allein wenn alles rot gefärbt ist und, und die Leichen im Wasser schweben, das ist, das ist einfach, das würde ich mir sofort einrahmen, ist aber nur fünf Sekunden in der Serie. So, das sind so Sachen, da würde ich ah, halt doch länger drauf, ich will das noch ewig hm. gucken, ich will Das gar nicht ging aufkommen. mir auch so,
1: das ging mir auch so. Ich hatte, ah, ein bisschen mehr von dieser Schlacht noch, äh, ja. hatte ich mir auch. Da merkt man so ein bisschen so, okay, äh, Serie doch hm. noch, ne? Ähm, im, im Film haben sie schon ja ein bisschen mehr von der Schlacht. Witzigerweise, die geht ja auch nicht ewig, die Schlacht des letzten Bündnisses im, äh, im, im Film. Naja, aber ja, Aber halt aber schon, länger. aber halt schon ein Stück mehr, ähm, Sie gibt und. auch ein bisschen
0: mehr Sinn. Also guck mal, wenn du jetzt genau hinschaust, ich habe den Moment auch zweimal angeguckt, du siehst halt in Zeitlupe, wie sich der Bruder von Galadriel an den Orks festhält oder die sich an ihm festhalten und er schreit da rum. Und ich denke so in dem Moment, warum prügelt ihr euch gerade nicht? Also, wollt ihr euch jetzt umbringen oder nicht? Ihr haltet, ihr haltet euch gerade den Arm, während er in die Kamera schreit und wir achten halt nur auf den Schrei. Aber also wer da jetzt wirklich puristisch und Frame-Frame durchgeht, da sieht da keine Schlacht, sondern Leute, die sich umarmen. Und da, da denke ich, äh, hä, warum? <lacht> ja, es sieht schön aus. Äh, aber ja, es sah schön aus, was soll's. Ich will da gar nicht so sehr meckern. Ich sag ja nochmal, die ersten 15 Minuten sind das Beste. Äh, ich habe mir aber ein paar Lore-Sachen rausgeschrieben. Äh, ich kenne mich da ja nicht so aus. Ich habe mir vorher auch nochmal ein Video angeschaut von den Kollegen von Cinema Strikes Back. Die haben dann 14 Minuten Lore-Video gemacht, die Vorgeschichte, also quasi das erste Zeitalter, wenn du so willst, von äh, Herr der Ringe. Ich habe mir das Video gefühlt dreimal angeschaut, damit ich wirklich alles verstehe. Und ich habe es immer noch nicht alles verstanden. Aber zumindest weiß ich jetzt, was Valinor ist. Und da haben wir angefangen. Das ist auf diesem Kontinent amman Nicht zu verwechseln mit Mittelerde. Das ist ein eigener Kontinent. Und dass diese Bäume tatsächlich auch die Sonne ersetzt haben. Das erst mit dem ich glaube, als der Baum nicht mehr da war, dann die Sonne quasi erschaffen wurde, damit man Licht hat. Aus,
1: aus denen tatsächlich. Aus, aus dem ich Baum. Glaub, aus den so ja. letzten Früchten, nachdem besagter großer Feind, den wir ja hier mehrfach hatten. Ich glaube, er wird in der Serie bislang nur Morgoth genannt. Ne? Er hieß ursprünglich Melkor. Ähm. Genau,
0: viel, Morgoth ist der elbische Name. Und deswegen ist es ja logisch, dass das Voiceover over von Galadriel ihn Morgoth nennt. Oder die Elben ihn Morgoth nennen. Aber viele von euch haben ihn schon mal unter dem anderen Namen Melkor gehört. Richtig. Genau,
1: es ist übrigens äh, analog dazu, ist auch ähm, Sauron nicht der ursprüngliche Name von mhm. Sauron. Denn Sauron war ursprünglich ein äh, Diener äh, des der sogar Wird er sogar erwähnt, ne? Aule, die, die Zwerge schwören immer bei Aules Bart. Aule ist ähm, der Erschaffer der Zwerge, ähm und äh, Sauron war einer seiner Diener und Schüler, ähm, ein, äh, ein Maja des Schmiedegotts Aule, ähm, bevor er dann zu Melkor übergelaufen ist und äh, dann zu Sauron wurde und eben auch diesen einen bösen Namen erhalten hat. Ähm, und Sauron sieht man nur von hinten. Er ist mhm. da dann der Heerführer von Morgoth. Mhm. Ähm, das hat einen recht konkreten Grund. Ähm, Sauron war, ich meine, eigentlich man könnte ihn auch von vorne zeigen, weil Sauron war und ist auch immer noch äh, ein Gestaltwandler ähm, ursprünglich. Ähm, das heißt, er konnte verschiedene Gestalten annehmen. Ich glaube sogar auch die eines Werwolfs, und eines Vampirs, wenn ich mir an die Lore recht entsinne. Ähm, und es wird, glaube ich, noch so ein bisschen, ich glaube, die Serie wird ein Mysterium daraus machen, mhm. wer Sauron. Also ich glaube, das erste Mal, dass wir Sauron sehen werden. Ähm, werden wir nicht wissen, wer Sauron ist. Ich spoilere jetzt nichts. Da es an. <lacht> das ist jetzt die Frage. Es gibt einen Charakter, wo Buchfans wissen können, ah. das ist jetzt der verkleidete Sauron. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Serie den Doppelboden unter den Buchfans wegziehen wird mhm. und noch eine Sauron Gestalt einführt, die auch wir nicht kennen.
0: Ja, es wird auch eine Lautdiskussion diskussion gerade jetzt geführt in, im Chat. Also ich habe jetzt nicht so viel über Rechte geredet, das haben wir ähm, in unserem Drei-Stunden-Podcast sehr viel gemacht. Also ja, es stimmt, sie dürfen natürlich nicht über alles reden, sie dürfen aber vor allem den anderen Sachen nicht widersprechen, das ist ein Unterschied. Ähm, sie bewegen sich im Rahmen des Appendix, glaube ich, vom Simmer- äh, nicht vom Simmerion, warte mal, Appendix von Herr der Ringe ist es, ne? und dürfen sie quasi gar nicht antatschen, aber das geht jetzt auch zu weit. Äh, wie gesagt, ich bin kein Lore-Spezialist, aber wir haben darüber mehr mit einem frischeren Gedächtnis bei mir über in einem drei stunden podcast geredet. Das müssen wir nicht wiederkeuen. Ähm, wird auch kompliziert genug. Und viele Sachen weiß man einfach nicht. Aber man merkt so ein bisschen bei dieser Montage mit dem Voiceover, dass sie daran ent- sich entlanghangeln, ohne sich in die Bredouille bringen zu wollen. Das merkst du halt. Also möglichst schwammig bleiben, ich, 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 also auch auch, was mit dem Baum passiert ist und so weiter, das, da wird nicht ins Detail gegangen. Also bloß nicht, bloß nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, sodass wir ein bisschen drin sind. Es ist auch stark vereinfacht, aber mir soll es recht sein, ne? das war bei Peter Jackson auch so, war auch stark vereinfacht. Deswegen wurscht. Aber die meisten Money-Shots sind halt im, äh, da drin. Und äh, das zweite Zeitalter, in dem jetzt diese Serie spielt, beginnt streng genommen erst mit dem Sieg über Melkor. Äh, und der wird ja auch nicht gezeigt, wenn du so möchtest. Also der Sieg selber. Also auch das ist irgendwo schwammig im Hintergrund. Sauron ist der Herführer von ihm gewesen. Und äh, wo wir erst richtig einsteigen, ist halt dieses Forward Wave, was hoch im Norden von Mittelerde ist. Wenn sie äh, zu dieser Höhle hinabsteigen Nee, warte mal, ist das eine Höhle? Ich es mir zur Höhle aufgeschrieben, was ist eigentlich eine Festung wahrscheinlich, das oder? Ist,
1: äh, eigentlich ist es eine Festung. Sie erklettern äh, ja sogar hoch. Ja. Äh, und auf dem, auf dem Spitze eines, eines Berges ist dann diese Festung. Ähm, mhm. Und witzigerweise ist das ähm, geografisch äh, f- im Lauf der Geschichte von Mittelerde werden hier verschiedene dunkle Festungen noch sein. Zum Beispiel ist Angmar auch, also das Reich des Hexenkönigs, wird später nicht so weit weg von dort erstehen. Ähm, aber das, mhm. äh, das war nämlich mein erster Gedanke. Aber es kann ja noch nicht Angmar sein, weil gibt gibt's da ja noch gar nicht. Ähm, genau.
0: Nee, nee, wird es nicht sein. Ah, du hast übrigens einen Cam-Freeze, aber zu einem denkbar guten Zeitpunkt, weil es äh, sieht überraschend aus wie, wie ein, wie ein oh, schönes Oh, ich bin, Video.
1: oh Mann, wie, in, 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 nee, bisschen, bisschen in, in Gedanken verloren. <lacht> welch, äh, welch nachdenklicher <lacht> Filmkritiker, welch edler Gentleman. Ich habe halt heute häufiger Cam-Freeze, das ist ein bisschen
0: so, das darf, Ja, du solltest aber davon schnell einen Screenshot machen, das ist ein besseres Profilbild, als das, was du wirklich hast.
1: <lacht> wow, wow, wow. <lacht>
0: War, ey, warte mal, warte mal. Das ist, ja, das ist ja nichts Negatives dran. Das ist ja einfach nur, guck mal hier, siehst du noch besser als Ja, dann,
1: äh, jetzt warte mal. Da muss <lacht> da ich kurz auch die Szene umschalten, um die Kamera zu starten. Derweil wird man dich nicht hören, weil ich in dieser Kameraszene bin. Äh, bin gleich wieder da. Okay,
0: okay. So, jetzt das ist leider Marco. Man
1: sollte ihn noch am besten gar nicht mehr hören. Was für ein unverschämter Halunke. Äh, <lacht> das ist wirklich so, ein gutes Bild. Ich, ich, ich sehe es jetzt
0: dann hier nochmal an Gänse. Neustarten
1: neu starten und, äh, so, Moment.
0: Äh,
1: ich meine, er hat natürlich recht, das ist gut. Mal warte.
0: Und sowohl da als auch in deinem Avatar-Bild schaust du an der so, Kamera vorbei. Ich okay. weiß gar nicht, also so weit sind die nicht voneinander entfernt. Jawohl. Du bist Hörst ein du dich? Ein ein jetzt wieder? <lacht> Nein, ich habe dich nur auf ja. deine Kamera hingewiesen. Okay, ähm, ja, also ich fand die Höhlentroll-Szene auch irgendwie ganz nett. Also kann man als Höhlen, also Troll ja, aber ist es dann ein Höhlentroll oder ist es irgendwas anderes? Da bin ich jetzt wieder nicht tief genug drin. Es
1: wurde, glaube ich, sogar gesagt, oder ich hatte Untertitel an, dass, ne, er hat es gesagt, das ist ein Schnee oder... Also, es ist, ein an, Ach, es ist eine andere Art von Troll. Sie haben es gesagt, ein Schneetroll. Ähm, was, glaube ich, sogar Teil von Tolkien... Also, ich weiß, dass in Schlacht und um Mittelerde auch Schneetrolle gab. Ich weiß nicht mehr, ob die wirklich auch... Mhm. In der, also das ist ja auch nicht so wichtig, ne? Ähm, ich fand den tatsächlich cool designt. Ich fand ihn einen Kontrast mhm. zum dritten Hobbit-Film, der irgendwie auch irgendwie neue Monster ähm, designt hat, die Hm. alle dumm aussahen. Diese komischen Halbtrolle mit mit, äh, Säbelbeinen und so, die alle scheiße aussahen. (lacht) Und ich war relativ erfrischt, dass dieser Troll doch noch so recht bodenständig wirkt. Ich hatte schon das Gefühl, sie hatten eher versucht, mm. bisschen was in Richtung des Film-Höhlentrolls zu designen. Also ey, ey, wie können wir das toppen? Wie können wir so ein richtig abgefuckt, abgedrehtes Monster machen? Ey, voll geil.
0: Aber ver- ver- vergiss nicht, ne, man darf nicht immer Hobbit als Maßstab dafür nehmen. Ne, sie haben ja auch die Orks mit echten, also echte Orks gedreht und dann später CGI mm. drüber gemacht. Also das, das zeigt ja, also da hat irgendjemand in der Produktionsstätte gesagt, nee, nee, das muss CGI sein, das ist modern. Wir können da nicht Leute ja. in Masken nehmen. Also nimm bitte nicht immer <lacht> Hobbit als Vorbild. Aber ja, ich fand das Design da auch ganz nett. Und ich frag vor allem den Kampf tatsächlich dann von Galadriel gegen ihn oder den Kampf der Elben gegen ihn. Also dass der eine Elb dann sein, sein Zweihänderschwert als Rampe für sie da hinstellt und sie da so drüber springt. Das fand ich ganz geil. Und da war ich ein bisschen wieder bei Schatten, ähm, äh, hier Shadows of Mordor, dass ihr Zweihänder, vielleicht sah das auch nur so aus, aber im Kampf gegen den Troll, das war in der Mitte zerbrochen, Es war ein kürzeres Schwert. Das war also abgebrochen, Es war nicht einfach äh, kleiner, sondern es war wirklich sichtbar zersplittert. Und damit hat sie aber gegen ihn gekämpft. Und das ist ja genauso wie in Shadows of Mordor, wo jemand äh, als Dolch quasi ein abgebrochenes Schwert benutzt.
1: Stimmt, ja. Ich ich fand tatsächlich den Moment, wo sie irgendwie so geschleudert wird, der der wirkte dezent albern, Mhm. fand ich sogar. Ähm, Gleichzeitig, finde ich, kann man aber der Serie auch ein paar alberne Stunts ähm, verzeihen, weil wir erinnern uns, äh, dass Surfen, richtig, und Mummakill und sowas auch. Und ich bin schon wieder <lacht> eingefroren, was ist denn los? Ja. Ich sehe schon wieder sehr schön nachdenklich aus in dieser Kamera. Hey, äh, da
0: siehst du aus, als würde dir die Serie doch nicht gefallen.
1: Ja, wirklich, wirklich. <lacht> äh, mal, mal ganz schnell hier, was ist denn das? Äh, so, Kamera. Ich hoffe, ihr ja, da draußen macht Screenshots davon. Die, die spinnt jetzt heute schon mehrfach, aber zum ersten Mal heute. Das war noch nie so komisch. Äh, einmal hatten wir schon mal einen Freeze, aber okay, egal. Ähm.
0: Ähm, es kommt bei Kameras vor, dass sie überhitzen, weil mm. sie so lange laufen. So, und du hast jetzt einen besonders langen Stream. Also, vielleicht liegt's ja, ja daran. Aber eigentlich, also, müssen wir mal gucken.
1: Möglicherweise muss ich mal also, eine andere. Also, bei einer
0: Webcam machen. sollte das nicht funktionieren. warte mal, nee, ist eine, eigentlich, ist eine, eine Webcam
1: so. eigentlich? Ist es eine Webcam? Ja. Bei einer
0: Webcam sollte es eigentlich nicht so sein. Also, bei einer Systemkamera hätte ich gesagt, mhm. wäre das gut möglich. Ach so, egal. Mhm. Äh, ja, und da ist mir aber dann aber aufgefallen, als diese ganzen, als diese ganze Anfang jetzt zu Ende ist, ne, und dann wird der, der Schriftzug, äh, ähm, Lord of the Rings, uh, The Rings of Power eingeblendet. Da habe ich wirklich in dem Moment gemerkt: so einerseits ist die Musik ja stimmig, passt auch sehr schön in dem Moment, hat auch ein bisschen was von Howard Shore vielleicht, aber da ist keine Melodie dahinter, die ich wiedererkennen würde. Und das ist so wirklich ein Komplett im Gegensatz zu allem, was Herr der Ringe die Filme gemacht haben. Es muss ja nicht die gleiche Melodie sein, auch aus rechtlichen Gründen, aber es muss doch, also ich habe so das Gefühl, ich brauche was Wiedererkennbares. Und ich habe hier das Gefühl, sie nehmen Musik, die zwar stimmungsvoll ist und dazu passt, aber auch nur so die Bebilder. Also Audio, also durch Audio unterstützt, aber nicht einen eigenen Charakter Mhm. hat. Und das ist etwas, was sich durch bei zwei, durch beide Folgen für mich so durchgezogen hat. Das Einzige, was ich auch wirklich wiedererkennen würde, und das liegt nur im Instrument, ist bei den Haarfüßen, weil da wird ein Xylophon benutzt auf einmal. Und das ist halt Mhm. sehr auffällig. Aber aber nicht, ähm, nicht die Melodie. Könnte ich dir unter Folter. Wie ist es bei dir? Das würde mir die wiedererkennen? Hast du da was rausgehört, was dir gefällt? Das
1: ist ein ein guter Punkt. Ich habe jetzt noch keinen Soundtrack, den ich, äh, wo ich ich so ihn sogar wieder summen könnte, wie halt in. in Herr der Ringe Mhm. hat ja haufenweise solcher Szenen. Ähm, Also dieses äh, Soundtrack, ich, ich ich mochte immer vor allem das. Ich glaube, es das heißt nichts, aber das, das Nazgul-Theme, wo sie so sehr ominös laut, mhm. äh, als sie aus Minas Morgul rausreiten. Mhm. Dieses, das, das fand ja. ich immer geil. Ja. Und ein paar von den Minas Tirith-Themes, als die Leuchtfeuer eins nach dem anderen brennen zum Beispiel. Das hat wirklich, das stimmt, da, da erzählen die Songs mhm. schon die Geschichte irgendwie mit, auf eine Weise, die hier nicht so oft passiert ist.
0: Im Chat sagt auch jemand, das liegt daran, wenn man hundertmal Herr der Ring gesehen hat, aber das ist nicht wahr. Nee, das ist nicht nicht wahr. Eine gute Melodie hörst du einmal und danach erkennst du sie immer wieder. Also erkennst sie, selbst wenn du nicht sofort drauf kommst. Du hörst sie und dann so, ah ja, ja, hier, hier, der in der Film. So ist das einfach bei einer guten Melodie und das ist hier einfach nicht der Fall. Ähm, Es ist nicht nicht generisch, es ist nicht äh, einfach, es ist gute, aufwendige Musik, die nicht einfach aus dem Computer rauskommt aber sie ist melodisch nicht wiedererkennbar. Das ist nicht das, was Beer hier gemacht hat. Und das ist ein guter Komponist. Ich meine, der hat Battlestar Galactica gemacht. Das Thema von ihm erkenne ich jederzeit wieder.
1: Den God of War-Soundtrack. spielst du mir
0: auch. einmal vor. Ach, das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Aber God of War habe ich gespielt und da komme ich jetzt auch nicht sofort auf die Melodien. Ha. Huh. Naja, er hat auch äh, Walking Dead gemacht und das Walking Dead Hauptthema würde ich auch sofort wiedererkennen. Also, es liegt nicht nur am Komponisten. Es ist vielleicht auch eine künstlerische Entscheidung, die im Großen Ganzen dahinter Also,
1: steckt. tatsächlich fand ich, wie gesagt, aber die Musik nicht so schl- schlimm, wie du sie fandest, glaube ich. Also, ich fand mm. zum Beispiel die kasadum die musik äh, die fand ich, hat schon, die fand ich, die hat, mhm. finde ich, da war ich einfach gerade, da war ich, noch, ich war von der Szene einfach rundum beeindruckt. Also, als diese Kamerafahrt durch dieses geile Zwergenreich und die Musik dazu und die Zwergenkostüme. Also, okay, geil, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Aber es stimmt, es gab jetzt gar nicht so viele Momente, wo die Musik aktiv herausgestochen ist. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ja,
0: ja, ja. Ja, aber wir müssen auch nicht so sehr ins Detail gehen. Das ist jetzt nur etwas, was mir immer wieder, also gerade hier wegen dem Übergang nochmal aufgefallen ist. Dafür fand ich schön, dass sie dieses Herr der ringe übernommen haben mit dem mit der Kamera, die mhm. über die Karte fliegt, und dann hast du eine weiche Überblende zu dem eigentlichen Szenario. Ähm, das hatten sie ja auch in dieser Eröffnungssequenz eben von die Gefährten. Und äh, hier haben sie es einfach eins zu eins übernommen. Äh, Und das ist gut, das hilft bei der Orientierung, dass da die ganze Zeit immer wieder auch bei den Übergängen die Kamera über die Karte fliegt und dann den weichen Übergang zur Landschaft hat. Teilweise sogar sehr schönen Übergang. Also dass dieses Gebirge sich so ein bisschen zusammenfügt mit dem Gebirge, was du gerade auf der Karte siehst, auch so vom Winkel her. Und dann hast du so einen sehr weichen Übergang, der sehr stimmig ist. Das fand ich doch eigentlich echt mal ganz gut. Äh, Und wir fangen dann auch an, wir landen in Rovanion, habe ich mal aufgeschrieben, östlich des Nebelgebirges mit den Haarfüßen. Und äh, hier ist natürlich, Lorporisten werden dann äh, sich die Haare raufen, weil die Haarfüße, diese Vorgänger der Hobbits, Mitvorgänger der Hobbits, ich glaube von drei Stämmen oder so, die kommen eigentlich erst im dritten Zeitalter vor.
1: Wobei ich habe tatsächlich noch mal geschaut, also zumindest meine, meine Tolkien-Wiki der Wahl, Tolkien ja? Gateway, sagt ähm, es ist nicht so ganz sicher, weil die Hobbits erst im dritten Zeitalter ah. ähm, sozusagen in den <lacht> Geschichtsbüchern auftauchen, aber äh. ja auch ganz bewusst unwichtig, also auch nie wichtig sein wollten. Ja, ja. Also da da, ja. da zumindest da muss ich ehrlich gestehen, Hobbits sind auch für mich als Herr-der-Ringe-Purist immer nicht so das Thema gewesen, mit dem ich mich viel befasst habe. Deswegen kann ich dir auch nicht autoritär gerade sagen. Äh, ich kann dir nur tatsächlich mhm. sagen mir ist es mega egal. Also, das ist, das ist, das ist nicht ja, die Art. Also, ja, es gibt Touristenpunkte, ne, wo, wo ich so finde, zum Beispiel Galadriel, Ehemann, ne, Tochter eigentlich auch schon, ne, könnte man vielleicht, aber macht gerne von mir aus Vorläufer der Hobbits. Ich habe da null Problem mhm. mit. Ähm, viele Leute werden es auch wünschen, ich glaube, es wird im Schnitt mehr Leute geben, die sich freuen, dass wieder Hobbit-artige Figuren dabei sind, als Leute, die sagen, oh nein, das darf doch nicht, keine Hobbits in meinem Herr der Ringe, ähm, finde ich voll okay. Ich fand das auch, wie gesagt, ich fand auch da, sind wir immer noch an dem Punkt, wo ich so fand, okay, ihr macht hier schon so ein bisschen Malen nach Zahlen, aber ich mag's. Nach dem, nach dem ja, ja, nach genau, dem ja. Intro, jetzt das Auenland quasi, ähm, ja. und ich bin, ich bin am Start dafür. Also da, äh, man, man, man könnte das kritisieren, aber es hat mich abgeholt in dem Moment. Deswegen fand ich, war die richtige Entscheidung. Die Serie hat die schwierige Aufgabe, dich wieder nach Mittelerde zu holen. Und ich finde, am
0: Anfang hat sie das noch echt gut mhm. geschafft. Wenn man das jetzt mal mit House of the Dragons vergleicht, wo ich ja sage, mir fehlt so ein bisschen das mhm. Bodenständige. Mir fehlen, mir fehlen die Starks, die zwar hochgeboren sind, aber bodenständig sind, sodass du dich sofort mit ihnen identifizieren kannst und sich nicht nur unsympathische Adlige um den Thron streiten. Ne, Das hat mir sofort gefehlt bei House of the Dragon. Und hier ist es genau wie du sagst: Malen nach Zahlen. Wir nehmen die Hobbits ran, weil die Hobbits sind die, mit denen sich die Leute ver- äh, gerne identifizieren. Das sind gemütliche Leute, die, <lacht> die gerne essen und trinken und ich habe ja bei Pizza gegessen so, also, heute gespannt. Also, ja, natürlich
1: ja, ich war, war richtiger Hobbit ja, heute.
0: Natürlich. Ja, natürlich. Ähm, ich, ich, Hobbits sind einfach charmant und, und, und ich, ich erinnere mich, das ist ein gutes Beispiel dafür als ich den dritten Herr-der-Ringe-Film im Kino gesehen habe, weil zu dem Zeitpunkt war ich ja schon ein mega Herr-der-Ringe-Fan wie wir uns alle erinnern ähm, da gab es ein sogenanntes Hobbit-Menü bei uns Geil. im UCI damals, ein Hobbit-Menü das Hobbit-Menü war einfach ein Popcorn-Becher der so groß war und auch so ein großer Cola-Becher dabei war, bestimmt Liter oder sowas, das war so groß, du siehst dann aus wie ein Hobbit, weil auf einmal die Proportionen nicht mehr stimmen.
1: Das finde ich gut. Du
0: stehst dann da rum mit einem riesen Popcorn-Eimer, der war nicht zu packen, auch bei drei Stunden Film nicht. Aber, aber das war, das ist der Charme, den die Hobbits haben. Du musst ihnen nur zu große Sachen anziehen und zack, sind die schön. Zack, sind sie toll und charmant. Und äh, ja, es ist mal nach Zahlen, man durchblickt es so ein bisschen und du hast ja auch nicht sofort ein ein Frodo oder ein Samwell oder ähm, äh, Samwise. Das habe ich schon Samuel gesagt, zu viel Game of Thrones hier. Mhm. Ähm, das, das fehlt dir natürlich so ein bisschen. Ich werde noch nicht so richtig warm, aber die Brandyfuß, Brandyfuß heißt die Familie, mhm, ich glaub glaube ich, ne? Glaube. Es ist schon, es ist so typisch, es ist so typisch, Herr der Ringe, allein dieser Name Brandyfoot im Englischen, Brandyfuß, da denkst du, ja, ihr seid nett, ich mag euch, ihr seid nicht, ihr wollt der Welt nichts Böses, ihr wollt nur durch die Gegend rennen und äh, und von all den großen Geschehnissen, das sagen sie ja auch, wirklich ferngehalten werden und sich ja nicht einmischen, das ist so typisch Hobbit und das, das erdet alles so ein bisschen. Also deswegen ist das, ist es einfach nett. Und ich habe mich gefragt, wo das, das von alter Hof ist, wo sie sind. Also, äh, weißt du, was ich meine? Dieser Garten, in dem sie waren, das wird dann später nochmal angesprochen, äh, ihr wart wieder im alten Hof, was für ein alter Hof, Wem gehört dieser Hof, von wo kommt dieser Hund, also ich werde auch ein bisschen neugierig, ähm, ja, das ja. funktioniert für mich, das ist charmant. Nee, fand ich auch. Ähm. Und dann kommt halt der große Kontrast, Die werden direkt nach Lin- Lindon, kann man dann im Deutschen sagen, ne? Lindon geworfen, nach Lindon, also nach zu dieser Elbenstadt. Und da ist ein, und interessant, Elrond, das wird auch gleich etabliert, ist kein Elbenfürst, das sagen sie sogar noch, ein bisschen exposition dumping Sie nennen sogar aus Spaß Herold Elrond, weil er gerade dichtet, aber er ist Politiker. Er ist Politiker, er ist politisch aktiv, also wird als Politiker von Galadriel bezeichnet. Und interessanterweise, und da tun sich dann bei mir im Kopf aber auch wieder die Vergleiche auf, äh, erstens muss der Darsteller, wie heißt er denn nochmal, ich habe mir extra hier IMDb noch parallel aufgemacht, Na, Elrond, Elrond, Elrond. Ich habe dir ja schon mal gesagt, woher man ihn kennt. Das ist Robert Aramayo. Game-of-Thrones-Fans ken- Game kennen ihn mit einem leicht anderen Akzent. Hast du ihn wiedererkannt? Hast du es wieder vergessen?
1: Nee, ich, ich weiß noch. Du hast es mir damals schon mal gesagt. Es ist der, der junge Ned Stark.
0: Genau, er ist ja. der junge Ned Stark in dem Flashback. Und äh, als junger Ned Stark hat er bei mir mehr Eindruck hinterlassen, als als... Fake Hugo Weaving, weil er war halt nee, klar, ne? Also wer sieht schon aus wie Hugo Weaving, wer benimmt sich schon so, wer hat so eine Stimme wie er, gibt's einfach nicht noch mal. Aber den Vergleich gegen Hugo Weaving verliert das schon. Also da würde ich äh, den jungen Ned Stark fand ich interessanter von ihm leider.
1: Ich fand auch das allgemein, also die die beiden männlichen Elbenfürsten haben für mich beide irgendwie noch nicht so diese Gravitas transportiert. Also ich fand die mhm. die ähm, ich glaube, Morphy Clark heißt die Schauspielerin von Galadriel. Die hat, ähm, es, die hat es die besser hingekriegt. Also, muss ich sagen, alle, mm. alle Schauspieler, die eine Rolle aus Herr der Ringe hier übernehmen, haben eine sehr undankbare Aufgabe. Das muss man ihnen zugestehen. Ja, Und ja, das, ja, man kann da fast nur verlieren, weil du trittst einfach in unglaubliche Fußstapfen. Aber ich fand tatsächlich, dass Morphy Clark mit Galadriel das irgendwie besser hingekriegt hat, so ein bisschen, mm. dass du nicht die ganze Zeit nur denkst, okay, du bist halt, ähm, Kate Blanchett bei Wish bestellt, sondern okay, nee, das ist auch ja. ein Eigencharisma. Und ich fand, Elrond hatte später noch, ich fand, mit mit Durin hatte dann eine sehr gute mit Chemie. Durin. Das war wirklich ja, cool. Genau, ähm, genau, Aber aber tatsächlich ja. fand ich hier so die die beiden Elbenfürsten von Lindon irgendwie, da haben sie noch nicht so ganz für mich die Gravitas transportiert, die so zwei der Grö... Und auch später übrigens Celebrimbor. Ich fand auch zum Teil so ein bisschen überraschend, dass mhm. recht viele der Elben irgendwie so recht klar gealtert aussahen schon. Also, bei, bei El, Elrond sah halt deswegen so aus, für alle, die es gar nicht wissen, weil Elrond ist ein halbelb elb ähm, Auch in, deswegen sieht Hugo Weaving so aus, wie Hugo Weaving aussieht, ähm, verglichen mit Legolas zum Beispiel. Ne? Und ja, ich fand ja. tatsächlich, dass die, also äh, auch Kelle und so, ich hätte mir da bei den Elben so ein bisschen mehr diese diese ätherische, zeitlose Unsterblichkeit in der Optik gewünscht, weil da kommen wir auch noch, die wird in dieser Serie auch noch mehr denn je ein Plotpoint, die Unsterblichkeit der Elben.
0: Ja, und das hat eben Peter Jackson, finde ich, geschickter aufgefangen, indem er halt die Elben auf den Zeitlupe rumlaufen lässt. Also diese Eleganz, genau das, wie ich gesagt habe. Und den Weichzeichner, nicht so vergessen, dass er alles überblendet hat. Gut, das wäre jetzt bei einer Serie, bei acht Folgen, könnte das sehr anstrengend werden. Es muss nicht so krass sein. Aber dadurch, dass er es so gefilmt hat, siehst du nicht, dass die Leute rasiert sind. Also hier siehst du durch die die hochauflösenden Kameras digital super close Aufnahmen, die Bayona gemacht hat, siehst du sehr oft, dass die Leute sich am Morgen rasiert haben, aber das schon ein bisschen stoppelig ist. Also du siehst diesen Bartschatten, siehst du so ein bisschen durchblitzen, auch bei Elrond und so. Und dadurch, dass man das sieht, und das mag auch nur was Subjektives sein, fällt keinem auf, aber du siehst dann sehr oft, gerade wenn er mit dem äh, eigentlichen Elbenkönig redet, ich habe das Gefühl, ich sehe zwei Cosplayer nebeneinander stehen. Ich sehe, ich bin dann nicht mehr attached zu dieser Welt, wie es jetzt bei einem ähm, Peter Jackson war. Es, es wirkt nicht mehr so, okay, das ist jetzt Mittelerde, das ist eine fremde Welt. Nee, ich sehe zwei Typen in einem Kostüm. Und die haben sich, und das Kostüm steht in der Sekunde auch eher aus einem Gewand, das man sich umgeworfen hat. Und die sehen aus wie römische, Imperat, äh, römische Senatoren in Rom. Also der Serie Rome.
1: Für mich war tatsächlich eher so ein bisschen gar nicht Cosplayer, sondern dass, wenn, wenn sie jetzt nicht sich die spitzen Ohren angeklebt hätten. Wäre ich jetzt vielleicht gar nicht unter drauf gekommen, dass es das Elben und nicht Menschen sein sollen. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt, ja, wenn du jetzt den Elrond und den Celebrimbor und den Gilgalad, ähm, mit, mit Haare über die Ohren und gleiche Kostüme, ja. aber setzt sie nach Numenor in den ja. Numenorischen Senat oder was weiß ich. Würdest du dann denken, oh, das ist noch falsch, aber das sind doch Elben. Mhm. So, n, ja. n, Orlando Bloom damals als Legolas, finde ich, dem siehst du den Elb, sogar dem siehst du ihn ja so sehr an. Es gibt diese tolle Anekdote, dass er hat einen der Hobbyscheidler, ja. ich glaube, äh, Billy Boyd, im Flugzeug getroffen, auf dem Weg nach Neuseeland. Ja. Und Billy Boyd hat sofort so, ah, du spielst einen Elben, oder? Äh, und... <lacht> <lacht> Und ich meine, nicht nicht jeder Mann ist leider mit dem Aussehen von Alendo Blum gesegnet. Es ist nun mal leider so. Ähm, Mhm. äh, Aber ich fand tatsächlich ein bisschen, ich weiß nicht, mir hat hat da bei denen irgendwie was gefehlt.
0: Aber wo wir gerade dabei sind, ne? also der äh, Elb der Arondir, der glaube mhm. ich auch neu ist, ich glaube ja. der wurde geschrieben, also es ist genau der Dunkel heutige Elb, wo sich alle darüber aufregen, ich finde, er hat dann von allen Figuren am ersten mhm. Elb gespielt, der war so androgyn in seinem Ausdruck, ich habe auch bewusst darauf geachtet, wirklich so kaum eine Miene verzieht, wenn er während er spricht, ich hatte wirklich das Gefühl, der mhm. ist ein Elb. Und wenn er auch so in die Weite blickt die ganze Zeit mit seinen steilblauen Augen oder was es war, ich hatte wirklich immer das Gefühl, er ist ein Elb. So, ihm habe ich es am meisten abgekauft. Ausgerechnet der, wo sich alle aufregen, er ist schwarz. Fickt euch. Ganz ehrlich,
1: ich, ich freue mich gerade so darüber, weil, ähm, weil ich es einfach immer schön finde, wenn dieser Pfeifenteil des Internets Halt, einfach mal wieder sich entlarvt als das, was er ist. Und ich sehe es auch gerade hier im Chat, das war ich auch haben sogar schon während der Serie, als wir geguckt haben, kam das mehrfach <lacht> die Meinung, so ey, der ist total cool. Und auch vorher im Chat: das war für mich der coolste Elb. Ähm, ich finde auch, also es ist so schön zu sehen, wie komplett daneben diese ganzen Vollidioten halt hm. lagen. Ah, da zeigt sich wieder der Tolkien Hass von Amazon. Äh. Nein, hm. der war super! Fickt euch alle!
0: Ja, ja und äh, ich meine und selbst, weißt du, die nächst coole Figur war für mich Galadriel, die ja auch nicht äh, für viele Puristen gut besetzt war und nicht genug wie Kate Blanchett aussieht. Und dann ist sie noch rebellisch und alles Mögliche. Aber das waren meine zwei Lieblings-Elben, meine zwei Lieblingsfiguren wahrscheinlich sogar. Ähm, also Durin auch noch, sorry. Durin auch. Noch. Du,
1: Durin war, glaube ich, mein Favorit, muss ich zugeben.
0: Ähm. Ja, der ist schon super. Hat auch eine geile deutsche Synchronstimme. Klingt sehr wie Gerard Butler. Vielleicht war es auch die Stimme von Gerard Butler. Ich habe oh. keine Ahnung.
1: Oh, da muss ich. Muss ich, noch mal auf, ich muss vielleicht noch mal auf Deutsch gucken, dass ich entscheide, wie ich weiterschaue. Ähm, es wird noch geschrieben, Tom Hiddleston hätte gut einen Elb spielen können.
0: Stimmt. Das, das ja, stimmt. Ja, der sieht halt auch so ja, aus, ja. der sieht einfach so aus. Ja, aber Loki ist ja im Prinzip immer ein Elb. Hier <lacht> ja, sind ich die Gegend drin. Es ist einfach so. Ähm, ja, aber aber ja, also er hat es am ehesten wie ein Elb gespielt und das hätte ich mir so ein bisschen mehr von allen anderen gewünscht. Weil er du, Elrond. Ich meine, klar, wir sind dann bei bei Herr der Ringe in einem anderen Zeitalter. Um, und da hat sich Elrond und vielleicht auch Galadriel einfach charakterlich sehr viel verändert, weil es ist ja auch viel passiert. Um, aber trotzdem, also dieser Elrond, geile Chemie mit, mit Durin, keine Frage, aber es war für mich nicht dieselbe Figur. Und bei Galadriel hatte ich eher den Eindruck, dass da eine Entwicklung dahinter ist. Gut, vielleicht werde ich ja mit den Figuren noch mehr warm, aber ich bleib dabei, Arondir war... Der, der der größte Elb von all den Elben, die wir gesehen haben. Und das ausgerechnet der König der Elben, der hat mich ja wirklich äh, fast schon abgeturnt, weil das, das wirkte wirklich so. Also, ich habe mir nicht geglaubt, dass er ein Anführer ist. Vielleicht sollte es aber, muss dazu sagen, ne, das kann auch die Intention hier sein, weil das war es ja. Er ist kein guter Anführer. Und er, der wiederholt sich ja auch. Diese Rede, die er da hält, hat er schon mal gehalten, deswegen kann sie, oder mindestens einmal gehalten, deswegen kann Elrond sie so mitsprechen. Da bewegt er ja die Lippen dazu. Das fand ich einen sehr kleinen, schönen Nord-ohne-Exposition-Dumping, wie egal dieser König eigentlich ist und dass man ihn nicht ernst nehmen darf in seinen Entscheidungen.
1: Was halt aber wirklich, ähm, das ist loretechnisch ziemlicher Bullshit. Ähm, weil also, ah, okay. Das äh, okay. muss ich aber nicht also, also gil Gallard war ein ziemlich krasser König eigentlich und ich muss ich muss jetzt gerade oh, okay, nochmal noch kurz, ähm, also, aber ich, ich fand auch, dass er nicht so rüberkommt, so als so ein bisschen so, ah, ist so alles, weil ich glaube eigentlich in der Lore war, war Gil-Galat eher, mm. ähm, eher eine warnende Stimme. Sorry,
0: ich, mu- ich muss auch kurz reinkretschen, ich habe das völlig falsch interpretiert, der Chat hat recht, die Schwarmintelligenz, deswegen seid ihr alle hier, er hat die Rede geschrieben. Ich hatte das gar nicht kapiert, dass er die Rede geschrieben hat. <lacht> Natürlich ist es total logisch, er hat ja nicht ein Gedicht gemacht, er hat, die, er hat die Rede geschrieben. Und deswegen kann er sie mitreden. Und er ist ein Herald. Ja, aber, aber auch das zeigt uns ja, dass dieser Politiker sich von jemand anderem hat die Rede schreiben lassen und sie Wort für Wort auch wiedergibt. Da ist nichts Eigenes dabei. Und damit ist es genauso fade, blass und nichtssagend, weil es hat sich ein Elrond irgendwie unterm Baum ausgedacht in der Sonne, ja, wie es gerade, wie es gemeint war tatsächlich. Ich hatte es zwar aus falschen Gründen so verstanden, aber. Es ist immer noch, in der Aussage ist es mhm. genau das.
1: Also, aber tatsächlich ist eben in, in der Story ist äh, Gil-Galat durchaus jemand, der Aber ich meine, es kann ja noch kommen. Mhm. Der hat ja jetzt auch, er hat ja diese, diese Blätter da gesehen und sowas. der auch eher früh dabei war zu sehen. Oh, da, da, wir haben ein Problem. Mhm. Ähm, und und Gil-Galat war ja auch Also, das ist ja ähm, äh, Wir haben den ja gesehen schon in Herr der Ringe. Das ist ähm, äh, der, der Elbenfürst, den wir in der letzten Allianz äh, sehen. Der ist dann der elbische Anführer dort. Ähm, der mhm. äh, man sieht ihn ganz kurz äh, mit mit ähm, ist dieser dieser Elb der halt neben Elrond äh, da weil auch da Elrond noch sein sein Herald ist ähm, also das ist eigentlich ein sehr beeindruckender und mächtiger und großer Elbenfürst und ich fand dem wurde er noch nicht ganz ja, gerecht und so
0: wirkt er halt nicht. Hier wirkt er wie ein korrumpierter Politiker der Frieden nur ausruft aus politischem äh, Kalkül und nicht, weil es wirklich so ist. Ja, so, so
1: Zaubereiministerium also, äh, aus Harry Potter hab, so ein bisschen, ne? Ja, 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 ja
0: genau, genau, dieses Augenverschließen vor der eigentlichen Gefahr. Ich habe mir sogar sein Zitat aufgeschrieben, heute beginnen die Tage des Friedens. Und das fand ich äh, auch sehr interessant in der Kombination mit seiner Aussage halt, also mit seiner Ansage, okay, wir, wir gehen, also die Heimkehr nach Valinor beginnt. Und das war etwas, also jemand, der sich wirklich nicht mit dem Lore auskennt, für mich war so, was, jetzt schon? Also hier im, zweiten, also im dritten Zeitalter ist es natürlich das große Thema, wie das dritte Zeitalter beendet wird. Aber dass das im zweiten Zeitalter schon so eine Rolle spielte, das war mir nicht bewusst. Ähm, wie ist es da, Loretechnik? Kennst du dich da aus?
1: Wir haben tatsächlich noch mal nachgeschaut. Das, das ist tatsächlich ähm, semi-akkurat. Es ist tatsächlich so, dass ähm, die äh, Valar, ähm, die, die Elben, ja, nach, äh, nachdem sie im, im äh, weil der, der Krieg gegen gegen Morgoth, auf dem, wo ja auch Galadriel mit ausgezogen ist am Anfang, war mhm. ja eine Rebellion gegen die Valar. Die sind ja ausgezogen ähm, entgegen den Willen. Und äh, da hat ja. auch, äh, das führt es alles ein bisschen sehr weit, aber es ist eigentlich eine sehr spannende Story, von der ich schade finde, dass sie bislang vielleicht aus rechten Gründen eben nicht drin ist in der Serie. Aber nach dem Krieg gegen Morgoth ähm, durften Elben wieder heimkehren ähm, Mhm. Nicht alle, was ich nicht. Galadriel war irgendwie so ein bisschen, sie durfte nicht, weil sie schon recht einer der Oberrebellen war. Äh, aber gleichzeitig hat sie ja. auch gesagt, ja Pfeif auf euch, ich will sowieso nicht. Ähm, das heißt, es war mhm. sogar ein bisschen, es war nicht ganz akkurat, weil vor allem es ist nicht Gilgalads Entscheidung, äh, ob jetzt jetzt habt ihr jetzt können die Krieger zurück. Es ist die Entscheidung der Götter, mhm. äh, dass sie das dürfen oder nicht. Ähm, aber es ist äh, es ist tatsächlich was dran, dass ähm, damals aber auch noch viele Elben zurückgeblieben sind und dann erst immer später mehr und mehr sich halt ähm, wieder gesehnt haben nach ihrer Heimat. Und dass Galadriel tatsächlich ähm, das auch von sich aus abgelehnt hat, aber aus anderen Gründen. Es war tatsächlich ein bisschen mehr mhm. Stolz als jetzt selbstloses, ich muss noch das Böse bekämpfen. Und es war auch wieder Liebe zu ihrem Ehemann, den sie eigentlich schon haben so.
0: Ja, den haben sie rausgestrichen, aber ich bin da ja echt ganz froh, weil dann wären wir wieder zu nah bei einer gesetzten Galadriel, wie wir es in den äh, Filmen erlebt haben. Ich meine, dann, dann hast du einfach eine andere Story. So, das geht auch, aber dann hast du eine andere Geschichte, glaube ich. Weil die, die wir sehen, die das macht, was sie macht, wenn sie einen Menschen hätte, an den sie gebunden wäre, emotional... Dann, dann hätte sie eine ganz andere Motivation. Dann würde das alles, was sie sich ausgedacht haben, nicht mehr funktionieren. Es funktioniert nur, weil der ihr wichtigste Mensch, ein toter Mensch, äh, Mensch, sorry, Elb, der wichtigste, die wichtigste Person in ihrem Leben eben nicht mehr am Leben ist. Nur deswegen funktioniert die Figur. Und deswegen mussten sie das killen oder sie hätten eine ja, andere Geschichte erzählen das, müssen.
1: Ja, das ist eben, das ist für mich so der, das ist der eine Lorbruch, wo ich halt als Purist tatsächlich sage, mhm. das ist ein bisschen too much. Weil genau dieser Gedankengang, ne, wenn wir Grundlegende Fakten über die Figur ignorieren müssen, weil sonst unsere Story nicht mehr funktioniert, dann, dann, <lacht> ist, dann ist die Story, Story halt vielleicht, weil weil ist jetzt auch nicht so, als wäre das so der der größte Wurf aller Zeiten, no, wir hatten ja diese. Brillante Geschichte, die noch nie jemand zuvor erzählt. Stell dir vor, ihr Bruder wird vom Bösen umgebracht und sie will dann Rache nehmen. Das ist die beste Story-Idee aller Zeiten. Die gab's noch nie. Oh, dafür müssen wir halt aber leider äh, Celeborn und ihre Tochter erstmal raus. Ich glaube übrigens, Celeborn kommt auch noch. Ich glaube, er. Weiß man schon, ob Celeborn gecastet wurde, ob der noch kommt. Ich würde mal vermuten, ich vermute mal, er kommt noch. Ähm, Aber das ist tatsächlich der der Grund, wo ich halt so finde, so. In, also in der Buch, also in der Lore-Galadriel ist mehr angelegt von der Serien Galadriel als selbsternannte Internetpuristen zugeben wollen. Eben, das ist nicht woke hm. Political Correctness, dass Galadriel stolz, unabhängig und durchaus auch ein wenig kriegerisch veranlagt. Das ist alles die Buchfigur auch. Ähm, aber die konkrete Story mit sie hat keine Familie, kein Königreich und nix und so, das ist mir tatsächlich ein bisschen zu sehr Bruch mit der Figur. Ja.
0: Aber wie gesagt, ich finde es ja einfach mhm. interessant, auch wenn es sehr einfach ist. Da bin ich aber auch einfach. Ne? Also ich habe lieber eine, weißt du, mit Rache kann ich mich irgendwie, ich verstehe diesen Antrieb. Und dann habe ich auf einmal auch Antrieb zu wissen, wie geht das weiter. Ähm, es ist teilweise natürlich auch sehr, sehr forciert. Mhm. Es fühlt sich teilweise sehr forciert an. Also ein Beispiel, es gibt halt diesen Elb, der ja immer wieder spricht also, von Anfang an, du weißt genau, wen ich meine. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Namen hat, aber äh, er ist der so zweite Anführer quasi, der ah, ja, ja, Stellvertreter. Genau, ja. so also, Das ist mein Gefühl von dieser Herrscher. So, und der mansplaint alles. So, so <lacht> wirklich so von Anfang an mansplaint und mansplaint. Und er liegt immer falsch. Er ist immer so. Äh, ja, hier ist niemand, hier ist nichts. Oh, da ist ein Zeichen. Ja, aber das ist schon 100 Jahre alt. Und äh, wer weiß, ob das überhaupt was bedeutet, wir müssen zurücklaufen und so. Also er mensplaint immer und er liegt immer falsch. Und ganz am Ende ist er natürlich dann noch derjenige, der dir die Hand reicht und will mit ihr nach ähm, äh, ich hab Ach, den Namen War das? Das war der. Also mein Gesichtergedächtnis ja, ist auch nicht auch das nicht, Allerbeste. Deswegen. Aber er reicht mhm. ihr so die Hand. Genau, und sie sollen dann da rein, und, und das ist natürlich auch der Moment, wo, weil er liegt ja immer falsch. <lacht> er weiß, dass sie richtig liegt, also nimmt sie den Dolch und springt ins Wasser. Es war ein sehr einfaches Instrument, um uns klar zu machen, dass sie rebellieren muss gegen, er ist ja dann ein Stellvertreter für alle anderen Elben. Ähm Einerseits war es mir das ein bisschen zu forciert, andererseits, ja gut, es mm. funktioniert. Also deswegen, fuck it. Aber ja, aber so, so, so funktioniert halt die Serie teilweise, um uns halt diese ganze Motivation von ihr dann nochmal zu erklären, außer mit einem Voice-Over. Ähm, was soll's? Na, sie muss als emotionaler Anker ja funktionieren. Wenn sie genauso wäre wie Arindor, nämlich also, äh, du hast ja schon einen Elben jetzt mm. in dem Fall, der keine Emotion nach außen zeigt, aber eine klare Motivation hat, du kannst das nicht zu oft machen. Deswegen sind sie auch diese drei Elben schon sehr unterschiedlich. Im Guten wie im Schlechten. Naja. Äh, wollen wir doch mal davon hinspringen hin zu den Südlanden, wie ich mir aufgeschrieben habe, das Land der Menschen. Die Südlande sind das Land der Menschen. Und da, da äh, hast du
1: mitgekriegt, weil wir haben es, ich habe ich, ich hab, glaube ich diesen einen Shot mhm. auf der Landkarte verpasst, weil ich gerade in Chat geschaut habe. Watchpartys haben auch ihre Nachteile. Ja. Was ja. genau sind die <lacht> Südlande? Ähm, ist das... Später Gondor? Ist das später Mordor? Was, was ist das? Ist
0: das Harad? Ist das Kant? Ähm, das ist eine gute Frage. Also, sie sagen es bewusst nicht. Sie nennen es äh, die Südlande und ich glaube, es war South. Es ist ja Englisch drin, dann kommt kurz der deutsche Untertitel rein. Ich habe mir extra den deutschen Untertitel nur aufgeschrieben. Äh, die Südlande und ja, klar, ich glaube, wenn du Südlande googelst, dann findest du auch nicht direkt was.
1: Genau, also es gibt, es gibt, also Harad ist das eigentliche ähm, Südland ich habe dir einen Thread auf Twitter aufgemacht, wo man das sieht. Oh, das wäre cool. Ich hätte äh, lass mal sehen.
0: Aber die Haradrim, also äh, Harad, also die werden ja ganz anders da charakterisiert in in Herr der Ringe als diese Leute charakterisiert worden sind. Für mich hatten sie was von Rohan. Das liegt aber auch daran, weil sie am Ende der zweiten Folge ja aufbrechen, um sich eine Festung zurückzuziehen. Und dann kriegst du sofort äh, die zwei Türme Flashbacks. Das es ist, ist tatsächlich so. gerade sehr machen.
1: interessant. Ich habe hier gerade die Südlande, ähm, das ist Mordor. Das ist tatsächlich, und wir, wir hatten das auch spekuliert, und das ist äh, das ist Mordor, wie es noch nicht besetzt ist, äh, oh. von Sauron, was in dem Fall jetzt das ist sogar lore akkurat. Und für alle, die sich dann fragen, hä, hey, warum gibt es denn Grün in einem Mordor, gab es tatsächlich. Es gab immer eine eine Kornkammer in Mordor rund um äh, das Meer von Nürn, ähm, wo äh, Sklaven dann später g- gearbeitet haben, um Saurons Armeen zu ernähren. Ähm, das heißt genau mit Getreide. das heißt also es ist ein bisschen man das ist also die, diese recht banalen
0: oder mit mit, mit ich glaube beides also, sorry ich muss kurz so Beides halt äh, aber ah, okay. die, diese
1: recht banalen Sachen, die man bei Fantasy gerne ausblendet, ne, eine Org-Armee muss halt nicht versorgt werden, weil es eine mhm. Fantasy armee Nee, nee, Tolkien hat schon drüber nachgedacht, wo kommt denn ähm, ja das
0: aber, aber ich wird doch gerade sich beschwert im live im, im chat dass das ja spoiler sein könnte wir, wir machen ja nur theorien hier also ja, ja das ist ja auch sorry, ist ja auch das das ist kein spoiler
1: wenn man die landkarte schon gesehen hat ähm, das ist ja einfach nur eine region die sie auch schon benennen ähm, also es ist tatsächlich ja. so äh, genau also es ist es ist wohl tatsächlich dass äh, das spätere mordor ähm, weil tatsächlich, der die Southlands, dieser dieser Schriftzug beginnt jenseits dieses Gebirges, das Mordor einrahmt. Und das erklärt dann auch sehr, ich sehe du hast, ich habe mich da auch ein bisschen erstmal dran gestoßen, warum gibt es denn diese Feindschaft zwischen Elb und Mensch da, dass das eben tatsächlich halt das... Land des Bösen so ein wenig ist, wo die Elben eine Garnison gelassen haben und wo halt Menschen leben, die damals ähm, sich Morgoth
0: angeschlossen haben. Genau, genau, das ist ja das große Thema. Genau, das finde ich
1: tatsächlich auch eine, ich fand das erst hat es mich ein bisschen irritiert, weil es mir so ein bisschen gewirkt hat, wie so, wir wollen jetzt Witcher sein, so, ähm, mit, wir, wir interpretieren wieder so Volksspannungen mhm. rein, so, die es die jetzt, ja, die so witzigerweise in Herr der Ringe oh. schon auch immer gab, ne? Also auch da wieder, ne? Mhm. Es ist nicht vogue und political correct, jetzt neu im Herr der Ringe ähm, Spannungen zwischen den verschiedenen Völkern und Rassen zu thematisieren. Die haben ein bisschen eine andere Form angenommen, da kommen wir noch dazu, Numenor und sowas wieder. Ähm, aber ich fand es dann, als das ähm, klar wurde, recht nachvollziehbar so irgendwie, dass dann die Elben so drauf reagieren würden, so dass du da Posten setzt und dass dann die Menschen dort das vielleicht aber auch ein bisschen scheiße finden und die Elben so als Besatzungsmacht ja. wahrnehmen.
0: Es, es ist doch, wenn eins klar wird und die Gefährten, dass diese Gruppe aus Gefährten eigentlich nicht zusammenpassen würde, weil sie sich alle spinnefeind sind. Und, und, und das ist ja etwas, das ist einfach zu sehr verankert in Herr der Ringe, als dass es mich jetzt hier stören würde, Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, Arindor ist ja noch noch mit der interessanteste ja. von von den ganzen Figuren. Deswegen fand ich das eigentlich eigentlich ganz gelungen. Ich fand ich fand es nur ein bisschen übertrieben dann vielleicht mit der Exposition. ne, Dass als besonders cleverer Elb schon direkt damit dargestellt wird, dass er an einem Schachbrett <lacht> vorbeiläuft und sofort sagen kann, äh, wie man macht. Also wirklich, also hat ja nicht mal, äh, sie ja nicht mal eine Sichtlinie zu seinen Augen, hat er überhaupt was gesehen. Also ich weiß, Elben sind mächtig, aber aber das ist das ist schon f- comichaft. Was soll's? Was soll's? Ja, aber du hast recht, das hat so einen Witcher-Moment eigentlich, ne, diese Anspannung, aber ja, irgendwie passt das auch zu, zu Herr der Ringe, da habe ich überhaupt gar kein Problem ja. mit.
1: Nee, es ist, ähm, also allgemein fand ich das, ich fand das schon relativ interessant, wie es irgendwie gefühlt so als Standard etabliert wird, dass alle Menschen Elben scheiße mhm. finden, weil ja später Galadriel, wenn sie da diesen, diese, ich weiß noch nicht, wo die herkommen, ähm, auf, diesem, auf diesem Boot, ne? direkt so, oh, sie ist eine Elbin, und das ist dann eine ganz schlimme Enthüllung, ähm, weil das mhm. war jetzt eigentlich nicht so in Mittelerde, es gab durchaus, also Elben waren durchaus auch bei vielen halt als eben sehr, sehr rein und weise und mächtig angesehen, mhm. allerdings ist es tatsächlich so, es, ähm, der die, die die Spannungen bei Tolkien, die er die kommen eher aus der anderen Richtung, nicht, dass die Elben die Besatzungsmacht sind, sondern dass manche Menschen ihnen geneidet haben, dass sie unsterblich sind. Ähm, und das wird noch ein sehr zentraler Plotpoint werden. So viel kann ich schon mal sagen. Es ähm, ist kein... Äh, und, ja, ja, ähm, genau, also... Und ähm, das heißt, auch das ist durchaus alles in der Story angelegt. Ähm, auch in der Lore. Ähm, also es gibt, finde ich, es ist ganz interessant, es gibt so einige Punkte, die auf den ersten Blick wie Brüche wirken, es aber dann gar nicht so sehr sind, wenn du noch mal genauer nachschaust.
0: Ja, und sowas ist doch schön. Ich meine, so sollte auch eine Serie sein. Ich mochte auch das eigentliche Ende. Also, dass es ähm, aus zwei Gründen Das eine ist, es fängt mit dem Meer an, also, dass sie halt da Richtung Valinor ähm, äh, segeln. Und damit Galadriel ja eigentlich weg wäre und sie aber ins Wasser springt. Und das ist ein schöner Zirkelschluss zum mhm. Anfang als, als man nicht gehört hat, was ihr Bruder ihr gesagt hat, und auch wenn es eine sehr einfache Message war, die Metapher funktioniert, dass, dass sie dem, das nicht alleine, nicht einfach dem Licht folgen. Es, es, es kann dich von der eigentlichen Wahrheit ablenken und deswegen, äh, trifft eine eigene Entscheidung und sie springt dann auch ins Wasser wie ein Stein eigentlich, um genau das Gegenteil zu sein, nämlich wegschwimmend. Das fand ich eine sehr schöne Metapher. Ich fand es gleichzeitig fast albern, wie sie es inszeniert haben, weil ähm, du hast zweimal denselben Kamerashot, nur die Sonne geht leicht unter, dass es halt mm. gelblicher ist, wie sie auf diesem Boot stehen. Ja. Du hast zweimal dieselbe, denselben Establishing Shot, wie die Kamera drauf draufhört. Ich dachte erst, ich habe mich irgendwie vertan und bin irgendwie in der Zeitleiste gesprungen. Äh, da warte ich von 250 Millionen Dollar einfach mehr. Aber was soll's. Was ich interessant fand, war die Entscheidung, weil musikalisch hat B. McQuarrie zumindest Unterschiede gemacht. Also ich habe dir gesagt, ich erkenne zwar nichts wieder, aber die Haarfüße, die haben ihr Xylophon, dieses Glockenspiel, wenn du so willst, oder wie man es immer nennt, wenn auf diesen Holzdingern da draufgehauen wird. Und hier war Gesang, hier war auf einmal ein Chor, es war anmutig und so, ne? Elben, funktioniert eigentlich und dann fangen die an mitzusingen. Hm. Das hat mich wirklich verwirrt. Da fliegen die Vögel da vorbei und sie fangen an mitzusingen. Sie stimmen in den Gesang ein. Das wirkte schon fast albern Mhm. für mich. Äh, Aber okay, gut. Das hat nochmal herausgestochen. Und dann kommt der interessante Punkt, dass sie eben diesen Meteor auf die, auf die, auf Mittelerde fallen lassen. Und das ist so am Ende der ersten Folge jetzt. Jetzt kommt ein Mhm. Mysterium. Bis hierhin ist nichts wirklich ein Mysterium. Es ist alles Establishing. Und dann kommt das Mysterium, wo wir uns fragen, was passiert hier eigentlich gerade? Und wie gefährlich das ist, wird auch nochmal dadurch symbolisiert, dass dieses Blatt von dem B- Verderbt wird äh, in Lindon. Und äh, wie wir ja in der zweiten Folge erfahren, ist dieser Baum, von dem dieses Blatt ist, ein Symbol der Stärke und der Lebenskraft der Elben. Und dass das Verderbt wird, ist sehr gefährlich und ein Vorstellungskraft.
1: Also d- allgemein dieses Mysterium, man sieht ja schon am Ende der ersten Folge, dass das ein Typ ist im Meteor ganz kurz, ähm Wie sie das auflösen, davon hängt für mich jetzt Tolkien puristisch exakt noch einiges ab, weil es gibt, es gibt, (lacht) es gibt ein, zwei richtig dumme Antworten darauf. Wir müssen mal noch gucken. Das ja. können wir gleich im Recap der zweiten Folge. Da gibt's ja ein paar Hinweise schon. Ich, fa- ja, mich ich, ich fand, ich fand noch kurz, willst. weil du hattest hier aufgeschrieben, den Satz, der wahre König in den Südlanden. Den fand ich interessant, weil, ähm, weil so, auf, okay, ja, auf allerinstinktivster Ebene, wenn ein Herr-der-Ringe-Fan einen Menschen über die Rückkehr ja, des Königs ja. redet, dann ist so, ah, Aragorn. Ne? Gondor <lacht> ist auch im Süden. Natürlich ist es nicht Aragorn. Das Königreich Gondor gibt's noch nicht. Wenn das die Südlande sind... Ja. Stimmt. Dann ist der König Sauron, von dem er da redet. Ich dachte, er meint Morgoth. Also, oder das, also vielleicht, das ist, kommt auf an, wie, wie abergläubisch er ist, weil also ich als ja. Tolkien-Fan weiß halt schon, dass Morgoth nie zurückkehren wird. Ähm, vielleicht hofft er noch auf Morgoth und dann ist es doch Sauron. Aber es ist einer von den beiden wahrscheinlich. Also es ist nicht irgendwie ja. ein, ein nobler Menschenkönig kehrt zurück, sondern wer war denn da König? Ähm,
0: und ja. sie etablieren da ja auch die Morgoth-Klinge die dann in der zweiten Folge, so wie kann man vorwegnehmen, auch diese, eigentlich schon eine Position dieses Ringes einnimmt. Sie verführt jemanden. Und verdirbt ihn. Und, und er versteckt es dann auch, verdirbt ihn. Das Blut nährt diese Klinge. Und wie prominent diese Klinge ist, sieht man auch daran, dass sie auf einem der Charakterposter ganz prominent mhm. reingehalten wird. Ja, und, ähm, und dann man darf man auch nicht vergessen, diese Ikonografie dahinter ist ja im Prinzip das äh, Schwert des Königs, das wieder zusammengesetzt werden muss. Also natürlich ist es nicht das, aber das steckt so ein bisschen mit drin. Wenn du ein Herderring ein zerbrochenes Schwert siehst, dann denkst du zuerst an das Schwert von, ähm, es von Aragorn. Gibt, es
1: gab auch schon die, also bei, bei mir im Chat war die Spekulation, ob der Junge dann ähm, der Hexenkönig wird. Ähm, aber oh. man muss natürlich sagen, die Nazgul die werden.
0: Ah, ja,
1: man ja. weiß es nicht so genau. Es ist ja bei den Aber eigentlich schon, ja. eigentlich waren sie alle gro- Aber ich meine, wer weiß, der ist ja auch noch jung. Vielleicht schwingt er sich zum König der Menschen in, in, in Mordor auf, also in den Südlanden. Ähm, und man, also, das wäre jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. Ähm,
0: Nur an fünf Staffeln eben, kann man ja viel erzählen.
1: Und äh, ja, tatsächlich, ist es, es wird korrekt gesagt, es ist eigentlich eine Sauron-Klinge, wenn, weil da ist Saurons-Zeichen drauf. Äh, das, Ach so, stimmt. Das, also ja, logisch, ist, ja klar. Eine, eine, es ist, glaube ich, noch keine ja. Klassische Morgul-Klinge, wie, wie später, ähm, weil, weil mhm. das sind ja eher, das sind ja dann die Waffen der Naskul und die gibt es ja noch nicht. Aber es ist ja. wohl ja. von ähnlicher Magie geschaffen, offensichtlich. Mhm. Und ähm, genau. aber eigentlich werden die Nazgul ja durch die Ringe ähm, verdorben und nicht durch so ein Schwert. Aber die Ringe gibt es ja noch nicht. Also mal schauen.
0: weißt ähm ja, äh, weiß auch im Chat richtig drauf hin, The Hostname. Es das heißt bei den Nazgul sind Könige und Zauberer und eben nicht nur Könige. Stimmt. Das stimmt. Es ist nicht.
1: nur die Filme sagen Könige der Menschen, aber äh, die, mhm. die, die, die Lore lässt es glaube ich. Ja. Ach so, die, ja, die Lore lässt es ja, glaube ich <lacht> etwas weitergefasst, wer das alles war. Ähm, ja, ja, ja. Genau. Äh, ja, das ergibt dann ist Sinn. jetzt die, die die Frage. Jetzt ähm, äh, gib doch mal gleich, Marco. Wer, wer ist der Meteormensch, Was
0: denkst du? Also es gibt eine gängige Theorie, dass es Saruman oder Gandalf mhm. ist. Es würde deswegen passen, also es gibt so mehrere Hinweise darauf. Ich kann das ja mal alles aufarbeiten. Das habe ich jetzt alles recherchiert. Ich hatte keine Ahnung vorher. Ähm, Saruman und Gandalf, was wir Zauberern nennen, nennt sich in Herr der Ringe eigentlich Istari. Das Problem ein bisschen dahinter ist, die Istari treten erst ab dem dritten Zeitalter auf. Deswegen dürften sie eigentlich nicht vorkommen, aber wir haben hier schon etabliert. Aber! Äh, Ja, aber! Du könntest natürlich... Nee, es
1: ist tatsächlich sogar so, das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja? Ähm, Es gibt wohl eine Gruppe geschriebene Notiz von Tolkien in einem der 20.000 von Christopher Tolkien hinterher recherchierten äh, Dinger. (lacht) Ähm, dass möglicherweise zwei der Istari schon deutlich früher kamen, aber nicht die, die wir kennen, sondern die zwei blauen Zauberer, Alatar und Palando, die dann, aber auch loremäßig, es wird eigentlich super passen, die in den Süden und in den Osten gegangen sind und dort verschwunden sind Mhm. und je nach Spekulation gescheitert sind, eigene Kulte gegründet haben oder sich sogar dem Bösen angeschlossen haben. Das heißt, Mhm. das ist die eine loreverträgliche Antwort... Ich glaube aber auch, dass sie dumm sein werden, dass es Saruman oder Gandalf ist. Und das, nein!
0: Ich sage dir sogar, es ist Gandalf. Also wenn ich jetzt, weißt du, äh, klar, es wäre ein interessanter Turn, wenn du die ganze Zeit Saruman aufziehst und ähm, weißt, dass der später böse wird. Und Saruman war ja mhm. nicht immer böse, wenn du so willst. Ne? Also er ist ja auch ein korrumpierter Zauberer. Ich wollte gerade Mensch sagen, aber du musst mir ja bei Herringen aufpassen, was man sagt. Also eigentlich wäre es schon fast interessant, wenn es Saruman wäre. Aber dafür ist es schon wieder zu Weißt du, alles, was ich gesehen habe, waren Member Es waren viele Member dabei. Nicht alles, aber vieles war Member Berries. Und Memberberries, also, wenn du, schon die, wenn du schon mit den Hobbits anfängst, du kannst es nicht unter die Haarfüße erzählen, dann machen die, die machen Gandalf rein. Und das ist ja nicht die einzige Figur, die sie gerecastet haben. Ich traue es ihnen einfach zu, dass es am Ende sich als Gandalf herausstellt. Es gibt aber gute Hinweise, also Hinweise auf beides. Leuchtkäfer, die Leuchtkäfer am Ende der zweiten Folge, mit denen äh, kom- zu kommunizieren, war eine Fähigkeit von Gandalf. Und zwar bewusst, also soweit ich das richtig recherchiert habe, nicht von Saruman, sondern von Gandalf, war das eine Fähigkeit. Ähm, Das andere ist, äh, es gibt ähm, im Track, im Score von der Serie, gibt es ein Thema, das für ihn bestimmt ist, für den Stranger. Das heißt Wise One. Der der Weise, Mhm. wenn du so möchtest. Und es heißt zwar Saruman der Weiße, es heißt aber auch Saruman der Mhm. Weise. Und deswegen könnte es wirklich Saruman oder Gandalf sein. Also ganz super berechnend würde ich behaupten, sie nehmen Gandalf. Interessant wäre Saruman. Und richtig gern für den Lore wären natürlich die die drei blauen Zauberer oder so, was du gesagt hast. Aber das wird nicht passieren.
1: Ähm, Ja, also ich das eine, was für mich gegen Gandalf spricht, ähm, ist, dass Mhm. er die Leuchtkäfer am Ende alle umbringt. Das finde mhm. ich wirkte sehr nicht Gandalfig und ich, äh, mhm. also ich finde immer noch, äh, das war jetzt witzigerweise mein erster Gedanke und äh, du hast ihn gar nicht angesprochen, äh, aber äh, manche haben mir auch widersprochen. Äh, wenn ich mir überlege, wer, wer würde als Meteorit ominös in Mordor einschlagen, während Elbenbäume sterben, wer halt, ah, das ist die Rückkehr von Sauron.
0: Ja, stimmt, das ist natürlich Ähm. auch eine gängige Theorie. Sorry, das habe ich gar nicht äh, beachtet, aber ich ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es das nicht ist. Das ist zu.
1: Es es wäre halt ein bisschen, ich weiß nicht, ne? Also, es ist, ähm, ich finde, was was ein ein guter Punkt war, der dem Chat aufgefallen ist, ist mir nicht selber aufgefallen, da nehme ich keinen Mhm. Credit dafür, dass ähm, ganz am Anfang äh, in dieser dunklen Festung den Elben doch irgendwie auffällt, das Feuer gibt hier keine Wärme ab. Ähm, Mhm. Und das Feuer. Von dem Typen mit Meteoriten hat auch nicht keine Wärme abgegeben. Äh, das fand ich ganz interessant. Hm. Ähm, es ist aber eigentlich ein bisschen komisch, weil eigentlich würde Saurons Feuer, wir wissen, ähm, Sauron ist ein Maya des Schmiedegottes Aule, äh, ein, ein Schmiedemeister und äh, also Saurons, die Feuer von Mordor sind heiß. Ähm, Saurons Flammen mhm. würden, glaube ich, ein Hobbit verbrennen. Ähm, ich war tatsächlich auch. Eher so auf dem Gandalf-Trip eine ganze Weile, bis zu dem Moment, wo die Leuchtkäfer alle gestorben sind und der dann auch so sehr ominös schaut.
0: Ähm mhm. aber vergiss auch nicht, also er hat eine mhm. Amnesie. Also er ist nicht sich, er ist nicht er selbst. Vielleicht hat er auch nicht Amnesie und sie haben das nur so, dadurch, dass sie es ausgesprochen hat, die Brandyfoot äh Brandifuß, äh, vielleicht wird das auch nur suggeriert und hatte gar keine Amnesie. Aber äh, ja, schwierig. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es. Sauron ist, wenn dann schon Chapeau. Ich hätte fast am liebsten, dass es Saruman ist und wir lange Zeit denken, dass es gar nicht ist. Das wäre eigentlich, das wäre ein Turn, der mir sehr gefallen würde. Ja,
1: also das wäre durchaus cool. Ich habe tatsächlich im Stream mein Geld dann auf Sauron gesetzt. Ähm, Das ist mein mein (lacht) Tipp. ähm, Weil ich eben auch das ist ein bisschen Teil meiner Theorie vorher. Sauron, wir wissen ja schon, also, wissen wir glaube ich in der Serie nicht, okay, das ist dann nicht, Sauron ist ein Gestaltwandler. Und meine Theorie ist, sie werden Sauron uns zeigen, bevor selbst wir Buchfans denken, dass wir Sauron sehen. Also, es wird dann ja, die, es gibt ja. die gestaltwandelte Form von Sauron aus der Lore, wo ich dann, ha, ich weiß schon, wer das ist. Und ich glaube, sie werden, mhm. weil sie einen Plot-Twist auch für die Buchfans wollen, einen Twist davor einbauen. Nein, du hast Sauron schon davor gesehen, du hast es nur nicht gecheckt. Ähm, und äh, selbst du schlauer Buchfan, der du dachtest, du weißt alles, hast es nicht gecheckt. Ähm, deswegen habe ich so ein bisschen, aber ich kann mir noch nicht ganz erklären, was Saurons Zweck damit wäre, das ist so ein bisschen, woran meine Theorie noch ein bisschen scheitert, wohingegen wenn Skandalf oder Saruman sind, ist es halt kann man einfach, da ist noch kein Plan dahinter. Die wurden genau. halt gerade nach Mittelerde geschickt genau. und haben jetzt wirklich Amnesie. Und wenn, wenn es sauron ist, müsste ja eigentlich irgendein Plan schon dahinter stehen und den habe ich noch nicht ja, ganz durchschaut.
0: Eben, also er müsste einen Plan haben oder er hat so selber so einen bescheuerten Plan, dass er sich wieder vergessen hat, dass er sich eine Amnesie angedichtet hat, der Idiot. Also es ist schwierig. Ich bleibe aber, ich finde eine Theorie schön, dass er dabei ist oder dabei sein wird und wir werden erst nicht checken, dass es mhm. Sauron ist. Das finde ich einen schönen Punkt. Würde auch erklären, warum sie so eine riesen machen. Also klar, natürlich, ne sie drehen für 500 Milliard, äh, Millionen, drehen sie eine... Sehr aufwendige, teure Serie, natürlich haben sie Sicherheitsmaßnahmen und nichts spoilert, aber wenn man sich damit auseinandersetzt, also mit dem, die haben quasi im Tresorraum die Serie geschrieben. Und du musst natürlich zig, zig ähm, Sicherheits, äh, 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 naja, äh, Punkte, damit du überhaupt zu diesem Tresorraum quasi, also ich sag jetzt Tresorraum bewusst, überhaupt vordringen kannst, um an dieser Serie im Writer's Room zu schreiben. Also, die haben da so eine große Geheimniskrämerei drum, drumherum gemacht, dass plot Plottwists offensichtlich eine wichtige Rolle spielen. Wenn es nur der Stranger ist, wäre es eigentlich schon fast enttäuschend. Egal, was die Lösung für den Stranger ist, ähm, da müsste eigentlich mehr dahinter stecken, behaupte ich. Und wenn das der große Plottwist wäre, dann gibt es schon so viele Theorien da draußen, wovon eine garantiert zutrifft. Dann ist es auch irgendwie enttäuschend.
1: Das stimmt, ja. Ähm, was noch für Gandalf spricht, ist halt auch, äh, also dass Gandalf ja auch mit Feuer assoziiert ist. Ähm, hm. Flamme von Arnor in dem Fall. Also, ich ich muss halt, aber ich weiß nicht, wenn es halt Gandalf wäre oder, oder auch Saruman, das wäre für mich schon hm. Da wäre dann der, der Tolkien-Purist bei mir in mir so ein bisschen Das wäre ein bisschen viel, finde ich, als Bruch, dass man die einfach früher kommen lässt. Und das wäre, finde ich, auch also dann viel Spaß dem Schauspieler, ganz ehrlich. Wenn du jetzt tatsächlich der Mhm. neue Ian McKellen oder Christopher Lee sein musst, ja, viel Spaß. Ähm, Das wird Mhm. wirklich nicht leicht.
0: Nee, nee. Aber gut, sie haben sie, aber das ist ja wieder, die haben ja auch die Huspe, wie Yves immer so schön sagt, äh, einfach Hugo Weaving neu zu besetzen. Also, ja, und Kate Blanchett auch. Aber ich meine,
1: die Sache ist, das hat ist halt auch, finde ich, jetzt im Fall von Hugo Wieving hat es nicht so gut funktioniert bislang. Also, ich sag nicht, dass sie es nicht, dass sie's nicht machen würden. Ich sag nur, ich fände es nicht so cool. Also, es gibt halt Charaktere, wo sie auch nicht mhm. wirklich drum rumkommen, weil, ähm, brauchst halt Galadriel im zweiten Zeitalter. Wie du sie interpretierst, ist eine andere Sache, aber wenn du eine Serie da machst, dann brauchst du sie, und dann brauchst du halt ein Schauspieler, du brauchst Gandalf nicht. Wenn du jetzt extra ihn reinbringst, obwohl die Story ihn da nicht hat, um irgendwie einen Fan-Easter-Egg zu haben, aber es ist gar kein Fan-Easter-Egg, weil es nicht der Schauspieler ist, den wir in der Rolle lieben,
0: ähm, hätte, würde für mich keinen Zweck erfüllen. Da, da bin ich bei dir, aber ich traue ihnen halt zu. Ja, ich so. auch. Ich das, ihn das, das, halt zu, das sie ihnen halt zu, weil ich denke, ey wir brauchen ja auch Hobbits. Das ist, weißt du, wer das denkt, wir, kann, wir können jetzt keine Geschichte erzählen ohne Hobbits, wer das wirklich für sich schon selber festlegt, der macht auch ja, sowas. Also, ist, das, das ist halt meine Befürchtung. Ja,
1: also, also, die, 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 also, wie gesagt, ich, ich finde immer noch interessant wäre einer der blauen Zauberer. Das hätte halt für Leute mhm. vielleicht nicht so den, oh cool, ich bin Herr-der-Ringe-Fan von der Straße, habe vor 20 Jahren den Film gesehen, den Zauberer kenne ich doch noch, das war der mit dem lustigen Hut. Ähm, aber für, für das wäre wiederum was, wo du für die Lore-Puristen auch was Cooles draus machen könntest, weil für diese zu denen gibt's nur Spekulationen. Deswegen sind sie sehr interessante, mhm. aber auch offene Figuren. So, es gab ja noch Ne, neben Gandalf und Saruman noch zwei von denen, von denen wir keine Ahnung haben, die vielleicht hm. irgendwelche dunklen Kulte sonst wo gegründet haben. Das finde ich spannend. Und da gibt sogar, aber die haben dafür nicht diese Marketing-Tragkraft. Und dann sollten es eigentlich auch zwei sein und nicht nur einer Es ist ganz schwierig. Es wird noch Radagast gesagt, nie im Leben ist es Radagast, aber weiter. Ja, willst du willst weiter, lass uns weitergehen, ja. genau.
0: Nee, aber ganz. lass aber uns doch so verbleiben. Die Auflösung dieses Mysteriums wird so ein bisschen in der Nachbetrachtung mitentscheidend sein, wie mutig oder eben nicht mutig diese Serie überhaupt war in Wirklichkeit. Mhm. Und wie gut? Also ja, wie gut natürlich auch. Aber ja, aber Mut ist ja schon so eine Sache. Also hier und da sind sie mutig und hier und da sind sie eben gehen sie fast schon den Safe Weg so nach dem Motto müssen jetzt die Fans irgendwie äh, nicht die Fans, die Filmfans irgendwie ja. pleasen. um das ein bisschen auseinanderzuhalten. Und deswegen war ich auch von einer Sache in der zweiten Folge unfassbar enttäuscht. Das Intro. Also dieses Intro mit dem Sand, ich fand das eine visuell schöne Idee, aber dieses Intro gibt nee, mir, mir nichts. Nicht. Also wirklich gar nichts. Und sorry, 500 Millionen Dollar. Ich weiß, jetzt Millionen davon für die Rechte. Aber trotzdem, das ist doch nicht deren Ernst. Also es gibt Netflix-Serien, die ähm, in sehr kurzer Zeit irgendwie noch schnell einen Titlescreen brauchen. Und der kann schon fast austauschbar sein, weil er so kalkuliert ist. Aber das gibt mir mehr. Und das hier gibt mir sehr wenig. Nee, absolut. Also, ich bin wirklich, wirklich, wirklich underwhelmed, was das angeht. Und auch, wenn dann noch der Titelsong von äh, Howard Shore sein soll, dann hat man sich, glaube ich, zu sehr darauf verlassen, dass es von Howard Shore ist.
1: Da muss ich auch tatsächlich sagen, hier können wir wirklich mal den ganz direkten Vergleich ziehen. Da hat Game Mhm. of Thrones einfach einen Maßstab gesetzt, hinter dem diese Serie komplett zurückfällt. Ähm, Also, Game of Thrones, finde ich, man kann ja wirklich Ich würde es das perfekte Intro nennen, weil es eine so perfekte Union von Form und Funktion ist. Es ist künstlerisch hochwertig, Mhm. es hat einen geilen Soundtrack und es erfüllt auch noch eine unglaublich wichtige Funktion für eine Serie in so einer komplexen Welt. Mhm. Also perfekt. Und ich fand auch so dieses Intro irgendwie so, was was war jetzt da der... Der Gedanke dahinter. Ich meine, sie hatten doch sogar schon mal so eine Sequenz eigentlich gedreht. Ich dachte eigentlich, das wäre das Intro, wo, wo wo der Titel so geschmiedet wird, mm. wie in so einer Elbenschmiede. <lacht> ähm, also ich hätte vielleicht irgendwie aber irgendwie so Das, das war ein
0: Marketing-Gag, das war ein marketing Ja klar, aber, ja.
1: aber ich hätte halt gedacht, irgendwas in die Richtung, so, weißt du, so mit äh, mit dieser Schmiede-Imagery auch, ich verstehe auch nicht, was diese Sand immer. Gut, also wenn in den Südlanden, wenn ja auch viele uns in Harat bewegen werden, vielleicht noch und so. Ähm, und es wird auch. Das Intro ist nicht so wichtig, äh, aber es wird auch.
0: Sagt jemand und ganz ehrlich, sagt jemand hier, Intro juckt im Endeffekt aber auch nicht so krass. Und da sagt, sorry, da muss ich sofort widersprechen, das ist absolut nicht wahr. Die besten Serien auf dieser Welt haben auch richtig geile Intros. Und es gibt noch eine sehr künstlerische, wichtige Funktion. Also außer das, was du sagst, perfektes Serienintro für Fantasy. Du siehst die Handlungsorte und so weiter, super geil. Die besten Intros ziehen dich sofort in diese Welt rein. Du bist sofort dabei, du hast sofort Stimmung drauf. Und das wissen auch viele gute Regisseure. James Gunn zum Beispiel von Guardians of the Galaxy, für seine Peacemaker-Serie hat er gesagt, ich wollte ein Intro erschaffen, das die Leute niemals skippen werden. Und das hat er mit Peacemaker, hast du Peacemaker nee, nicht, gesehen? Wahrscheinlich nicht, will ich noch. Wahrscheinlich nicht, das ne? äh. ist schwierig in Deutschland, ja. Ich hab von dir, ähm. du,
1: du hast mich ein bisschen gehypt dafür, ich will das noch machen.
0: Ey, Instant eine meiner Lieblingsserien of all time geworden, tatsächlich. Ich weiß, es ist High Praise, aber es ist wirklich so. Und was er gemacht hat, er hat ja so eine Tanznummer gemacht, die findet ihr auch auf YouTube, ganz legal, auch ohne VPN. Und ähm, diese Tanznummer ist super witzig, zieht dich von der Stimmung her sofort rein und hat sogar eine Funktion. Weil im Laufe der Serie, umso länger die Serie geht, und das hat auch James Gunn gesagt, dass das die Intention dahinter war, umso länger die Serie läuft, umso mehr Folgen du gesehen hast, siehst du jedes Mal das Intro mit anderen Augen. Weil du siehst die Figuren, die da tanzen, mit anderen Augen. Und das macht einen ganz großen Bruch dann auf einmal mit mit diesem Intro, das du schon kanntest und dachtest, ja, so schön, tolle Choreografie und so, das ist lustig. Nee, es ist jetzt da auch schockierend, umso länger die Serie geht. Und, und das ist halt geil. Meine Lieblingsserie of All Time ist Sopranos. Und Sopranos hat auch dieses super einfache Intro eigentlich, dass Tony Soprano im Auto sitzt und einfach nach New Jersey fährt. Und im Hintergrund läuft dann diese unfassbar geile Song ähm, ähm, hier Wake Up in the Morning von Alabama. Und, und das zieht dich sofort rein und zeigt dir auch, was für eine Art von Serie das ist, dass es ganz nah bei einer Mafiose ist, die aber alltägliche Sachen macht. Und im Text darum geht es um, 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 um Mord. Es geht darum, dass jemand morgens aufwacht, basierend auf einer wahren Geschichte, dass eine Frau morgens aufgewacht ist und beschlossen hat, ihren, 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 ihren ähm, Ehemann zu ermorden und es dann auch gemacht hat. Solche Sachen stecken alle in einem guten Intro drin. Und dieses Intro ist kein gutes Intro. Und eine bessere Serie hat auch ein besseres Intro. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich
1: muss auch noch mal hier ganz klar widersprechen. Also, wenn sie so wichtig wären, gäbe es die Skip-Intro-Buttons nicht. Skip-Intro-Buttons sind eher ein Armutszeugnis für unsere schnelllebige, moderne Gesellschaft. Danke. Ähm, ja. Und weil, also ganz ehrlich, wer von euch hat denn hier, ich meine, ich weiß ja, dass in meinem Chat viele Leute so in unserer Altersgruppe hier sind. Bitte. Wer von euch hat denn bitte früher auch nicht, also egal ob jetzt was jetzt euer Jam damals war, Gummibärenbande, Digimon, was weiß ich. Also bitte, wollt ihr mir jetzt sagen, dass dass Intros nicht wichtig sind? Ähm, Intros sind auch, also Intros sind auch ein Weg, wie eine Serie mit dir bleiben kann, weil du, ähm, also wenn, wenn du, wenn du, Songs aus einer Serie, das ist doch immer erstmal also der, der Intro-Song. Ich hatte als Kind, hatte ich eine Digimon-CD, weil ich natürlich den, weil ich Le- Lebt Deinen Traum natürlich hören wollte. Und äh, jetzt habe ich natürlich, also wie oft ich den Game of Thrones, das Game of Thrones-Intro-Melodie rauf und runter gehört habe, während ich in der S-Bahn saß und sonst wo. Mhm. Ähm, oder Dragon Ball Z oder was weiß ich, ne? Genau. Also, äh, es, ist, es ist natürlich schon so, dass eine Serie kann auch ohne Intro fantastisch sein und, ähm, aber ich würde schon auch sagen, eine, eine großartige Serie hat den Anspruch, auch ein großartiges Intro zu haben. Und das war hier tatsächlich nicht der Fall.
0: Es ist auch eine Frage der Definition des Intros. Lost hat ein fantastisches Intro. Und was ist es? Es ist eine Schrift, die einfach innerhalb von fünf Sekunden in die Kamera reinfliegt. Du könntest da nicht mal einen Skip-Button drücken, selbst wenn du wolltest. Und das ist halt Quatsch. Ihr guckt so viele Scheißserien. Bei einer Scheißserie skippst du das Intro. <lacht> Ne? Und du hast auch recht, das ist ein Zugeständnis an diese schnelllebige Gesellschaft, genauso wie ein ein Alles-läuft-in-zweifacher-Geschwindigkeit-Button. Das ist einfach Zugeständnis an unsere Unfähigkeit, irgendwas folgen zu wollen und nur noch wegkonsumieren zu wollen. Aber bei einem guten Intro kommst du gar nicht auf die Idee, den Skip-Button zu machen. Und ich kann es
1: sogar noch belegen mit puren, harten Zahlen. Denn... Der erfolgreichste Tweet, den ich je abgesetzt habe. Ja, ich Jetzt denkt rein. ihr vielleicht, das war irgendwas mit Gaming, irgendein Hot Take <lacht> zu Siedler oder Diablo. Ähm, nein, mein erfolgreichster Twitter Inhalt war folgender Satz: ähm, Disney Plus hat mir soeben vorgeschlagen, das Intro der Gummibärenbande zu skippen, und ich glaube, ich wurde in meinem Leben noch nie so beleidigt. Das ist der erfolgreichste hm. Tweet, den ich. Je, der hat es auf verschiedene von diesen. Tweet-Compilation-Seiten geschafft. Der hat das Hundertfache an Interactions bekommen, glaube ich, wie alles. was Mein, mein ganzer Twitter-Account zusammen hat, glaube ich, nicht so viel wie dieser eine Tweet bekommen hat. Ähm, ja. Ja, also es gibt viele Leute, halten den Skip-Intro-Button für eine Abomination, Anton Nuggan, und, äh, und erinnern sich noch an ihre Intros von früher.
0: Ja, das ist auch beweisbar, weil tatsächlich bessere Intros eine höhere Watch-Time haben. Das wurde teilweise auch schon erzählt. Also bei, bei ähm, ich glaube tatsächlich bei Peacemaker war das so ein Funfact, der auch als News mal gedroppt ist. Äh, du siehst es ja auch, wenn du, keine Ahnung, das Peacemaker Intro auf YouTube und die Kommentare a- ansiehst. Ne? Also wenn du die liest. Du siehst ja, Leute lieben dieses Intro. Also es, wirklich gute Intros. ist Das unterscheidet so eine okay Serie von einer fantastischen Serie. Ich muss echt gerade überlegen, bei meinen Top 10 Serien ever, ne? da, da ist jedes Intro geil aber jedes. Also von Sopranos über Game of Thrones, Firefly hat ein fantastisches Intro und das ist ein sehr billiges Intro, also billig geschnitten mm. sogar, aber die Stimmung, die das verbreitet Der und Song, wie sich das ja. reinfühlt Cowboy Bebop hat ein fantastisches Intro. Das sind alles Serien, die so meiner Top Ten of all time sind und jede einzelne Serie davon hat ein geiles Intro. Und wenn du kein geiles Intro hast, wirst du niemals bei mir an dieser Liste landen, weil, weil, weil mich die Serie nicht abholt. Es ist einfach so. Und deswegen hat hier, sorry, haben sie schon verkackt. Die haben einfach schon verkackt und das ärgert mich unfassbar. Also Ich hätte ja gedacht, vielleicht fällt mir die Serie einfach nicht, aber die haben sie bestimmt wenigstens geiles Intro, weil für das Geld, <lacht> dann baust du dir das geilste Intro ever. Und wenn die zehnmal zehn Intros bauen lassen, dann nur das Beste auswählen. Die können sich das erlauben. Das ist wirklich ein ein Tiefschlag für mich. Das ist einfach ein Tiefschlag für mich. Ich weiß, es ist nur ein Intro, aber es ist ein
1: Tiefschlag. Ihr müsst auch verstehen, der Mann hier verdient ja seinen Lebensunterhalt mit dem Analysieren von Filmkunst. Natürlich trifft das. (lacht) Ich war tatsächlich in dem Moment eher so ein bisschen so, ah, meh, okay, weiter geht's. Aber ich stimme dir zu, dass es einfach noch eine verpasste Chance, sagen wir so. Es ist eine eine verpasste Chance, die Serie noch mal einen Schritt höher zu heben. Und... ähm, und richtig gute Intros tue ich auch selbst beim, beim Bingen immer wieder gerne gucken. Ähm
0: ja, und auch weil es im Chat nochmal falsch verstanden wird. Ich sage nicht, man kann eine Serie nur anhand des Intros bewerten. Ich sage nur, es gibt keine verdammt geile, unfassbar gute Serie ohne geiles Intro. Diese Coincidence gibt es einfach. Also mir fällt keine ein. Mir fällt keine super geile Serie ein, der ich eine 10 von 10 geben würde, die ein schlechtes Intro hat. Also keine einzige. Müsste ich jetzt bin anstrengen.
1: jetzt nicht mehr sicher. Hatte Better Call Saul ein gutes Intro?
0: Ja, finde schon. Vor allem das Intro von Better Call Saul, das hat ja diese berühmte Melodie. Weißt du, was ich meine? Und, und du siehst dann diese Impression von Saul Goodman. Und dieses Intro hat eine Evolution von der ersten bis zur letzten Staffel mit einer ganz klaren Intention. Dieses Intro erzählt mhm. dir was. Und verändert sich, umso länger es geht. Ganz besonders deutlich in der letzten Staffel, aber schon davor. Das ist ein geniales Intro. Und du wirst auch sofort ja, reingezogen. Auch Breaking Bad hat doch ein geiles Intro. Welche geile Serie jemals hat ein schlechtes Intro? Welche? Ich kenne keine. Vielleicht könnt ihr mir mal ein paar in den Chat schreiben, aber ich kenne keine. Westworld, auch geiles Beispiel für ein geiles Intro. Nee, 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 sorry, hier schreibt einer ein schlechtes Intro. Alter, das ist, das ist auch Musik von Ramin Javadi. Ich liebe das Intro von Westworld. Ja, gar, gar keine Frage. Äh, wie gesagt, ich kenne keinen. Stranger Things hat ein geiles Intro und es ist echt wenig, was da passiert. Das, das, ist, das ist der Schriftzug aus verschiedenen Kameraperspektiven gefilmt. Und es zieht dich sofort rein. Also...
1: Ja, aber wir sollten weiter, weitergehen, äh, aber äh, stimme dir zu. Intros sind gut und wichtig und richtig.
0: Genau. Äh, wir haben noch hier, das steigt ja auch ein bisschen ein mit, wir haben ja schon drüber geredet, Eregion, Reich der Elbenschmiede. Eigentlich gegründet von Galatri und ihrem Mann. Hier offensichtlich nicht. <lacht> ähm... Aber äh, Feanor's Hammer wird kurz gezeigt. Und das ist ja der, der das Simmeril geschmiedet hat. Und das hat mich auch gewundert, weil ich dachte, die dürfen das Simaril ja nicht so Das hat mich aber
1: gefreut, dass sie, dass sie Feanor noch mal thematisieren. Ja? Weil, witzigerweise, ich hatte davor eine kurze Einlage im Stream gemacht, wo ich den Leuten nochmal kurz die Story von Feanor erzählt habe, weil ich sie schon für wichtig halte. Äh, als Illustration übrigens auch von, von ähm, Galadriel. Weil äh, tatsächlich, äh, ist ein netter Callback für Herr-der-Ringe-Fans, äh, f- für die Filmfans, als Gimli ja von Galadriel mhm. eine, eine Haarlocke will ist diese Szene tatsächlich ein Callback, weil Mhm. ursprünglich ähm, der Erste, der sie das gefragt hat, war Feanor. Der wollte auch eine Haarlocke von ihr. Mhm. äh, Und hat sich durch ihre Haare, wurde er inspiriert für die Silmaril. Ähm, Also der größte Mhm. Elbenschmied, also der größte Elb aller Zeiten überhaupt, wurde durch Galadriel zum größten Kunstwerk in der Geschichte der Welt inspiriert. Aber sie hat gesagt, "Ah, du bist mir nicht ganz koscher. Ich glaube, ich gebe dir keine Haarlocke. Dreimal. Äh, und Gimli hat sie eine gewehrt, das macht diese Szene noch mal viel signifikanter und zeigt, dass Galadriel schon immer so ein bisschen dieses, äh, ich lass, lass <lacht> mir keine Scheiße erzählen äh, so von von dir, so, weil Fëanor war ja ein, ein Sack, wie sich dann später rausgelöst und sie hat was geahnt. Mhm. Aber ich fand es dann cool, dass er erwähnt wurde.
0: Ja, das ist schön muss, ich, ich muss noch, sorry, ich muss noch mal ganz kurz auf deinen Chat eingehen. Also ich, ich bin so froh, dass ihr auch alle äh, mir so viel zum Denken gibt. weil ich habe euch ja aufgefordert, mir ein paar geile, so also nicht so geile Intros zu, zu schicken. Und ich kann halt einfach nicht zustimmen. Friends hat ein geiles Intro. So, fertig. Friends hat ein geiles Intro. The Boys hat kein Intro, ist richtig, aber sie haben jedes Mal einen anderen Moment, wo sie den Schriftzug einblenden, der irgendwie kurios und witzig Stimmt. ist. Stimmt. Und das ist halt auch ein sehr cleverer Weg. House of Cards sagt, jemand hat ein schlimmes Intro. Ich werde sofort reingezogen von, dieses, von diesem Intro. Ich liebe es, diese Stimmung und alles. Und dann, jetzt sehr bezogen auf diese Serie, Jemand sagt, Battlestar Galactica hat ein handelsübliches Intro. So, und das Intro von Battlestar Galactica ist ja genau von dem Komponisten dieser Serie, nämlich von Beer McCreary. Also zumindest die Musik, dieses dieses Trommeln, das es hat. Es hat so ein Trommeln, das immer schneller wird. Und was es auch noch hat, ist, ist es ist am Ende individuell. Es hat Impressionen in in Millisekundenweise schon, in Frameweise, was in dieser Folge passieren wird. Das haben die sich abgeguckt von Mission Impossible aus den 60er Jahren. Also nicht von den Filmen, sondern von der Originalserie. Da haben die das auch gemacht. Dass jedes Intro individuell war und Impressionen aus der kommenden Folge hatte actionreich und geil zusammengeschnitten. Und das hat Battlestar Galactica auch. Und das sind die einzigen zwei Serien, die mir gerade anfallen, die sowas machen. Und damit ist es eben kein handelsübliches Intro. Ganz im Gegenteil. So. Und damit ist jetzt endlich. Ich höre jetzt auf über Intros <lacht> zu reden. Sorry, ich will dich nicht langweilen. Aber das ist für mich eine hohe ja. Kunst und diese Serie ist keine stimmt, hohe stimmt, Kunst. Stimmt so. Jetzt. So. Äh. Dafür kommt endlich Kasadum. Und das war so jetzt können wir das über war Doom rundum
1: reden. cool, äh, finde ich. Also, ja, also ja, da hatte ich wirklich rundum ja. nichts auszusetzen. Äh, ich mochte es. Das, also, das Einzige, was ich albern fand, war. Die diplomatische Delegation von Elrond und dem Elbenfürsten sind, sie beide gehen allein <lacht> zu Fuß nach Kasadum. dann sagt der König von Kasadum, nein, du darfst nicht rein, dann sagt der Fürst von Eregion, okay, ich gehe wieder zurück, Elrond, du bleib mal noch ein bisschen da, ähm das war so ein bisschen sehr Serienbudget. Äh, ich weiß, Bei ja. Game of Thrones wurde es auch ein bisschen mal kritisiert, dass wenn König Robert Baratheon auf die Jagd geht, sind es irgendwie fünf Leute, die zu Fuß durch den Wald laufen. In Wirklichkeit wäre das doch mhm. eine Fuchsjagd mit 50 mhm. Hunden und 20 Pferden und 100 Soldaten und so. Das war so ein bisschen Aber alles ab da, das erste Mal Also schon, schon der, wie der Zwerg einfach nur Das Erste, was wir von einem Zwerg in dieser Serie sehen, ja, ist Tür auf. Nein! Tür zu. Und sofort, ah ja, und, und, und mein Chat ist da schon explodiert, weil es alles Zwergenfans sind. Ja, Zwerge geil. Ja. Und dann wirst du so langsam reingeführt. Die Kamera geht so aus dieser sehr engen Tunnelsicht so. Und du denkst ja, du weißt ja, du denkst ja, du weißt, was kommt, ne? Als Herr der Ringe-Fan, du kennst ja Casa Doom Und dann, hä, grün? What the fuck? Und dann diese Ausschweifung. Und äh, ich fand auch die die Z- 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 man hat ja in Herr der Ringe nie erst im Hobbit dann Zwergensoldaten lebendige gesehen. Ich fand mm. die auch sehr cool. Mm. Ähm, der der Ritus war so ein bisschen klischeehaft ähm, ja, ähm, ja. das fand ich schon ähm, aber ich fand, dass Durin war halt fantastisch und ich fand, ähm, Mhm. er war, es wurde im Chat, wurde sich ein bisschen beschwert, dann bei mir so, ah, jetzt sind die Zwerge wieder Witzfiguren. Ich fand, er war keine Witzfigur. Er war witzig, aber er war keine Witzfigur. Und ich fand den Dialog zwischen ihm und Elrond fand ich auch richtig gut. So, so dieses eben diese Schwierigkeit einer Freundschaft zwischen zwei Spezies, Mhm. die Zeit so unterschiedlich empfinden. Total interessant ja eigentlich. Ähm, Also, das war... Einfach rundum cool. Ich fand die Zwerge, mhm. Casa Doom und so, habe ich gefeiert.
0: Es macht auch was sehr Wichtiges. Es bringt uns endlich Comedy mhm, Stimmt. Wir haben in der ersten Folge sowas nicht. Und was die Serie macht, und das finde ich sehr interessant, mit jeder weiteren Folge werden neue Handlungsorte noch dazu gemacht. Also neue Handlungsstränge kommen dazu. Casa Doom ist ja nicht nur ein anderer Ort, es ist ein anderer Handlungsstrang. Genauso wie das Ende dieser Folge andeutet, dass noch ein Ort hinzukommen muss. Darüber können wir dann auch gleich noch reden. Aber das finde ich cool. Und hier ist es dann endlich der Comedy Relief. Weil der war ja so im Ansatz drin, durch die, hey, guck mal, die Hobbits schreckliche Haarfüße. Guck mal, wie niedlich die sind. Und das ist ja auch irgendwie nett und witzig und so. Aber, aber das ist halt nur nett. Und durch den Zwerg kommt so, so, so ein gewisser Sarkasmus noch dazu, der ja in Herr der Ringe sehr wenig gesät ist. Weil Herr der Ringe bewusst eben nicht ironisch ist und nicht sarkastisch ist, außer du hast einen Elb und einen Zwerg nebeneinander stehen. Das war der Comedy Relief bei Peter Jackson. Und hier ist es halt so ähnlich. Sie haben sich die Konstellation abgeschaut, aber es funktioniert. Elrond und Durin hat für mich sofort eingeschlagen. Bis dahin war ich mir nicht sicher, warum sie ihn als Elrond besetzt haben. Und ich bin der festen Überzeugung im Casting-Prozess haben haben sie die zwei nebeneinander gestellt und gesehen, dass sie eine geile Chemie haben. Und deswegen haben sie es gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, also nur von, nur von verträumt in die Ferne gucken und dann irgendwie ein Dialog mit Galadriel, der sagen ist, deswegen haben sie ihn nicht gecastet. Sie haben ihn deswegen gecastet.
1: Das stimmt, das kann sehr gut sein. Ähm, ja, also fand ich auch absolut super. Ähm, und äh, weil du es noch reingeschrieben hast, was haben hm. die Zwerge gefunden? Ich glaube, das kann man technisch beantworten. Ich weiß nicht, ob ich es sollte, ja. weil, Spoiler, ist nicht schlimm, also
0: Oh, okay. Ist es ein Spoiler? Okay. Äh, es
1: ist, glaube ich, keiner.
0: Äh, also ich, ich kann dir sagen, was meine Theorien sind. Also, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, äh, Vom Sima, von den Simarilsteinen sind nicht mehr alle da. Also, man hat nur ein paar in dieser Welt und weiß, wo sie sind. Könnte das einer von denen sein, dass sie ihn gefunden haben? Haben sie zu tief und zu gierig gegraben?
1: Ich, muss, <lacht> ich weiß nicht mehr aus, ich, ich glaube, ich, wurden die nicht sogar zerstört? Die drei Silmaril.
0: Ach so, echt? Wurden die glaube, da schon? Ich glaube,
1: es ist irgendwie einer, weiß ich, dass irgendein Sohn von Feanor sich mit die, dem irgendwie die, Anna, Also einer schreibt, die Silmaril
0: sind alle verloren. Ich weiß nicht,
1: was genau. Ja, sind alle verloren. Ähm ja,
0: aber das ist der Punkt. Was ich ich ihnen zu den Autoren, dass sie sagen, okay, die gelten als verloren. Bringen wir doch einen zurück und am Ende der Geschichte ist er wieder verloren. Dann ist er, bleibt er verloren. Dann haben sie nichts verändert und können es aber trotzdem benutzen.
1: Hm, das kann natürlich sein, ähm
0: einer sagt, Melkors Krone war einer. Ich erinnere mich irgendwie, dass bei einem Elbenfürst es in der Krone war. Ist das dann später Melkors Krone oder ist das eine andere Krone? War das nicht sogar Feanor, den sie noch unmittelbar vorher etabliert Jetzt, haben?
1: Warte mal, wir haben, wir haben hier tatsächlich, es, es gibt tatsächlich, ich, ich bin gerade auf, auf, der, auf der Wiki, ähm, ein Silmaril wurde von den Valar als Stern in den Himmel gesetzt. Ähm, mhm. Und zwar auf äh, auf, äh, zu Erendil, dem Seefahrer, wie er durch, die, durch den Himmel segelt. Mhm. Ähm, der, die zweite die anderen beiden wurden von Fernos zwei überlebenden Söhnen, Medros und Maglor, geklaut. Äh, sie waren ihnen aber unwürdig wegen ihrer Verbrechen und sie, die Juwelen <lacht> haben ihre Hände verbrannt. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte sogar doch richtig, genau. Medros hat ähm, sich selbst mit seinem Silmaril in einen Vulkan geworfen und der andere mhm. hat seinen ins Meer geworfen. Ähm, Das heißt, tatsächlich ist es theoretisch möglich, dass die wieder auftauchen. Und es wäre schon ziemlich hart, weil die Silmaril ist halt. Du kannst eigentlich keinen Silmaril bringen in der Serie, die um die Ringe der Macht geben gehen soll, weil die Ringe der Macht sind halt lächerlich neben den Silmaril. Mm. Das das geht okay. eigentlich nicht. Ich glaube tatsächlich, was es ist. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein Spoiler, weil wir wissen, wir wissen ja, was der Reichtum von Moria war. Äh, Mitril.
0: Ja, das ist die gängigste Theorie hier im Chat gerade. Genau. Dass es Mithril ist. Ähm, ich hätte nur nicht gedacht, dass Mithril so leuchtet.
1: Das hat mhm. mich halt äh, ein bisschen rausgebracht. Das stimmt, ja. Aber ich meine schon ein bisschen. Ne? Wir haben's, Ja, aber ich... Ja, wenn Orks in der Nähe ist. Nee, das ist das ein Elbenklingen. Nee, das war ja, die trotzdem. Genau. Nee, nee, äh, äh, und der, der Arkenstein ist es, glaube ich, nicht. Der Arkenstein wird ja erst viel später in Erebor gefunden. Ähm, also ich würde tippen, dass es Mithril ist. Ähm weil ja Mithril so, so mächtig auch ist. Also das ist mhm. ja wie eine Superwaffe finden im Grunde. Ähm, ja. Deswegen wäre das mein äh, Tipp.
0: Wer weiß. Äh, auf jeden Fall hat man das Gefühl, als würde da irgendein Callback drin stecken. Und wenn es Mithril ist, ist es ja auch ein bisschen so. Ähm, hier, äh, und das fand ich auch interessant, überhaupt an dieser Szene, wie das eingeleitet wird. Also äh, hier Elrond Geht ja vor die Tür zusammen mit, äh, also steht vor dem Tor zusammen mit äh, Zerimbo wie, wie sagt man da nochmal und redet von der Gastfreundschaft der Zwerge und zack sind sie nicht gastfreundlich, was nicht so ein geiler Comic Relief ist, sondern genauso war es ja in, in die Gefährten. Ja, also, also hier, äh, hier, also, da war es halt Stimmt. ein Zwerg, der von der Gastfreundschaft redet. Gimli was, ja. Der
1: berühmte Gastfreundschaft der Zwerge kennenlernen. Malzbier, oh. Pökelfleisch. Ja, ja
0: genau. Ja, und, und genau das gibt es dann eben nicht. Und es ist sogar so: er, 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 Elrond sagt ja sogar, ich bin noch ein Freund. Sagt bitte Durin, also, dass ein Freund von Durin hier ist und ich möchte reingelassen werden. Und. Es ist halt so witzig, weil das Wort Freund in dem Fall nicht dafür aus, nicht ausreicht, um reingelassen zu stimmt. werden.
1: Stimmt, ja, stimmt, das fiel mir gar nicht auf. Also ja, indirekt. Das, ein, das war ein guter Callback, ja.
0: Ja, genau. Und äh, deswegen, äh, das finde ich ganz nett. Berg äh, Hier diese, diese Silberadern betönen, das haben sie es im Deutschen genannt, ich weiß nicht, wie sie es im Englischen genannt äh, Resonate, haben. Resonate, glaube ich. Resonate. Mhm. Also das ist auch so eine gängige Taktik von den Zwergen und das ist was Neues.
1: Das weiß ich auch nicht, ob das schon in den Büchern ist. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht weiß das jemand im Chat.
0: Das fand ich auf jeden Fall irgendwie so nett, so zu hören. Ich glaube, man sieht auch irgendwo im Trailer oder im Promomaterial, dass die Frau von Durin singt. Ah, okay. So, also, dass sie wirklich so macht. So, ich habe das mal im Trailer, ziemlich sicher in einem Trailer. Und damit habe ich das dann sofort in Verbindung gebracht. Und dann ja, macht dieses Alberne eigentlich, dass sie anfängt zu singen, gibt dem aber eine Bedeutung. Anders jetzt aber ich jetzt bei den Elben. Da fand ich das halt albern, dass sie angefangen haben zu singen. Zu der Musik, die gerade im Hintergrund läuft. Das war schon fast, das hat mir schon fast gebrochen, was ich, äh, was ich da eigentlich gesehen habe. Aber gut, was sei es. Sei es drum. Und wenn wir davon reden, dann, äh, von den Elben, die eh auf dem Meer waren, können wir auch direkt wieder zum Meer springen, weil danach ist ja die Folge benannt. Die heißt ja Treibgut, äh, trift Drift. Und das ist ja Galatriel. Und ich dachte schon für kurze Zeit, sie ist die beste Schwimmerin der Welt, weil sie offensichtlich sehr lange, ja, sehr haben, lange zurückschwimmen Das haben <lacht> im
1: Chat auch einige, ihr seht hat sie sich eindeutig verdient, hat jemand geschrieben. <lacht>
0: Also, ganz schön, ich meine, ich weiß, Elben können viel, aber durchs ganze Meer schwimmen ist schon ein bisschen heftig. Ja. Also, ich meine, das ist ja auch wirklich, also bis zu äh, Valenor, ist, ist es ne, das ist ein ganzes Meer dazwischen.
1: Das stimmt. Also, das, also du kriegst äh, es in der
0: echten Welt gerade so hin, über den Ärmelkanal zu schwimmen, wenn, also wenn du gut genug bist. Aber das Galadriel richtig, hat ja, ja wirklich Eier in der Hose. Also, das ist, das ist wirklich ein komischer Plan. Und wie es der kosmische Zufall oder eben die sogenannte Plot-Convenience will. Und das ist halt komisch, weil wir sind ja nicht bei Star Wars, wo es die Macht gibt, die irgendwie das Schicksal leitet. Ähm, also ich, das wirklich der Begriff des Schicksals wäre mir jetzt für Herderinge neu. Vielleicht interpretiere ich das auch falsch. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt mit auf Galadriel zu, äh, zutreffen würde, in diesem Fall, weil sie aus dem Schiff gesprungen ist und jetzt muss jemand kommen und sie retten. Das ist halt pure Plot-Convenience. Und das finde ich ein bisschen lame geschrieben.
1: Ich fand, diese Szene tatsächlich war rundum dann die, wo ich am ehesten festmachen würde, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht mehr in Mittelerde. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist okay. das weirde, lange Schwimmen, wie du sagst. Ja. Dann trifft sie zufällig irgendwie so eine Random-Gruppe von, von Schiffbrüchigen, die, deren Schiff wohl von irgendeinem Random-Seemonster verschlungen wurde. Also meines Wissens ist also In, Herder, in Mittelerde gibt es viele Monster, aber ich glaube, von so einem fetten Seemonster, so einem Wurm, kann ich mich nicht erinnern, woran sich, worauf sich das beziehen könnte. Der Fairness halber, es wird auch nicht viel Zeit verbracht in Herr der Ringe. Auf, wobei, eigentlich schon. Also, es ist nie irgendwie, wenn, wenn die Kosaren von Umbar segeln oder irgendwelche, mhm. oder auch die, die große Flotte von Arpharason und so, nie wird darüber dr- geredet, ne, aber passt auf die riesigen Seeungeheuer auf, die Schiffe angreifen. Mhm. Ähm, da, das ist irgendwie komisch und dann, also die, diese ganze Szene einfach irgendwie wirkte so, hä? Was was, was 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 soll das jetzt alles überhaupt? Und warum verbringen wir auch so viel Zeit damit, dass, dass, dass Galadriel da irgendwie übers, übers Meer schwimmt und mit Random Dudes, die nicht aus der aus der Lore sind und so? Also, da habe ich mich sehr irgendwie Die war, war rundum komisch. Und auch wieder dieser Standard, ah, sie ist, sie ist eine Elbe. Oh, ganz schlimm. So, hä, warum? Wer, wer seid ihr überhaupt? Ähm, also, die ganze Szene fand ich Die hat mich, glaube ich, am meisten rausgerissen, so aus meiner Story-Immersion und Welt-Immersion. Mhm. weil die einfach irgendwie total fremd. Und witzigerweise ist das ja eine, die sie auch am Anfang so voll beworben haben. Das war eine der ersten, glaube ich, die auch so irgendwie mhm. als äh, hier, Mo- Moffitt Clark, Schiffbrüchig und sowas, voll die tolle Szene mit diesem neuen Menschencharakter, den wir erfunden haben, was bestimmt keine Love Story wird, ne? weil sie hat einen Ehemann, ihr Pfeifen. Ähm, aber ja, also das fand ich irgendwie alles.
0: Aber vielleicht ist es eine, eine unglückliche Liebe.
1: Ja, vielleicht. Also
0: vielleicht wird die nie erfüllt und dann schnappt sie sich jemand anderen. Da, also das kann da alles noch erzählt werden, weil er ist auch eine neue Figur, Hallbrand heißt er, glaube ich. Ich habe der Name wird nicht gesagt, aber auf einem steht er halt. Hallbrand äh, ist eine neue Figur, die ist erfunden worden für die Serie. Deswegen, muss ja auch ein paar Figuren, ich bin ehrlich gesagt immer froh, wenn erfundene Figuren dazukommen, weil dann hast du auf einmal wieder Möglichkeiten. Wenn du dich jetzt nur an Figuren aufhältst, von denen du weißt, wo sie später stehen, hast du ein Problem. Nee, geht ja, vorne,
1: geht, geht ja auch nicht. Also ja. du, du brauchst ja Tolkiens Geschichten waren manchmal auch so ein bisschen, sage ich mal, also gerade weil das ja nur Backstory ist, so ein bisschen bare mhm. bones und ähm ich fand zum Beispiel auch grundlegend, auch beim Hobbit, ich fand, hatte nichts gegen Tauriel, weil wenn Düsterwald jetzt wichtiger wird, brauchst du halt ein paar benannte Düsterwald-Figuren, die da was machen können. Ähm, die Love-Story war dann Quatsch, aber ich finde auch, man darf erstmal Sachen erfinden. Der Name ist interessanterweise recht nah an einer Tolkien-Figur, an einem Waldläufer, der Aragorns Banner trägt, der Halbarad heißt in den Büchern, ähm, also sehr, sehr nahe dran. Ähm, vielleicht auch kein Zufall. Müssen wir mal schauen.
0: Das erklärt, warum ich den Namen gleich so gut fand. Ich mm. habe den Namen gelesen und es, war ein, es ist ja ein neuer Name und ich habe gedacht, der klingt, als hätte sich Tolkien den ausgedacht. Da bin ich, <lacht> das finde ich jetzt cool und jetzt, wo du das sagst, denke ich, okay, sie haben einfach nur halb abgeschrieben und geändert. Deswegen mm. klingt das so. Naja, gut, wie soll es machen? Ähm, äh, ich, damit bringen sie zumindest eine neue Dynamik rein. Wir haben ja auch von vorhin von Better Call Saul geredet, was für mich das beste Prequel ever ist und da haben sie auch es eben sehr geschickt gemacht, die Mischung aus Figuren, die du schon kennst und ganz neuen Figuren, die richtig interessant werden und so diese ganze Serie sogar tragen, obwohl es eigentlich Saul, soll das soll mit im Titel steckt und denkst, okay, es gibt ja eine Hauptfigur, nee, nee, es gibt drei Hauptfiguren. Die ganze Serie dreht sich um drei Figuren und mindestens drei. Und, Und für viele ähm, Fans
1: ist dann die treibende Frage geworden. Oh mein Gott, wie, wie kommt Kim aus dem Ganzen ja, raus? Ja, genau, ne? genau. Das war ja dann für viele so das zentrale Ding. Aber den anderen Richtig. wissen wir ja, was passiert. Aber ja. hoffentlich passiert Kim ja. nichts. Oh mein Und,
0: Gott. Wenn du es gut machst, wenn du es gut machst, soweit sind immer halt noch nicht, aber wenn du es gut machst, hast du mit Heilbrand eine Figur, die genau so eine Funktion erfüllt. Mm. Weil ein Durin, ein Elrond, das ist alles schon ein bisschen zu festgelegt. Heilbrand ist eine neue Figur. Das ist genau, also bei dem du dich dann auch wirklich fragen kannst, wird er sterben oder wird er nicht sterben? Ja. Also was, was ich mich, was ich mir, also ist jetzt zwar auch nur Fantheorie, aber gemessen an dem Ende hatte ich das Gefühl, dass er Numenor ist mhm. und damit sehr an Aragorn erinnert. Und es ist auch wieder, ich finde kein Zufall, wenn sie dann jemanden einen neuen Menschen anführungsstrichen ähm, etablieren, der aber so direkt schon mal ein bisschen längere Haare hat, womit dann ein bisschen unsere, <lacht> unsere alten Aragorn-Gefühle geweckt werden. Jemand, der vielleicht noch eine größere Bedeutung hat als man denkt, der auch am Anfang noch ein bisschen zwielichtig ist. Ne? Aragorn wird jetzt erst zwielichtig dargestellt. Und macht ja auch eine Entwicklung durch als Waldläufer, dass er dann zu dem Helden wird, zu dem König wird, den wir später kennen. Und der hier, und das habe ich aber erst nicht gecheckt durch die Inszenierung, erst als sie es nochmal im Dialog erwähnt haben, der die anderen Menschen, der dieses Floß da getrennt hat, damit die anderen Menschen quasi gefressen werden und er überlebt. Mhm. Das ist ja extrem zwielichtig. Das habe ich wirklich erst kapiert, als sie es nochmal erwähnt. Da dachte ich, hä, wie, was, habe ich das gerade übersehen? Und dann springe ich nochmal zurück und guck's es mir nochmal an und du siehst wirklich, du siehst da, wie er es löst, ja, aber du siehst nur im Hintergrund, wie, wie, wie seine Silhouette wegfährt von den anderen. Und deswegen habe ich es übersehen inszenatorisch, dass er die anderen Menschen opfert, um selber überleben zu können.
1: Hm, mm, habe ich auch, deswegen auch nicht gesehen. Ja. Das ist
0: nicht gut inszeniert an der Stelle. Äh. Es war cool inszeniert von Bayona mit, dem, mit der Silhouette im Nebel und das war, man denkt erst, ja, es ist ein Schiff und dann ist es aber das Seemonster. Das war alles cool, aber es geht tatsächlich unter, dass er die anderen Menschen kaltblütig opfert fürs eigene Überleben. Oh.
1: Also tatsächlich, äh, weil äh, äh, ich habe nochmal, also ich hatte auch zuerst gedacht, Numenor, ähm, aber nachdem er sagt, sein, sein Land wurde irgendwie zerstört oder sowas. Ach so stimmt ja, er äh, hat ja alles Quatsch. Kann, kann er tatsächlich kein Numenora Nein. sein? Ja, ja, ähm, weil, also es, ich meine, es sei denn, sie machen den, den kompletten Tolkien-Schwachsinn, äh, aber mhm. eigentlich gibt's es Numenor noch und wir wissen auch, dass Numenora gecastet worden sind schon. Also da, da, da geht es auf jeden Fall noch hin. Mhm. Ähm, und Chat meint auch gerade, es steht sogar irgendeine Beschreibung, dass er ein Südländer ist. Okay. Na ähm. ja, gut, dann
0: ist ja Morgoth nah, was ihn ja auch zwielichtig genug macht. Also warum nicht? Äh, aber ich glaube, die, die sie am Ende finden, ich glaube, das sind Numenore.
1: Das kann sein, ja. Also
0: das würde nämlich, meine Theorie ist, dass sie mit jeder weiteren Folge, natürlich bis Punkt X, Neue Handlungsorte erst etablieren, neue Handlungsstränge. Und der Numenor-Handlungsstrang ist ein sehr wichtiger Handlungsstrang, mhm. der natürlich in den ersten zwei Episoden, damit man nicht noch mehr überfordert ist, noch gar nicht angerissen wird. Aber Numenor, dass Numenor sie findet, weil Numenor ist ja mitten in diesem, äh, das trennende Meer haben sie es genannt, in diesem trennenden Meer, mittendrin ist Numenor. Das ergibt schon Sinn, dass da ein Schiff sie aufgabelt. Also das mhm. gibt doch es gibt doch mehr Sinn als diese blöde Planke, die sie dann findet, dieses Floß. Ja. Wenn man da irgendwie eine Handelsroute kreuzt, dass man auf einmal auf die Menschen trifft und zack, ist neue Handlungsstrang auf.
1: Stimmt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, also ich bin da ein bisschen so bei dem, bei der Figur, die, die hat noch nicht viel ich, in, Aktuell finde ich ihn noch nicht so spannend, weil ich noch nicht genug nee. von ihm weiß. Ja. Ähm, und äh, muss man. Es wird im Chat gesagt, es spukt die Theorie rum, dass er Sauron ist. Uh, ja, ja,
0: aber das ist schon eine gewagte Theorie. Als Saubern setzt sich auf den Floß und hofft zu überleben. Das ist ein ganz schön dummer Plan. <lacht>
1: Das stimmt. Und Sauron ist auch nicht so der Typ, der sich so sehr die Finger schmutzig machen würde, wenn man das vermeiden kann. Ähm, ist ja auch ganz lustig. Und da, da bin ich, ich hoffe sehr, dass wir diese Seite von Sauron mehr sehen, weil Sauron ist eigentlich. In, in, in der Herr der Ringe-Filmen sehen wir ihn sehr so als brachialen Hau schurken der halt, ne, man sieht am Anfang fette Rüstung, fetter Morgenstern und sonst ist seine Takti- mhm. Taktik oft hauptsächlich mehr Orks. Ähm, aber, eigentlich <lacht> mehr Orks. Ist, aber eigentlich ist Sauron. Ähm, in der Story ein Intrigant, vor dem, also der sich vor, vor Figuren wie Littlefinger nicht verstecken muss oder Tywin Lannister. Also was Sauron im zweiten Zeitalter abzieht, ist ein so glorreiches Meisterstück in mancherlei Hinsicht. Ich freue mich so drauf. Ich hoffe, sie machen das gut. Ähm, weil die Story von Sauron, das ist immer noch der Grund, warum ich auf diese Serie so, die, die Story von Sauron im zweiten Zeitalter
0: ist so mhm. geil. Die ist so geil. Ich bin sehr gespannt mhm. drauf. Aber deswegen wäre ich umso enttäuschter, wenn der aus dem Trailer der Eminem jetzt einfach Sauron ist. Ja,
1: das, das, ich, oh, also,
0: nicht. Wie, wie könnte man jemanden möglichst fies aussehen lassen, der auch noch ein Elb ist? Also, also wie, oder? Sieht man da nicht die Ohren sogar? Weiß ich ja, gar nicht.
1: Ja, es, ja, wo dann
0: alle sagen, ja, aber die haben doch alle... lang. Weißt du, wie kannst du einen Elben böse aussehen lassen, indem du die Haare wegrasierst und, aus- und gucken lässt wie Eminem?
1: Ja. Und dann hast äh, du
0: einen Bösen. Und das ist so plakativ, dass ich einfach bete, dass es das nicht ist. Dass das nicht die Lösung von allem ist.
1: Kollegin Steffi hat ihn den Fuckboy-Sauron getauft. Ähm, echt Kollegin ho- Steffi? Ja. Äh, Steffi Schlottag. Äh, ah, ich dachte gerade,
0: unsere... unsere <lacht> Ein T-Shirt, ein <lacht> T-Shirt. Ah, nein, wir haben mehrere Steffi. Das hätte, das hätte niemals zusammengepasst. <lacht> <lacht> so, fuck, so die Steffi. Nee, also ja, aber die zu, zu anderen Team Steffi passt das sehr gut.
1: Ähm, und äh, ja, das ähm, Genau, okay. also, äh, ja, ich hoffe auch also ich, da, da, Die Serie wird für mich tatsächlich, das ist rein subjektiv, die kann viele andere tolle aber mit, mit Sauron steht und fällt sie für mich. Mhm. Ähm, also zu, zu mindestens 90 Prozent. Wenn, wenn der geil ist, kann ich der Serie viel verzeihen. Mhm. Wenn der nicht geil ist, mm, mm, dann könnt ihr noch so viele genau. gute Zwerge haben.
0: Das hat ja auch einen guten Grund. Das hat nicht mehr mit Sauron zu tun. Du brauchst für eine gute Geschichte einen guten Antagonisten. Und bisher haben wir keinen richtigen Antagonisten. Wir haben ein, ein, eine Eröffnung, die nur 15 Minuten geht, die einen geilen Antagonisten verspricht. Es gibt hier was und keiner äh, und glaubt an ihn nur noch. Nur noch Galadriel glaubt an diesen Antagonisten und die restliche Geschichte, was wir bis jetzt gesehen haben, ist ja eher so dieses machst du jetzt was ich will oder nicht Antagonismus. So also dass Leute versuchen andere Leute zu überreden. Das ist das einzige die einzige Hürde, die sie gerade überwinden müssen und das ist noch sehr wenig. Da muss ja halt die Serie einen guten Antagonisten aufbauen. Aber da kann man sich hier auch Zeit lassen. Es ist nicht so wichtig. Wenn du jetzt an Better Call wieder denkst, eine, der richtige, also ich glaube erst in der zweiten Staffel oder Ende der ersten Staffel wird der erste richtige Antagonist überhaupt aufgebaut. Du wusstest lange Zeit nicht, dass eine Figur ein Antagonist ist, weil Mhm. ich nicht spoilern möchte. Und das hat ihn zu einem geilen Antagonisten gemacht. Und der wahre geilste Antagonist in Better Call Saul wird erst am Ende der vierten Staffel vorgestellt. Und wir haben hier eine Serie, die fünf Staffeln geht. Also, Also auch ein Sauron kann erst sehr spät etabliert werden, wenn du bis dahin durch geschickte Positionierung von Antagonisten, die die Geschichte spannend hältst, dann kann es funktionieren. Und äh, Benefit of the doubt, hier hat die Serie noch alle Möglichkeiten. Gut, ähm, dann kommen wir eigentlich zum letzten, was ich mir aufgeschrieben habe, nämlich äh, ich habe es der Tunnel genannt, weil ich immer noch nicht die Südlande nicht so genau verorten kann, aber jetzt wissen wir ja, dass es vielleicht Mordor ist. Und das äh, macht, das passt ganz gut zu dieser Tunnel-Story, dass alles unterhüllt wird, alles langsam korrumpiert wird, das fängt bei einer Kuh an und hört bei, bei einem Tunnel auf. Ähm, da, da spricht alles sehr für Mordor, dass es unterhüllt wird. Aber gleichzeitig habe ich mich gefragt, na, ist, wie. wie das ist Maurice, ich fand es ja schon albern, dass Galadriel einfach ein ganzes Meer zurückschwimmen will. Okay, ist blöd. Ist albern passiert, aber ist es wirklich die geilste Angriffstaktik ever, dass man alles unterhöhlt, also Bauern? also das klingt mir <lacht> ja wie eine das klingt, also weißt du, die greifen ja nur ein Dorf an, das mhm. hat ja nicht mal eine Mauer. Das also ist ja wirklich, das klingt wie der dümmste Plan aller Zeiten. Ich verstehe, dass Orks sich nicht gerne Tages Tageslicht bewegen, aber ich weiß auch, dass die Hälfte die Hälfte eines Tages aus Nacht besteht. Aus welchem Grund baut man Tunnel? Ich hab's nicht kapiert. Um, um nicht den, okay, vielleicht um den Augen der Elben zu entgehen. Aber in dem Moment, wo sie das Dorf kaputt gemacht haben und alles korrumpiert ist, ist das doch eh klar. Dann mm. ist es doch schon zu spät. Das also ich kapiere es nicht. Hab, hab ich irgendwas nicht kapiert, was mit dem Lord zu tun hat?
1: Vielleicht sind es noch nicht viele Orks, das kann natürlich sein. Also sie agieren halt noch eine, aus einer Position ja. der Schwäche heraus, weil ja sie besiegt wurden eigentlich. Ähm, mhm. Und aber äh, aber gleichzeitig, also sobald, wie du sagst, sobald du anfängst, Dörfer zu überfallen, mu- musst du ja bewusst sein, es würde jetzt nicht mehr lange dauern, Ach. bis wir enthüllt werden. Ähm, das heißt, äh, ja, tatsächlich ein bisschen, bisschen, vielleicht wollten sie auch nur das Schwert, vielleicht wollten sie gar nicht irgendwie einen Großangriff starten. Aber trotzdem haben sie ja ein ganzes Dorf ausgelöscht äh, ja. und niedergebrannt. Und wenn auch, wenn du wenig
0: Orks zur Verfügung hast, baust du doch nicht, lässt sie dir doch nicht Tunnel graben. Zumal das auch sehr, also ich bin jetzt kein Realismus, äh, ähm, wie soll ich sagen, Fanatiker, wenn es um Herr der Ringe geht. Aber wenn du Kilo, wenn du Meter, also es muss ja fast schon kilometerlange Tunnel sein, baust, mhm. ja, dann musst du das irgendwie abstützen. Du musst da irgendwelche Holzbalken reinmachen. Ja, alles andere ist Quatsch. Das bricht zusammen nach kürzester Zeit. Ich habe genug, hab genug Filme mit Fluchttunneln gesehen, um zu wissen, dass das nicht funktioniert, was ich da gesehen habe. Und dass ich mich frage, wo das Licht herkommt, das du die ganze Zeit siehst. Da ist erschreckend viel Licht drin und ich sehe gar keine Löcher. Ja, ich sehe eine seh ne, äh, Fackel, die dann irgendwann ins Wasser fällt und ausgeht und trotzdem ist da Licht. In einem ja. fucking Tunnel. Wollt ihr mich verarschen? Das ist halt irgendwie komisch. Das ist halt, okay, Man weißt du, kann, kann über alles hinwegsehen, aber das ist einfach alles Blödsinn.
1: Das stimmt, ja.
0: Dafür sah bin, der Ork cool aus. Ja, also der, der, der f- da rausgekrabbelt ist mit diesem Schädel, das sah cool aus.
1: Fand ich auch. Und ich fand auch da wieder so ein bisschen, ich fand, war ein bisschen erfreut, dass sie es irgendwie geschafft haben, so dass, also das, das Monster-Design gefällt mir allgemein bislang ganz gut. Man hat, mhm. finde ich, schon gemerkt, dass sie versuchen, mhm. So ein Tick ausgefallener zu sein als die Filme, ja, ähm, ja, ja. aber dabei nicht so weit gehen, wie die Hobbit-Filme manchmal gegangen sind und damit für mhm. mich noch im Rahmen geblieben sind. Also ich mhm. fand diesen Ork cool ähm, mhm. und ich fand ihn nicht irgendwie so, oh, der ist so weird Hollywood-Geisterbahn äh, irgendwie, dass ich ihn nicht mehr ernst nehmen kann. Ähm, und äh, was du auch aufgeschrieben hast, ich fand's auch, ich fand diesen Kopf-Match-Cut, der war so gut. Äh, <lacht> <ziemlich geil.
0: lacht> der war gut, ne? Dass sie den so abhackt und dann zack, knallt sie auf den Tisch und die Kamera ist auch so leicht schräg, das macht sie ja. ein bisschen surreal. Da hat sich die Serie sehr eigenendlich mal angefühlt. Ja. Also, weil es ist sehr oft im Schwebezustand zwischen, will ich jetzt Herr der Ringe sein oder will ich eben nicht Herr der Ringe sein? Und in dem Moment war sie sehr eigen. Auch in der Inszenierung, mhm. ne, dass sie durch diesen Spalt schaut. Nochmal, Jona ja. hat einen der besten Horrorfilme gemacht, die ich je gesehen habe mit äh, Das Weißen Haus. Und da gibt äh, es einen, einen fantastischen Shot, der so ein One-Shot ist, wo sich die Frau äh, Richtung Wand dreht. Ich spoiler auch nichts. Und sie muss sich immer umdrehen. Und dann sind hinter ihr immer Kinder. Ich will nicht zu viel verraten. Aber das ist alles in einem Shot gelöst, ohne Schnitt. Und hier war es so, sie guckt durch den Spalt und die Kamera geht immer so mit und geht zurück und dann auf einmal steht er nicht mehr da. Das ist genau die gleiche Technik. Du hast einen One-Shot und durch diesen One-Shot, dadurch, dass dann im Shot oder eben nicht im Shot jemand verschwindet oder wieder auftaucht, macht es das so spannend. Und genau das hat er hier gemacht. Und das war das war sehr cool. Da ja. muss ich ihm Credit geben. Und das war auch der einzige Horror-Moment, Horror-Moment, den diese zwei Folgen hier hatten. Und das ist ja auch nichts Normales in Herr der Ringe, oder geschweige denn jetzt in der Serie, so wie wir es gesehen haben. Aber ähm, also Kudos, das war richtig gut inszeniert. Und das war sehr eigen. Das war sehr eigenständig.
1: Ja, fand ich auch. War eine sehr gute Szene. Ähm, und dann kommt am Ende noch mal ein bisschen Foreshadowing Ne, die, die Klinge mhm. zieht ihm so richtig Blut so aus mhm. so einer kleinen Wunde. Und der, der Junge ist allgemein ein sehr fragwürdiger Charakter. Mhm. Ähm, der war ja schon ein bisschen so ein Sack davor. Ne? Ähm, und äh, bin ich auch mal gespannt, worauf das noch hinausläuft.
0: Er hat ja sogar einen mysteriösen Vater. Also vielleicht versteckt sich ja da auch noch irgendwas dahinter. Ne? Also weil der Vater auf einmal verschwunden ist und so weiter. Wer war denn sein Vater?
1: Ich überlege so. jetzt gerade mal noch, es, es gibt ja noch jemand, der er sein könnte, Ja. Ähm, nämlich der Mund Saurons.
0: Das wäre witzig. Also meinst du der Typ, der der Diplomat quasi genau. im dritten Film stirbt? Das wäre cool. Ich
1: guck jetzt gerade nochmal, weil über dessen Story wusst, weiß man sehr wenig tatsächlich, ähm weil wenn er halt jemand ist, der von Sauron-Magie korrumpiert wird, aber kein Nazgul ist, weil die Nazgul werden's durch Ringe. Mhm.
0: Ähm,
1: ich ich rufe gerade noch mal einen Wiki-Eintrag zu ihm auf. weil Ich glaube, man weiß nur, er war, ein, ja, er war ein schwarzer Numenora, was der jetzt nicht ist. Ähm,
0: naja, du weißt nicht, wer sein Vater ist. Das stimmt,
1: das, das stimmt. haben ja wieder
0: bewusst seriös gemacht. Und der ist verschwunden. Der es Vater. ist,
1: ähm, es wird gesagt, er begab sich in den Dienst des dunklen Turmes, als dieser sich zum ersten Mal wieder erhob. Ähm, er hat seinen echten Namen schon lange vergessen ähm, und hat viel Hexerei von Sauron. Und er hat schon so eine kratzige, rauchige Stimme, der Junge im Englischen. Im Englischen hat er so eine recht
0: markante Stimme. Ich habe fünf Staffeln Zeit, um daraus was Cooles zu machen. Das
1: ist jetzt meine Theorie, Leute. Ja. Das ist jetzt meine meine, meine, <lacht> ähm, meine Entfernte, also mein, mein, meine longshot theorie Das ist der, ähm, Die wurden, was? Die wurden als schwarze Menora bezeichnet? Echt?
0: Da hab ich so... Oh.
1: Ja, Leute, ich hab's die Serie entschlüsselt? Das ist entschlüsselt, ja. Das, das wird ähm
0: Ihr es hier zuerst gehört, bei Maurice Weber, Schreckstrich bei Nerd und Kultur. Erinnert ja. euch daran, wenn in fünf Jahren das aufgelöst wird. Ja, ja, absolut. Absolut. Ja. Easy. All, all credit hierzu. Ja gut, also viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Aber äh, Maurice, ich muss echt ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand das Spekulieren mit dir zusammen jetzt wesentlich spannender als die Folgen selber. Also, äh, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen angefixt, als es vorher war. Ich finde deswegen die Serie nicht besser, weil ich bin angefixter. da. Mhm. Und, und ich muss aber auch an der Stelle sagen, also genau wie wir es schon gesagt haben, wenn die Auflösungen aber alle so enttäuschend sind, dann hat die Serie ein Riesenproblem.
1: Es hängt jetzt einiges von den Auflösungen ab. Ja, ja, ja absolut. Also, mhm. äh, Und und wie wie gut sie gewisse Sachen auch Mhm. noch noch umsetzen. Also tatsächlich sind halt für mich sind die die wichtigen Sachen, ist ja ja, voll okay, zweite Folge und so, aber die die wichtigen Sachen sind für mich noch alle gar nicht Mhm. überhaupt erst angerissen worden. Ähm, Also außer ähm, Celebrimbor. Und Celebrimbor, wie gesagt, hat mich ein bisschen enttäuscht. Also das, ähm, Mhm. äh, auch wenn es, es, ich meine, also die, die Mordors Schattenspiele waren, wie gesagt, Tolkien Fanfiction. Aber Celebrimbor war darin cool.
0: Ja, ähm, ja, ja. Absolut. Deutlich
1: cooler als hier. Ja. Ähm, und es war sogar, finde ich, die eine Sache, weswegen ich diesen Spielen auch einiges verziehen habe, weil ich finde, die Story um Celebrimbor, die ganze Celebrimbor Sauron Numenor Geschichte ist so mein Lieblingskapitel aus der Backstory Lore von Herr mhm. der Ringe. Und deswegen habe ich ähm, den Mordor-Spielen viel verziehen, weil Celebrimbor als Charakter, finde ich, echt cool dargestellt mm. war. Auch wenn er manche Lore-Unkorrektheiten hatte, aber er war so ein richtiger, zynischer Badass-Elb. Ich habe den sehr ja. gemocht. Der hier hat noch, finde ich, vergleichsweise wenig Charisma gehabt. Aber abgesehen davon sind die ganzen wichtigen, die für mich wirklich wichtigen Sachen, halt noch gar nicht angerissen worden. Nämlich die Numenor. Ne? Von Numenor wird auch noch viel abhängen. Ähm, und, und Elendil und Isildur und Apharason und sowas, und wie diese mhm. Figuren rüberkommen. Ähm, ich muss aber tatsächlich schon noch mal betonen, also ich war jetzt noch nicht irgendwie durchweg geflasht. Mhm. Ich hatte Spaß beim Schauen und es gab. Mehr Momente, die mich wirklich authentisch geflasht haben, als ich gedacht hätte. Also das mindestens mhm. einen pro Folge, die, die Intro-Schlacht und Kazadorom, äh, wo ich echt so da sage: So geil, okay, das ist, was ich mir von der Herr der Ringe-Serie erhofft habe. Genau mhm. so, hell yeah! Okay. Ähm, mehr davon, ein bisschen weniger, Galadriel schwimmt durchs ganze Meer und wird dann von einem Seeungeheuer gefunden und wir sind im Geschäft.
0: Mhm. Dann habe ich jetzt die Königsfrage aber an dich. ne? Mhm. Äh, was ist jetzt besser? Du hast jetzt den Anfang, du hast jetzt zwei Folgen House of the Dragon gesehen und zwei Folgen Rings of Power. Was hat dir jetzt mehr zugesagt? Das würde mich echt dringend interessieren. Das
1: das ist eine gute Frage.
0: Ähm Man muss ja nicht alles miteinander vergleichen, aber Mhm. die sind hier gerade in einem harten Wettstreit. Also die waren zwei Wochen Vorsprung, haben jetzt zwei Folgen released und dann sagt sich Amazon, okay, wir releasen jetzt auch und das hatten sie lange Zeit nicht angekündigt, das haben sie erst vor kurzem angekündigt, Zwei Folgen an einem Tag. Und zack sind sie auf dem gleichen Stand. Und die Finale und das Finale jeweils auch nur zwei Wochen voneinander entfernt. Also äh, mhm. Rings of Power hat acht Folgen und House of the Dragon hat zehn Folgen. Also das geht relativ zeitgleich zu Ende. Und das finde ich schon krass. Also es ist eine harte Ansage. Was fandest du besser?
1: Also für mich hatte Rings of Power mehr Varianz in der Qualität, aber in beide Aha. Richtungen. Aha. Ähm, Rings of Power Aha. hatte keinen Moment, der mich so geflasht hat wie äh, wie das Intro von von äh, House of Dragon hatte keinen Moment, der mich so geflasht hat, wie das Intro von Rings of Power Aha. und wie casa Doom. Und keinen Moment, wo ich dachte, okay, das ist 100% so gut wie Game of Thrones. Ich fühle ja. gerade genau die Begeisterung wieder, die ich bei Game of Thrones hatte. Rings of Power hat es, zum, und das ist ja eine Leistung, ne, geschafft, zumindest für ein paar Minuten, mich wieder exakt das spüren zu Aha. lassen, was Peter Jackson mich damals hat spüren lassen. Mhm. Äh, das hat Ring, äh, House of the Dragon bislang nicht geschafft. Ähm, hatte aber auch ein bisschen weniger awkward lowlights, wo ich dachte, okay, äh, schwimmt die jetzt wirklich immer noch? Ah, okay, äh, ja, sie schwimmt immer noch. Ähm, ich, hm.
0: ich, also ich würde, bin ein bisschen hin und Ja, also, also dir mal ich, Munition zu geben vielleicht, mm-hmm. keine Ahnung. Also äh, ich glaube, die bessere Serie ist House of the Dragon bisher. Klar die bessere Serie, also für mich klarer produziert. Ähm, ich ich finde hier, Rings of Power zieht sich extrem. Also zwei Folgen jeweils über eine Stunde. Ich habe wirklich gedacht, das fühlt sich wie vier Stunden an. Aber, aber... Ich sehe in den Figuren mehr Potenzial als bei House of the Dragon. Bei House mhm. of the Dragon sind mir die meisten Figuren absolut unsympathisch und am interessantesten ist vielleicht ein Otto Hightower, aber auch komplett durchschaubar. Und hier habe ich wenigstens die Galadriel, an der ich mich greifen kann. Elrond und Durin finde ich eine schöne Kombination. Äh, Arondir hat Potenzial und ich mag halt Figuren sehr gerne. Aber die ja. besten Plot sehe ich bisher bei House of the Dragon.
1: Das stimmt. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, um jetzt mal die Metaphern ganz mhm. schändlich zu, vermissen, äh, zu vermischen, ha- äh, Rings of Power ist ein Targaryen-König. Ähm, mhm. Die Götter werfen eine Münze und es kann jetzt entweder noch richtig großartig oder richtig scheiße werden. Ja. Wohingegen bei, bei, bei House of the Dragon bin ich relativ zuversichtlich, dass ich dir relativ genau vorhersagen kann, ja. was es werden wird. Nämlich ja, ja, ein etwas ja. schlechteres, aber immer noch kompetentes Game of Thrones. Das ist ein guter ähm, Vergleich,
0: du hast absolut recht. Das eine ist eine sichere Nummer, das andere ist ein Gamble.
1: Und, und Rings of Power kann noch komplett abstürzen, wenn jetzt ja. die Also für alle Spekulationen, die wir heute haben, kann es eine richtig dumme Antwort geben. Ja. Ähm, bei, bei House of the Dragon ja nicht, weil wir, die Story ist ja schon geschrieben. Die hat sogar anders als Game of Thrones ein Ende ähm, mhm. von Martin. Äh, und die ist gut, die Story, die ist spannend und es kompetent gecastet, kompetent mhm. umgesetzt und so wird aber auch ich kann mir nicht vorstellen, dass das House of the Dragon es je schaffen wird mir so richtig, dass mir die Kinnlade runterklappt. So mhm. ähm, vielleicht ab und an mal. Also ich glaube, House of the Dragon ist eine sichere Nummer,
0: mhm.
1: aber Rings of Power könnte noch was echt Großartiges werden. Könnt also ich glaube, Ring, Rings of Power, es wird sicher denkwürdig. Sagen wir es so, egal in welche Richtung es jetzt geht, <lacht> ähm, wir werden uns dran erinnern.
0: Ja, 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 das stimmt. Das Ding ist halt, ich habe aber auch einen fiesen Wissensvorsprung, weil ich ja die dritte Folge House of the Dragon schon gesehen habe. Ah. Und was halt auch die dritte Folge nochmal zeigt, ohne zu viel zu verraten, ist welchen krassen Qualitätsstandard HBO einfach hat. Okay. Und da kann Amazon noch so viel Geld draufschmeißen sie stellen halt teilweise zwei Figuren nebeneinander und du denkst, da stehen zwei verkleidete Leute und du kaufst ihnen das nicht ab. Und das Mhm. das hast du einfach diesen diesen, ähm, Suspension of Disbelief hast du nicht bei House of the Dragon. Aber House of the Dragon hat auch sehr unspannende Figuren im Verhältnis dazu. Mhm. Also ich bin hin und her gerissen. Äh, Die sichere Nummer gefällt mir gerade besser, aber Rings of Power bin ich sehr gespannt. Und ehrlich gesagt, nach unserem Talk gespannter als nach den zwei Folgen, als ich sie direkt gesehen hatte.
1: Ich muss Worauf, was ich tatsächlich sagen muss, was ein faszinierendes Gefühl ist, weil das auch gerade, was mir auch gerade sehr viel Spaß gemacht hat zu spekulieren, bei einer Herr-der-Ringe-Geschichte überhaupt spekulieren zu können.
0: Ja, stimmt. Das, stimmt. Äh, das ist ein guter Punkt. Okay, äh, <lacht> das ist auch mal interessant. Ja, das hat man noch nicht. Also vieles ist noch so, äh, du hast halt Versprechen. Ja, du mhm. hast halt, der, Moment, der eine Shot von Sauron, den wir gesehen haben, der war cool. Ja. Da habe ich direkt ein Foto von gemacht, wo ich wirklich dachte, ja, geil. Und das sieht dann noch, sie zeigen ja auch bewusst nur die Silhouetten, weil sie dürfen nicht zu nah an den Filmen wieder sein. Mhm. Aber, aber weißt du, da wirst du direkt wieder erinnert dran. Weißt du noch, Weißt noch, wie geil die Filme sind? Äh, ich ja. Sag, ja, stimmt. Die Filme sind einfach unfassbar geil. Und du erinnerst mich gerade dran. Und jetzt will ich ein bisschen wissen, in welche Richtung das geht. Und zack, sind sie nicht mehr im Norden. Und dann hast du die Haarfüße auf einmal. Und äh, ja, also du wirst immer wieder hart geteasert. Und wenn das eingelöst wird, könnte das richtig geil werden. Warten wir es ab. ab. Aber ich, ich kann dir immer noch sagen, ich werde nie ein Freund der Musik. Das wird nicht mehr passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Dafür holt sie mich. Dafür lässt sie mich zu kalt. Na, schade. Na naja, gut. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dass wir weiter uns über Rings of Power oder House of the Dragon freuen, äh, dann, warte mal, was wage ich jetzt an der Stelle? Reden wir denn noch nochmal darüber, Maurice? Das ist doch dann die große Frage.
1: Also ich, ich denke, wenn, wenn ihr noch mal, ihr, ihr habt ja gesagt, dass ihr noch mehrere Gäste einladen wollt. Ich bin nicht böse, wenn ihr lieber jede Folge jemand anderes habt. Das ist Puch. absolut nachvollziehbar. Aber sollte sich noch mal ein Plätzchen ergeben, <lacht> bin ich gern noch mal dabei.
0: Also ich werde definitiv Platz für dich schaffen. Können Jawohl. wir uns darauf festlegen? Ja, Und wenn ihr das gerne. nicht verpassen wollt, dann müsst ihr natürlich Maurice Weber auf Twitch ähm, äh, abonnieren. Äh, followen am besten, gell? Wie ist das normal bei Twitch? Ich bin ja kein Twitch-Streamer.
1: Genau, bei, bei Twitch ist Followen ist das kostenlose und Abonnieren ist da schon das kostenlose. Ja, kostens- aber sie sollen dich ja abonnieren, das Was, ihr, ja auch, was <lacht> ihr auch machen könnt natürlich, ne? September ist gerade, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Äh, aber ich freue mich auch äh, für alle Follower. Wir haben neulich die 60.000 hier geknackt. Ich bin ganz nice. begeistert. Äh, Glückwunsch. Und umgekehrt sehr viele spannende weitere Diskussionen über Nerdkultur bei Nerd und Kultur. Dankeschön. Äh, da könnt ihr gerne auf Spotify oder auch sonst überall, wo es Podcasts gibt, findet ihr Marco und Yves und illustre Gäste, die über die Serien reden, die uns Nerds halt so bewegen. Und weitere Folgen. Was werdet ihr zu den beiden Serien? Wird es zu jeder Serie einzelne Folgenbesprechungen bis zum Schluss geben?
0: Das kann ich tatsächlich jetzt nicht versprechen. Also House of the Dragon, ja, darauf haben wir uns committed. Bei Rings of Power wird es langsam schwierig, weil bis zu einem gewissen Grad könnten wir über jede Folge reden, was ich auch mhm. sehr spannend finde. Gerade nach dem Talk jetzt mit dir gerade, hätte ich wirklich Bock, über jede einzelne Folge zu reden. Aber äh, Ende, warte mal, was, Ende September? Ja, Ende September kommt Star Wars Andor auch noch raus. Ah. Diese Arschlöcher, dieser Streaming-Krieg hat begonnen, das ist der große Krieg, nicht Mittelerde, <lacht> nicht hier Morgoth, sondern äh, äh, Disney Plus Prime und äh, HBO, schrägstrich sky schrägstrich wow Die batteln sich hier gerade richtig und bringen einfach. Wir haben zeitgleich die drei größten Serien des Jahres laufen. Also Endor ist von der Produktionsqualität und von dem Geld, das sie reingesteckt haben, größer als Obi-Wan Kenobi oder sowas. Aber ist Endor so ein,
1: so ein fettes Ding? Rechnest du damit, dass das den gleichen Status in der
0: Popkulturdiskussion haben wird? Zuerst nicht, aber die Serie ist ja Game of thrones aufgezogen mit unfassbar vielen Intrigen. Und äh, sie ist auch festgesetzt auf diese zwei Staffeln, die sie hat, auf diese 24 Folgen. Ähm, sie ist die so, also es ist die aufwendigste Star Wars-Serie bisher, mit großem Abstand. In der Zeit, wo sie diese Serie produziert, finanziert, gedreht und alles gemacht haben, in der Zeit haben sie zwei Staffeln: The Mandalorian gedreht, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, noch ein paar Animationsserien. Das ist alles in derselben Zeit passiert von dem Macher von Star Wars Rogue One. Und Rogue One ist halt äh, oh, der bei den Fans mit beliebteste ja. äh, äh, Film.
1: Ist auch super. Also.
0: also ich kann ja dazu auch nur, ganz frech um Eigenwerbung, mein Video auf Nerdkultur empfehlen. Das, das Hauptfeedback, das ich unter diesem Video gekriegt habe, ich hatte vorher keine Ahnung von Endor oder keine Lust auf Endor und jetzt yes, habe ich halt richtig hart Bock. Also, also guckt euch das mal an, das ist eine so krass durchgeplante und aufwendige Serie ohne Volume, mit mit riesigen Sets. Es ist unfassbar, was die da auffahren. Jetzt muss es natürlich nur noch gut sein. Das kann man jetzt Mhm. nicht äh, aus der Ferne sofort diagnostizieren. Aber wenn das richtig geil wird, dann wird es richtig geil. Dann ist das das Game of Thrones unter den Star Wars-Serien. Also wenn es das Potenzial jemals gab bei einer Star Wars-Serie, dann ist es bei Endor so.
1: Okay. Das äh, wird dann natürlich hier auch nochmal ganz subtil, dann folgt nicht nur dem Podcast Nerd und Kultur, sondern auch dem YouTube-Kanal Nerdkultur, wo diese Dinge auch alle ausführlich analysiert werden. Und, äh, hat Du hast gerade ne-
0: den geilsten Freeze Frame aller Zeiten. Der ist gerade richtig gut. Also, Leute, der ist gerade richtig gut. Leute, den lassen wir jetzt heute auch. Die Kammer jetzt nicht noch
1: mal neu. Wir bleiben jetzt dabei. Der Stream ist eh bald vorbei. Da bleiben wir jetzt. Ähm, das, das bleibt jetzt so. Das ist jetzt einfach so. Ähm, äh, ich ja, ich fühle mich da sehr repräsentiert. Ähm, das, das müssen wir jetzt einfach so lassen. Ähm, ja, äh, abschließende Frage noch, hat hat Netflix irgendwas, was damit mithalten kann, wenn du diesen Krieg der Streamingdienste dienste hast? Naja,
0: du kannst auch sagen, Netflix hat schon längst gewonnen, weil sie sind ja natürlich die größten auf der Welt, also Disney mhm. ist ja am Randpirschen, aber Netflix ist immer noch mit Abstand die, das größte, bloß in Deutschland nicht, das Prime größer. Weil also wir Deutschen mögen ja praktisch, äh, wir, wir mögen es ja, wenn es praktisch ist und wenn du auch noch Pakete schneller geliefert kriegst, ja, dann ist genau. ja? Aber Netflix ist halt größer und Stranger Things hat ja alle möglichen Rekorde gebrochen und das stimmt. war aber schon. Stimmt. So, ähm, das ist halt bei Netflix immer so eine Sache, aber ich glaube, sie haben halt parallel nichts Großes, also was jetzt wirklich parallel läuft. Also ich Sad persönlich... Kam grade, ja, ähm, stimmt, aber aber das war jetzt auch nicht der Impact wie bei Stranger Things. Es war auch m- weltweit sehr viel auf Nummer 1, in 89 Ländern Top 10 und sowas. Aber ähm, da ist, glaube ich, Herr der Ringe und auch äh, House of the Dragon einfach eine andere Nummer. House of mhm. the Dragon hatte zum Beispiel den besten Start einer HBO-Serie jemals.
1: Mhm. Und das ist halt
0: für Pay-TV ist das halt eine dicke Nummer. Ja. Also klar es ist nicht so groß wie Game of Thrones zu Höchstzeiten, aber das ist halt richtig wie Kohle für einen Pay-TV-Sender. Und äh, deswegen, ich bin gespannt, wie dieser Krieg ausgeht. Ich bin gespannt, welche Serien dann am Ende auch wirklich auf dem Treppchen steht, wo man sagt, okay, das ist jetzt Fernsehgeschichte und ja. das nicht. Und ähm, da ist bei jeder das Potenzial da oder nicht da. Ja, du hast schon recht. Also wenn man das alles nicht verpassen will, dann abonniert uns alle äh, auch äh, hier. Du machst bestimmt noch mal eine Watch Party, oder? Machst du noch mal eine Rings of Power Watch Party, bestimmt, oder?
1: Äh, vermutlich ja, genau. Ja, äh,
0: dann schaut mit Maurice die Serie.
1: Jawohl. Ja, Marco, es war wie immer ein Fest äh, und äh, ist auch ein ein ganz schlimm langes Fest. ne? Wir haben neulich mhm. schon bei, bei House of the Dragon waren wir schon bei eigentlich war das zu lang. Das sind jetzt fast drei <lacht> Stunden geworden.
0: Ja, es sind jetzt zweieinhalb. Wir waren jetzt muss, nicht so viel besser. Muss
1: irgendein armes Schwein <lacht> den jetzt nicht auch noch schneiden, dass er am Wochenende erscheint, dieser Podcast?
0: Ja, ausnahmsweise bin ich, ich es, zum Glück. Das ist mal lieber... Äh, Ach, deswegen äh, hat das so Kollege. gar
1: nicht irgendwie mal... Jetzt müssen wir ja <lacht> zum Ende kommen.
0: Das kannst, das kannst du keinem erzählen. Also normalerweise müsste ich mich jetzt hinsetzen und es schneiden. Aber das macht äh, der liebe Korei macht das. Grüße gehen raus. Während ich im Irish Pub sitze und den Geburtstag von Julius feiere. Du Schwein! Das ist so dreckig, ich weiß. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen dabei, aber ich werde auf dich anstoßen, Coral. Und vielen Dank, dass du das machst. Du Schwein, Marco. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön, okay. sehr schön. Jetzt Dann, brauchen wir brauchen ein gutes äh, Schlusswort. Hast du noch ein gutes Schlusswort?
1: Alles Gute zum Geburtstag. Julius ist vielleicht ein schönes Schlusswort noch, wenn du gleich feiern gehst. Äh. <lacht>
0: Stimmt, dann kann ich ihm sagen, er muss jetzt den Podcast hören. Was soll er sonst machen? Äh, äh, Link zum Podcast, äh, weil gerade nochmal gefragt wird. Ihr müsst einfach nur Nerd und Kultur googeln. Ihr findet sofort, weil es der in Deutschland zweitgrößter Film-Podcast überhaupt ist. Also, je nachdem. Also, teilweise ist es auch der größte wer, wer wagt
1: es, mit <lacht> euch zu rivalisieren?
0: Äh, die lieben Kollegen von Cinema Strucks Back stehen gerade im Moment ausnahmsweise mal besser da und äh, ich gönne es ihnen äh, für ihren tollen House of the Dragon-Content. Ich, und, ich, äh, ich nicht. Denke, also, Leute, rein. jetzt
1: bitte alle Nerd und Kultur hören, damit, damit Marco auf Platz <lacht> 1 geht. Was sollen wir hier?
0: Okay. Wir waren aber, ich meine, den Podcast gibt es ja noch nicht so lange. Ne? Der, war jetzt, äh, der ist jetzt genau ein Jahr alt, ein Jahr und ein paar Wochen. Und ähm, in der Zeit war meistens in den Top 3 in Deutschland auf Spotify. Also sehr lange auch auf 1. Dann kam irgendwie Reality TV noch dazu. Also ich kann mich nicht beschweren, deswegen egal. Aber ja, gut, helft uns gerne. Und äh, ja, enden wir genauso, wie du es gesagt hast. Happy Birthday, Jules.